0: Okay, alle ready?
1: Warten wir ready.
0: Also, dann willkommen zur... Oh, fuck.
1: 16, 17. Nee, nee,
0: 18 ist es mittlerweile. 18.
2: Also hey, what's up? This is Grandmaster Cash from the legendary Cold Crush Brothers. And you know what?
3: All I see is blinking lights. <lacht> All I see is
2: blinking
3: lights. Blinken, blinking, Blinken, blinking, Blinken.
0: Hallo zusammen, willkommen zum All I Sees Blinking Lights Podcast. Heute gibt es Folge 18. Es ist wieder ein Deep Talk zusammen mit Raoul Maurice. Viele Grüße an der Stelle. Ähm, hat wieder super Spaß gemacht aufzunehmen. Ähm, ich glaube, es ist auch eine geile Folge geworden. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, es ist ein Jahresrückblick 2018 und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was das Ganze soll. Ähm, es gibt eigentlich zwei ganz einfache Erklärungen, ich versuche es kurz zu machen. Ähm, Jahresrückblick im November, wie es die meisten machen. Naja, es gibt noch einen Monat und die Hypes der letzten Releases sind noch aktuell. Ähm, wir dachten einfach, wir haben jetzt im März einfach ein, ein klareres Bild von dem Jahr. Ähm, Gerade 2018 war ja sehr, sehr äh, viel Releases. Ähm, wir haben das alles ein bisschen bequatscht in die US-Releases und die Deutschrap-Releases. Und dann kommt einfach noch dazu, dass wir gerade alle ziemlich beschäftigt sind. Also ich zum Beispiel muss gerade sehr viel arbeiten mit meinem eigenen, eigentlichen Job, mit dem ich Geld verdiene und habe gerade nicht so viel Zeit. Den anderen geht es gerade nicht sehr viel anders. Deswegen haben wir uns ein Thema gesucht, wo wir nicht so viel vorbereiten und recherchieren müssen, wo wir einfach mal locker aus der Hüfte drüber quatschen können. Deswegen der Jahresrückblick. Wir hoffen, dass es euch trotzdem Spaß macht. Vielleicht noch ein paar Anspieltipps findet oder eigene Releases habt oder so, die ihr vielleicht noch teilen wollt. Das könnt ihr natürlich immer gerne machen. In den Kommentaren bei instagram.com slash lights bei Twitter unter lights oder auf facebook.com slash lights könnt ihr natürlich gerne Kommentare schreiben, wenn was euch vielleicht so gefallen hat. Und natürlich auch immer Reviews schreiben. Das freut mich und uns natürlich immer sehr, ähm, gerade bei iTunes und so weiter. Und ähm, falls ihr euch fragt, ob es mal wieder eine wu folge gibt, ja, wird es auch wieder geben. Sind wir schon am überlegen, was das nächste Thema werden soll. Genau. Und dann möchte ich an der Stelle noch auf alliceesblinkinglights.de verweisen, den Blog. Da gibt es unter der Folge wieder die Linkliste. Ähm, da gibt es dann Links zu den ganzen Alben, die wir angesprochen haben, also zu den wichtigsten Singles, Videos und so weiter, dass ihr auch mal in alles reinhören könnt, worüber wir so quatschen. Genau, und dann möchte ich noch eine Sache loswerden, bevor es richtig losgeht. Und zwar ähm, gibt es noch so ein paar Alben, die ich nicht so ganz unbefangen ähm, besprechen kann. Deswegen möchte ich den hier nochmal den nötigen, Platz einräumen, um sie zu erwähnen. Und zwar geht es um die ganzen Alben, die ich mit dem Podcast und den Interviews irgendwie begleiten durfte, was sehr verrückt und krass war für mich und äh, deswegen sind es irgendwie nochmal ganz besondere Alben für mich und die möchte ich hier nochmal hervorheben. Und zwar geht es da ganz konkret um das Iman e Magnetic Album, um die beiden Snowgoons Releases, um das Ecke Prenz Album und um das Morlocko Plus Album. Genau, sind alles wirklich super geile Releases, haben mega Spaß gemacht und kann ich auch nur empfehlen. Und wenn ihr natürlich da auch nochmal die Interviews zu nachhören möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Äh, einfach in der Podcast-App ein bisschen nach unten scrollen oder, wie schon erwähnt, auf allrc'sblinkinglights.de gehen. Da könnt ihr das alles nochmal nachhören. Ja, das war es eigentlich auch schon. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge und ja, macht's gut. Ciao. Hallo und willkommen zu Folge 18 des All I Sees Blinking Lights Podcast. Ähm, ich bin Daniel und sitze heute so halb äh, wieder mit Raul und Maurice zusammen. Wir machen heute mal wieder einen Deep Talk. Erstmal so ein bisschen zu, zu dem Setup. Raul und Maurice sitzen in Oslo. Also. Ich bin weiterhin in Deutschland hier. Fangen wir mal an. Wir wollten, ähm, oder erstmal zu, zu der allgemeinen Situation. Wir haben gerade alle nicht ganz so viel Zeit, Sachen vorzubereiten, zu recherchieren. Deswegen haben wir uns ähm, überlegt, dass wir sagen, wir suchen irgendwas, wo wir jetzt nicht allzu viel Vorbereitungszeit brauchen. Und weil wir in äh, in unserem in unser auf, auf unserem Prag-Trip die Folge eigentlich ja. schon mal aufgenommen haben, die leiden nicht. Ja, was? Es, es, es Aber an,
1: ir an, an irgendwem ist sie gescheitert. Ich weiß nicht, an wem. Ähm, vielleicht an allen. Aber eventuell gibt es doch eine, eine, eine Hauptkausalität, die die Folge hat scheitern lassen. Aber wir wollen ja nicht spoilern. Ich ähm, weiß ja nicht, was es zur Sache tut. Wir haben, eine, wir haben einen Jahresrückblick aufgenommen. Aber wie alle anderen die Jahresrückblicke machen, wie Markus Lanz, wie, wie die, 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 die Gronten, haben wir es ja. zu früh gemacht.
0: Man, man muss aber auch, finde ich, noch dazu sagen, auch wenn die Folge abgebrochen wurde, sie war halt auch einfach nicht gut.
1: Ja, sie war natürlich schon besser als die meisten anderen Podcasts in Deutschland und weltweit, aber sie war nicht gut genug für uns.
0: Ja, sie war halt ein bisschen langweilig. Listen vorlesen und so. Ist ja auch egal.
1: Und deswegen hast du jetzt heute wieder ein Listenkonzept mitgebracht.
0: <lacht> Richtig. Äh, nee, also wir wollen jetzt sozusagen unseren äh, Jahresrückblick 2018 machen und äh, haben aber gesagt, das wird so ein bisschen eher ein emotionaler Jahresrückblick, äh, was einfach bedeutet. Ähm, Aus der Hüfte. Wir gehen jetzt nicht schick. irgendwie ähm, alle Releases durch, sondern wir gehen wirklich nur auf die Sachen ein, die uns irgendwie hängen geblieben sind. Jetzt irgendwie Anfang März ist jetzt, 2. März. Das heißt ja auch so ein bisschen... Verrückt ist die Magic. Man... man doch, doch, ich finde, es ist ja schon wichtig, weil finde ich auch eigentlich interessant dann, weil man sagen kann, man hat jetzt wirklich mal alles gehört, die Hypes haben mhm. sich so ein bisschen gelegt und eigentlich kann man jetzt erst so, finde ich, wirklich sagen, was denn so 2018 wirklich die ja, das, Alben sind, die wirklich hängen geblieben sind.
1: Ist tatsächlich so, ne? man. hat also das finde ich immer sehr abgefahren, dass die meisten Blogs und meisten Websites eigentlich schon am schon im November. 25. November anfangen, ein Resümee zu ja. ziehen und man weiß ja gar nicht, ob Run the Juice oder Freddy Gibson app noch droppen. Hätte ja sein können, theoretisch. Ja, theoretisch.
0: und es kam ja auch sogar auch noch ein paar Drops. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde halt auch, dass sich dann einfach die Hypes ein bisschen legen, weil gerade die Sachen, die November, Dezember rauskommen, ist man, also mir geht es zumindest immer so, dass man erstmal komplett äh, gehypt ist und das sehr viel hört. Und dann gibt es halt immer die Alben, wo dann irgendwie nach einem Monat oder so, ja, ja dann hört man es nicht mehr.
1: Ja, aber das ist halt echt, das ist ein Problem. Ne? Also ich habe auch gemerkt, dass mir dann schwer fiel im November schon, viel mir schwer, meine Hypes aus dem März aus dem März oder aus dem April, die nicht die, die ja. genau die sich nicht gehalten hatten übers Jahr, die nachzuvollziehen. Dann kann man natürlich sagen, okay, vielleicht das ist das ein Kriterium, dass man sagt, okay, die, die du im März oder im April gehört hast und du, an die du dich jetzt kommen noch erinnern kannst, sind vielleicht gar nicht so gut. Ja, ja maybe. Aber dann ist, gilt es halt nicht mehr für November und Oktober, weil da ist man noch in der frischen Hype-Phase von den Sachen, die man gerade ja. frisch hat. Und die, die werdet man ursprünglich hoch. Das bedeutet für euch, dass wir die Folge nochmal auf November verschieben. <lacht> <lacht> nee, Aber ein Jahr später raus. Wir sehen uns jetzt imstande, das dass wir schon 20, dass wir 2018 recappen grob.
0: Genau. Wollen wir direkt
1: einsteigen? Ja, Raul, Album des Jahres. Fangen wir mal plain und simple an.
3: Achso, ich wollte gerade sagen, was wären denn die Non-Rap-Releases des Jahres?
1: Non-Rap-Release? Boah, ich hab, letztes Jahr habe ich ignorant viel Hip-Hop gehört. Ich weiß nicht mal, ob ich irgendwie ein sauberes, ein wirklich als komplett RB zu klassifizierendes Album gehört habe und sagen kann, das habe ich genossen. Daniel, bei dir bin ich mir
3: fast sicher, dass du mal äh, ein paar Nicht-Rap-Sachen gehört hast ja, letztes auf Jahr. auf jeden Fall. Aber ja, sag doch mal, da macht man doch erstmal die Nicht-Rap-Sachen. Was ich sehr ah. stark
0: fand, war das Album von Young Fathers, äh, Cocoa Sugar. Okay. Ich weiß, habe Hab ich jetzt
3: nicht auf dem Schirm, ganz ehrlich.
0: Ähm, es ist halt so. Ich weiß gar nicht genau, was ich was ich beschreiben soll, die machen halt irgendwie so Richtung Indie Elektro, äh, waren ganz früher mal bei Anticon.
1: Also <lacht> <lacht> zum Heiligen kommen. <lacht> Klar, dass auf meinem Schirm Schade, Alle Antikon-Jungen. Alle, alle haben Antikon, es gewusst, dass es oh, kommt. White, alle Antikon-Wide-Labels, die sich gespreadet haben, die jetzt bei Crytek programmieren, alle noch auf dem Schirm. Alles von Antikon. Äh,
0: und äh, ich, ich weiß gerade gar nicht, äh, wo sie jetzt gerade sind, aber die bringen regelmäßig Alben raus. Die waren jetzt zum Beispiel auch auf dem Soundtrack von Trainspotting 2. Ähm, ich fand es ein sehr starkes Album ähm, als eines der Nicht-Rap-Releases. Was, äh, was ich sonst noch sehr gut fand, war, ähm, weil es also das ist mir auch gerade relativ aktuell, das Mochiba-Album Blaze Away. Ja. Ich fand das, ähm, also Mann. die hatten ja ihre Hochphase in den 90ern, Trip-Hop. Ähm, mir ist es gerade sehr präsent, weil die auf Deutschland-Tour waren und ich glaube letztes Wochenende war das. Äh, war ich auf dem Konzert und ich muss echt sagen, das war eins der besten Konzerte, auf denen ich in sehr langer Zeit war weil die Band unfassbar gut gespielt hat. Äh, Sky Edwards hat fantastisch gesungen, wie eigentlich wie auf Platte. Gut. Den Roots Maneuver part hat sie eben mal einfach so mitgerappt, ähm, weil Roots Manuva natürlich mhm. nicht da war. Äh, gute Lightshow, war wirklich richtig gutes Konzert. Album fand ich auch stark. Ja, und dann gab es noch so ein bisschen R&B, Neo-Soul-Zeug, das ich ganz interessant fand. Ähm, mhm. Ein ganz starkes Album fand ich äh, Kali Uchis. Also Ja,
3: das war gut. Das stimmt, fand ich stimmt. sehr, sehr gut. Ja, da haben da nicht auch Jungs mit produziert wie Bad, Bad, Not Good? Ich glaube, ähm, ja, sie okay hat Tranada und so weiter fort.
0: Also ich meine die die, ähm, die Single war halt das Ding mit Tyler the Creator und Bootsy Collins, was halt einfach schon mal geile oh, Features oh, sind. Ja, ja. Ähm, aber das komplette Album ist eigentlich sehr stark gewesen, fand ich. Ähm, ja war gut. Was mir noch einfällt, ist dieses, es geht schon ein bisschen in die Hip-Hop-Richtung, aber nicht so wirklich das äh, Robert Glasper Kate Renata, äh, diese Remix-EP. Ah, das Remix-Ding.
3: Ja. Ja. Ähm. ja, das war gut. Was gab's denn noch? Ja, und so Sachen Ach. wie Chris Stapleton, The Drumheads und so weiter. DJ
0: Kotze, Knock Knock. Ganz starkes du, Album. Habe ich
3: ganz ehrlich nicht reingehört. Sehr, sehr gutes Album. Also halt muss wieder sein, klassisches
0: DJ Kotze- äh, ja, DJ Kotze halt.
2: <lacht>
1: ich fand die Soundtracks ganz gut von Avengers, Infinity War und Black Panther. Das, so weit reicht mein Horizont. Das ist einfach, letztes Jahr hat einfach nichts ist einfach nichts in den Kosmos durchgedrungen. Zu busy. Ja. Also ich, ich habe noch
3: drei Sachen. Ich, ich bin halt sowieso sehr interessiert an allem, was, was David Lynch und Twin Peaks angeht. Oh ja. Um, da fand ich die äh, drei Demos, die noch von Julie Cruz rausgekommen sind. Also Demos von äh, 19, wann waren das? 89 oder so. Um, die fand ich ziemlich geil. Aber das, das sind halt drei Demosongs und das wird niemanden interessieren, der jetzt nicht Twin Peaks geschaut hat. Mich? <lacht> ja klar, du hast ja auch gesehen, ne? Äh, dasselbe gilt eigentlich für, die, für das äh, Free Jazz Album von David Lynch und Angelo Badalamenti. Ja, auch stark. Das Fortgang Album. Das ist aber halt auch eine harte Nummer. So, wenn du wenn du da keinen Bezug zu hast, dann ist das großes Drama eigentlich. Speziell ja nicht freiwillig anhören. es aber trotzdem geil. Und das und das andere, was ich noch habe. Das wäre jetzt für mich auch ein Top ten Album. Wer von äh, Sly and Robbie, jamaikanisches Rhythm-Duo und dem äh, norwegischen Jazz-Trompeter Nils Petter Molva. Die haben das Nordup Album rausgebracht und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ist auch so ein bisschen verträumt, bisschen äh, bisschen mysteriöser reggae jazz Der geht ja
0: auch ein bisschen so in diese Montyeba-Richtung dann. Ja, genau. So vom, Wenn ich vom sag Stil. mysteriöser
3: Reggae-Jazz, dann ist es eigentlich eine komische Umschreibung für Trip-Hop. So. Was <lacht> ich, ähm,
0: ja. weil du die Twin Peaks-Sachen erwähnt hast, ähm, die Johnny-Jewel-Sachen, der hat auch noch, habe ich auch noch sehr viel gehört, mm. äh, nochmal so eine Compilation rausgebracht aus diesen TV-Dingern.
3: Themes for Television. Genau, ne? Themes
0: for Television. Und dann hat er noch ähm, eine EP rausgebracht mit Solar Jesus. Die, okay. die fand ich auch stark. Solar Jesus äh, habe ich über einen ganz wirren Umweg äh, kennengelernt. Also ihre Musik, sie als Sängerin privat? nicht. Nee, privat nicht. Äh, und zwar über ähm, vom letzten LP-Solo-Album, Cancer for Cure, hatte er ein... <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> nicht so laut. Wir sind hier in Norden. Na klar,
1: über Anticon wieder. Nee, hatte Day.
0: er einen Auftritt bei äh, Conan O'Brien. Und die Hook, die auf dem Album eigentlich von dem Typen gesungen wird, wurde da von ihr gesungen. Und so okay. hat ich die irgendwie gefunden. Und jetzt fand ich das irgendwie lustig, sie dann über diesen Weg wieder zu finden, weil sie anscheinend auch so ein bisschen <lacht> Musik macht in diese anstrengende Twin Peaks Richtung, die mir aber persönlich sehr zusagt. Yeah. Okay, ähm... Ich muss gerade mal noch überlegen, ob es noch was gab an Nicht-Rap. Ah, was ich noch ganz stark fand, äh, im November das äh, Rosalia-Album. Äh, eine, spanische, eine spanische Sängerin ähm, und sie macht halt ähm, so klassischen Flamenco so ein bisschen mit Trap gemischt.
3: Okay. Fand ich... Klingt erstmal spannend. Das werde ich mir jetzt gerade mal Fand ich sehr nice.
1: Trapmenco klingt gut. Okay, äh, so
3: mal
0: zum nächsten Thema. Boah,
1: 2018 brutales Jahr, ne? Auch ähm, politisch, <lacht> ja auch politisch und auch generell weltweit. Aber ähm, fand ich jetzt auch äh, dadurch, dass ich 2018 versucht habe in beiden Hemisphären zu gucken, also sowohl US als auch Deutschland, mhm. da war schon viel. Und ich fand teilweise Deutschland eher schon stärker und solider von der monatlichen mhm. Schlagzahl. Das ist mal ganz Ganz, äh, ganz plump zusammenfasst. Ähm, USA hatte eher so Spitzen-Highlights. Ich habe jetzt äh, die Monate, außer die, ähm, die Wyoming-Monate, habe ich teilweise nicht alle mehr so im Kopf, wann was rausgekommen ist. Aber ähm, also ich fand die Schlagzeit im Deutschrap war krass. Mhm. Also sowohl als was einzelne Songs angeht, wenn die Leute nicht geballert haben, oder halt auch was dann einfach komplette Alben oder Surprise-Alben, die auf einmal da waren, anging. Ich meine, Deutschland hat sehr abgeliefert letztes Jahr. Muss, muss ja nicht alles gefallen haben, aber es gab also die, die nee, Menge war das groß. Fall, gab ja. es irgendwelche Surprise-Alben?
0: Naja, ich sag mal, das äh, Casper materia Album war relativ kurzfristig, ja, angekündigt. kurzfristig angekündigt. Also ich fand auch, dass gerade im US-Rap sehr, sehr viel Zeug rauskam. Für mich hm. persönlich eher so in diesem, ich will es jetzt nicht Underground-Ecke nennen, weil es irgendwie das nicht trifft. Also, halt alles, was so in diese Rock Marciano, Westside Gun äh, Richtung geht, finde ich, ist
3: extrem also viel gekommen. Passiert. Das stimmt.
1: Ist halt, schon eine An ist halt schon Underground auf eine Art und Weise, aber es ist nicht Underground so, dass es keine Tension hat. Ne? Es hat halt einfach eine, eine Core-Audience von einer gewissen Nische. Ich kann nicht ja. sagen, wie viele Leute das sind, ob es 100, 200, 300.000 sind, keine Ahnung. Vielleicht eher weltweit. Das ist so, 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 so ein Squad. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass diese. Art von Musik jetzt groß ihren Reach verbreitet hat. Also man hätte ja vermuten können, dass Griselda wegen Shady nochmal richtig breit bekannt wird. Ähm, haben klar, haben wir... Ja, aber, aber weder Griselda noch Shady nicht. haben da irgendwelche Anstrengungen gemacht, gemacht, genau. Ja, genau aber es, also, das auszudutzen. Also es ist schon so, dass, halt, dass man sagen kann, okay, Griselda hat konstant release, Rob Marciano hat wieder Gas gegeben, auch Mayhem und Action haben wieder ein bisschen mehr gedroppt. Aber ich, ich glaube nicht, dass ihre Fanbase so viel vergrößert haben. Sondern nee, einfach ich finde... So viele, die, die das eh feiern, das, ja. die haben halt viel Material bekommen. Das
0: ist halt einfach, äh, das, ich finde, das ist keine massentaugliche Musik einfach. Ich meine, das ist relativ hart alles, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Teilweise Sachen ohne Hooks, alles sehr minimalistisch. Das ist irgendwie so ein, mhm. ich finde, man kann schon sagen, dass das so eine Weiterführung von diesem harten Wu-Tang-Rap ist. Halt mit einem eigenen ja, Soundbild. Ich mein, aber ja, tei
3: Teile davon sind, äh, kann sie sich mit Sicherheit in die, die Selberkehr ja. bestellen. Breakpoint hat die Fackel Zelda übergegeben. Ist, oder ob das die äh, DJ Max äh, Umfeldveröffentlichungen sind. Das geht schon äh, in, die, äh, in ja. diese Original Boom, Bap, Golden Era Aesthetik. Ja, aber Modernisiert ich, natürlich, aber... Aber ja. ich finde,
0: das ist noch mal was anderes, wie dieses, was man so, ich sag mal, allgemein hin als boom versteht. Oder so, wie ich zumindest wahrnehme. boom ist für mich halt schon immer so ein bisschen dieses, keine Ahnung, Dilated Peoples. Also, findet ihr zum Beispiel, dass die alten Wu-Tang-Sachen boom sind? Zum Beispiel die ersten beiden
1: Wu-Tang-Clan-Alben. Erste halb, zweite... Mh, kaum. Genau, und das ja, meine ich. zweite würde ich auch sagen, in, an gewissen Stellen... Ja, aber du hast recht, also das zweite, aber vielleicht ist die Fortsetzung von, also das, was zum Beispiel Griselda macht, ist eher soundtechnisch, eher was Booting Forever macht. als Genau, was und genau Eric das meine ich, Rakim und das, und das ist für mich ja, eben kein, kein boom Bap. Ich was, was wir ja meinen, wenn wir hier
3: über boom Bap reden, reden wir da im Grunde nur von DJ Premiere und DRTC? Nee, sehe ich aber nicht so. Und, ist
1: und, und dann ist Schicht. Eigentlich ist das auch der Soul und Eric B. und Rakim und... und und viele Ja, und, und genau das ist,
3: was ich... Die treten übrigens den nächsten Oslo auf.
0: <lacht> das, das ist genau das, was ich meine. Das sind für mich auch boom sachen Und ich finde, das, was Griselda zum Beispiel macht, ist davon keine Fortführung. Das ist für mich eher eine Fortführung von Wu-Tang Forever oder sowas. Weil es diese ja. düstere Stimmung hat. Es hat diese Straßenthemen. Es hat diese Ignoranz. Es hat, hat den Slang. Und das ist für mich noch was anderes wie Boom-Bab. Hm. Das ist alles, ja, was ich sagen also in,
3: wollte. In der Hinsicht ist es auch von Coolty rap mob die Booten. Duk, 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 duk. Gut.
1: Äh, was war eigentlich dann, das eigentliche Thema? Was ich habe das eigentliche Thema, was wir, was wir heute aufgreifen können und glaube ich, was auch, was auch theoretisch wen interessieren könnte. <lacht> Boah, ich warum nicht. wir
3: seit 10 Stunden trinken und trotzdem noch einen Podcast genau, aufnehmen? Genau, warum
1: fliegen wir nach Oslo, um uns gnadenlos viel zu teuer zu betrinken und dann noch was aufzunehmen? Nee, ich glaube, dass das Relevante, was wir eigentlich zeigen können oder was man eigentlich nochmal aufzeigen müsste für 2018, ist eigentlich die Alben, die uns äh, beschäftigt haben, die wir ja. gut fanden, wo man auch vielleicht sagen kann, okay, das mhm. waren obvious Sachen, die jeder mitbekommen hat, der sich irgendwie auf Rap interessiert, aber auch so ein paar, ja, vielleicht so ein paar nischigere Sachen oder ein paar, vielleicht mal auch ein paar Songs, die einfach hängen geblieben sind und das für US und DE, also für die anderen Märkte kann ich für mich keinen Anspruch an irgendeine Art von Vollständigkeit geben, ähm.
0: Nee, das, das, deswegen haben wir auch gesagt, das wird der emotionale Jahresrückblick 2018, weil wir halt einfach nach dem gehen, was, was irgendwie für uns hängen geblieben ist. Ähm, ja, sollen wir dann einfach Alpen mal in den in, in Raum werfen und dann einfach mal... Ja, was ich
3: auf jeden Fall noch erwähnen äh, wollte, weil das wahrscheinlich sonst untergeht, ist, dass äh, Alchemist zwei, drei interessante Sachen letztes Jahr noch rausgebracht hat mit mhm. der äh, Lunchmeet-EP. Ja. Der Brad EP mhm. und der Conway und Westside Gun Single. Yes. Fork in the Pot und 94 Ghost Shit. Und dann hat er das halt noch Wahnsinn.
0: Er hat dann noch das äh, Freddy-Album produziert. Äh, Freddy Gibbs und Currency Album.
1: Aber das hat er ja mehr Resonanz im Mainstream als das. Der Frau möchte gerade mit der obskursten, obskurs möglichen 2018 <lacht> 2018er Re Nein, 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 anfangen. aber ich,
3: ich merke halt, dass ich auf, die, auf diese Releases zurückkomme. Uns mir wieder anhören. Okay. Obwohl das jetzt, als die rauskam, habe ich die, ja gut, okay, ist jetzt halt rausgekommen und ich höre es mir an, aber es hat eine seltsame Langlebigkeit entwickelt, zumindest so für mich.
0: Ja, finde ich auch, ich finde generell was Alchemist, ich finde, der hat so grundsätzlich seit dem Russian Roulette-Album, mhm. würde ich für mich sagen, oder das Gangrene, ich weiß gerade nicht, was vorher kam, nochmal so ein auch so ein Dreh weggemacht von den älteren Sachen. Jetzt hat er so diese reduzierten Sachen äh, mit diesen yeah. komplett verrückten Samples. Teilweise auch einfach nur ein Sample. Und ähm, das hat er eben auch auf, die, auf diesen EPs, was er da dieses Jahr rausgebracht hat, auch wieder sehr geil rübergebracht. Weil er, ja, also worauf ich hinaus will, er macht schon sehr lange sehr gute Releases wow. und sehr viele Releases, wo nicht wirklich ein Ausfall ah. dabei ist, die dann auch in, in so eine sehr, stimmungsgeladene Ecke irgendwie gehen, finde ich, weil, weil er es weil schafft mit seinen ja. Beats so eine so eine krasse Stimmung immer aufzubauen und die teilweise ja, aber stimmt. sehr sehr minimalistisch ist. Das geht sind. ja
3: dann auch in Sachen über, dass er dann äh, Instrumentalplatten oder sagen wir mal hauptsächlich Instrumentalplatten rausbringt, mhm. wo dann hin und wieder mal ein Rap-Song drauf ist und das funktioniert halt
1: eben auch auf Albumlänge. Ja. Ich glaube, das kommt übers Essen. Also ich glaube, dass, dass seit er mit Action-Bronze und Loren und Big Buddy Best durch die Welt tourt und verrückte Käsesorten essen muss und komische Sachen, <lacht> hat er auch seine mentale, äh, das, das seinen mentalen er, Gaumen erweitert. Das, das ist meine ja auch
3: auf Meet, ne? allein der Titel, ne? auch die Skizze, die er da aussucht, aus irgendwelchen, wo er, wo er einfach so Record ge gedrückt hat bei Fuck That's Delicious. Wahnsinn. Über so natural wines, mad funky, Sag ich ja, es kommt, es kommt über den Magen. Also, was, was ich dann noch erwähnen wollte, wenn wir schon so, so bei Alchemist um den Umfeld sind, ja. ein Album, das ich jetzt eigentlich gar nicht erwähnt gefunden habe, so in den ganzen Jahresrückblicken, das aber irgendwie doch so, so für sich eigentlich ziemlich geil ist, ist White Bronco. Von Action Bronson. Das war jetzt keine Weiterentwicklung, das war jetzt auch nicht der größte Wurf, aber das war grundsolide Kost.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, er hat ja auch, ähm, hat es jetzt glaube ich das erste Mal Indie rausgebracht. Genau. Ähm, es ist glaube ich auch bisher noch auf keinem, also es ist auch in keiner Form physisch erschienen. Nur digital bisher, okay, ich soweit weiß ich weiß. Also zumindest noch keine Vinyl. Hm.
1: Ähm, und dann ist ja nichts, dann gibt es ja eigentlich, dann ist es eigentlich nicht veröffentlicht, oder? Für die Hetz <lacht>
0: Natürlich. <lacht> ähm, ja, ich, ich finde es äh, auch interessant, weil, äh, wenn man ihm so ein bisschen auf den sozialen Medien folgt, ist er ja auch so ein bisschen in so einem, ich weiß nicht, was was, was er gerade tut. Er ist Künstler und transzendal
1: Und. und äh, er ist einfach auf LSD und, und töpfert und malt. Ja. Und, äh und, und fermentiert.
0: Und in diesem Vibe ist ja anscheinend <lacht> wohl auch so ein bisschen das Album entstanden.
3: Ja, ja. ja aber das, äh, das Album reiht sich halt irgendwie so nahtlos in die in die davorigen Releases ja. ein. Blue Chips 7000. 7000, kann man auch noch. Egal. Es ist halt, ähm, blaue,
1: blaue Chips 7000. Es ist halt blaue wie
0: ähm, das letzte, wie, wie ist das letzte Soloalbum? Also das richtige Album, nicht das Blue Chips? Mr. Wonderful? Genau, Mr. Wonderful. Ich finde, da reizt sich sehr, sehr gut ein, weil ähm, die beiden Alben haben so einen sehr, ähm, ich sag mal, klassisch-musikalisch-songwriterischen Ansatz. Das sind jetzt hm. nicht irgendwie Beats und Loops, die einfach durchlaufen und er rappt drüber, wie jetzt, auf, was er auf den, auf den ähm, Mixtapes macht, ja. äh, sondern die haben, haben so eine komplette Songstruktur. Da sind teilweise auch mal anderthalb Minuten, wo einfach nur Instrumente gespielt werden oder so. Also wie so ein klassisches Lighting, genau. und, und Das hat er jetzt auf dem neuen halt ja. auch wieder gemacht, finde ich. Ähm, fand ich ja. auch ein starkes Album.
3: Ja, also jetzt nichts, wo, wo ich jetzt sagen würde, wow, es muss auf jeden mhm. Fall in die Top 10 rein. Nee, das nicht. Aber ich, also ich finde, äh, man kann es erwähnen. Auf jeden Fall, ja. Und man, man kann auch den Leuten guten Gewissensraten, da mal reinzuhören.
0: Um, was ich auch noch stark fand, war um, das Mac Miller Album, das dieses Jahr gekommen ist, der dann mhm. einen Monat circa danach leider verstorben ist. Mhm. Um, ich habe den sehr lange immer so peripher mitbekommen. Fand es, nie, ja. fand es nie scheiße, aber irgendwie einfach so, weil du halt einfach nicht alles hören kannst, ist der nie so richtig bei mir angekommen. Aber mit seinem letzten Album, das Wine Feminine, äh, hat da irgendwie mhm. so, 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 so in so eine Richtung geschlagen, die mir sehr gut gefällt. So ein bisschen dieses rb einfluss ein bisschen dieses Soulige auf diesen ganzen äh, E-Piano-Beats, alles ein bisschen ruhiger, so ein bisschen mit Hauseinflüssen, so, was im Prinzip äh, Anderson Park schon gemacht hat. Und ja. das hatte mir sehr gut gefallen und das hat jetzt auf dem Swimming-Album, das dann äh, 2018 rauskommt, ist auch nochmal sehr gut äh, weitergebracht. Ähm, Mhm. Fand ich ein sehr, sehr starkes Album, also auch ganz ehrlich, auch wenn ich das wirklich sehr schade finde, dass er gestorben ist, unabhängig von seinem Tod, schon bevor er gestorben ist, fand ich das Album wirklich großartig. Das hat es dann natürlich dann dadurch nochmal einen ziemlichen Hype bekommen. Dinge
3: gehen kaputt.
1: Ich mag nichts, ich habe nichts gemacht, nichts. Ich habe mich keinen Millimeter bewegt.
3: Anscheinend schon. <lacht> naja, gut, machen wir mal weiter. Also, ähm, ich hatte auch reingehört ins äh, Mac Miller-Album ja. letztes Jahr. Und also ich, ganz unabhängig von den ganzen äh, Rahmenumständen, ja. da mir, mir hat halt Mac Miller als Rapper nie so sehr durch äh, zugesagt. Okay. Um, that being said, äh, fand ich auch das letzte Album extrem gut produziert. Also hat mir, hat mir rein von Produktion und wie, wie es so als hm. Gesamtkunstwerk geklungen hat, fand ich das schon sehr gut.
2: Ja.
0: Ähm, also
3: wie gesagt, ja. das ist halt ist halt auch super subjektiv und Natürlich, so weiter ja. und so fort, aber ich mochte ihn halt als Rapper nicht. Und deswegen ja, höre ich mir das auch nicht so gerne ist, an. Ist
0: okay, ja. Ähm, also für mich ist tatsächlich, also ich glaube, es ist meiner Top Ten. Ich höre es hm. auch, auch immer noch relativ viel. Und ähm, was ich auch noch sehr stark fand in dem ganzen Kontext war sein Tiny Death Concert. Äh, ah. Das war auch sehr, sehr gut mit Band dabei und äh, Thundercat kommt noch äh, kurz rein, spielt Bass. Ähm, Echt? Die sind ja auch wohl sehr, sehr gut befreundet gewesen.
3: War da jetzt nicht letztlich mal das Gerücht, dass äh, Mac Miller noch schnell ja, ein Album mit Mad da wollte ich jetzt auch noch drauf kommen.
0: Angeblich. Das ist natürlich jetzt die letzten Tage noch aufgekommen. Äh, dass das Gerücht rumgegangen ist, ja, es gibt so ein Madlib-Mac Miller-Album, das da irgendwo rumliegt. Das ging rum und dann hat ein paar Tage später äh, Thundercatch auf Twitter geschrieben: ja, ich war bei den Aufnahmen dabei und das ist der komplette Wahnsinn. Mhm. Ähm, ich hoffe mal, dass das irgendwie noch rauskommt, weil, also für mich persönlich ist äh, MadLib halt auf jeden Fall ein, einer meiner absoluten Lieblingsproducer. Und Uff. also gerade wenn er dann so Colabo-Rap-Alben macht, die sind halt in den meisten Fällen unfassbar. Also nur mal Mad -Villain oder Pinata angesprochen.
3: Ja, die zwei. Ja, Mad -Villain fand ich nicht so toll. Doch, Alter. Ich habe da doch letztlich noch mal reingehört. Das geht mir wirklich nicht. Ich auch, Nein. das ist ja
1: unfassbar, wie du mir auch da float. Ach, der float? Ja, ah. verstehst du nicht. Na.
0: Ja, die Diskussion hatten wir in der cover -Folge ja schon mal. <lacht> 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 Äh, nee, ne, also ich finde ne? find MadLab einfach großartig. Ich kann verstehen, wenn man da nicht so mitgeht. Aber ich freue mich immer, wenn von dem irgendwie gerade so Colabo-Alben kommen und Mac wäre dann natürlich auch nochmal sehr interessant. Bei mir ist so eine Mischung.
1: Ich, ich finde viele, viele Sachen sehr hängen geblieben und sehr anstrengend. Ich finde aber auch halt Sachen wie Mad und Pinnah sind halt für mich so Sachen, die ich seit Jahren, teilweise also teilweise schon seit zehn Jahren höre und die ich immer noch fresh finde. Und jetzt halt auch dieses, äh, die, die jetzt 2019, das sind ja eigentlich 2018 mal 2019 erschienene Single jetzt vom, vom Bandana, das, äh, Freddy Gibbs, Flat -Tamity Flat -Tamity. Ist, halt, ist halt, Wahnsinn, ja. so. Und dann, äh,
3: dann funktioniert der aber, Film. Aber da finde ich zum Beispiel auch, das da finde ich den Beat scheiße. Was? Der Beat ist ja Wahnsinn, der erste Beat ist der Hammer, der ist schwierig, aber äh, der das das interessiert gar nicht so. Also <lacht> ich bin, in dem, ja, mit Mad stehe ich irgendwie auf dem Krieg, so, komm vielleicht in
1: fünf Jahren. Zu Mac Miller ist ja tatsächlich, muss ich ganz gestehen, dass ich mir noch nie ein Mac miller Album angehört habe. Und ich weiß auch nicht, ob ich es noch tun werde. Außer es kommt das mit Metal raus, das wird mich ja dann doch mal interessieren. <lacht> ähm, also habt da nicht viel gehört. Also
0: ähm, was ich zu Mac Miller halt auch noch irgendwie sagen will, ich, ich glaube, der war halt auch einfach ein, zumindest wie er in, in Interviews und so weiter erschienen, ist ein unfassbar sympathischer Typ, der auch einfach mit... Allen cool war. Der hat irgendwie von irgendwelchen, ich meine, der hat äh, mit, mit Conway ja, so was Dorfchen. gemacht. das
3: war der sicherlich nicht cool.
0: Ja, gut, das ist vielleicht die einzige Ausnahme. Nee, aber was ich sagen will, der war halt auch mit allen so Styles irgendwie, die sich so untereinander teilweise, zumindest die Fans, nicht so mhm. leiden können, ähm, cool. Der hat was mit, mit Conway gemacht, der hat aber auch mit irgendwelchen, irgendwelchen Trap-Sachen gemacht, so, der war halt irgendwie so komplett scheuklappenfrei.
3: Da, da muss man halt den, den Track erwähnen, den er mit äh, Alchemist und Migos
1: gemacht hat. Den Jabroni-Song. Den sollt ihr mal Wahnsinn. auschecken. Da, zeigt, ähm, da, ist, euch. da sieht man mal wieder, dass ähm, Trap-Rapper ja gar nicht wirklich rappen können. Ne? Ja. Mhm. Und, und, ja, alles von und, Action, was das mir ist Ariana Grande hat alles gemacht. <lacht>
0: Was mir, was mir auf jeden Fall auch noch äh, im, im Gedächtnis geblieben ist, ist, ähm, als Mac Miller dann gestorben ist, was äh, Action Bronson dazu gesagt hat. Und zwar hat er einfach nur die Geschichte erzählt, als Big Body Bass ähm, ins Gefängnis gekommen ist. Mac Miller sich halt direkt gemeldet hat und gefragt hat, ob er die Kaution bezahlen soll. Und er ihn deswegen einfach unglaublich <lacht> gerne mag.
3: Gute Story. Ja, ist ein Ehrenmann. Ja, ist ein Ehrenmann.
0: Also er hat anscheinend einfach... War mit allen cool, so außer Lord finde das vielleicht. Okay, genug zu Mac Miller. Ja.
1: Mhm. Rest in Peace. XXX-Zentation. Stimmt. Rest in Peace auch.
0: Fand ich aber krass bei XXX. Ähm, der ist ja irgendwie... Also der hat ja einen Mega-Hype, als er dann gestorben ist. Auch von den Fans, die dann auch ewig irgendwelche <lacht> um, äh, Versammlungen gemacht haben, was weiß ich was. Und jetzt ist er irgendwie komplett verschwunden. Ich weiß nicht, ob er nur aus meiner Bubble sozusagen raus ist oder ob das wirklich irgendwie Also bei mir bubbelt
1: er auch nicht mehr. Also ich spiele ich ja. auch nicht mehr viel mit nee. Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, ich habe jetzt mehrfach gehört, dass Kanye ja noch einige Songs mit ihm hat, dass er dem nochmal ja. einen letzten Push gibt. Aber ich glaube, danach ist das Thema, okay. das ist jetzt fies an, aber danach ist das Thema, glaube ich, durch. Ich glaube, der hat auch, nicht, äh, der, der hat auch äh,
3: nicht so viel krass aufgenommen, weil die, die Releases, die er hatte die finde ich teilweise auch wirklich gut. Die sind gut, ne? Aber die sind halt alle hart Demo-mäßig. Ne? Da sind wir
0: wieder das beim, halt Good, alle, beim schlechten Mastering.
1: Nee, nee, das ist nicht nur... Nee, ist, das, das, ist wir, sind halt das sind ja, auch Songs es, sketches ist jetzt so Es ja, ist halt genau. so skizzenhaft. Ja, genau. Das ist halt so, okay, extra war jetzt eine Woche im Studio, Album fertig. So ja. klingen die Dinger, finde hm. ich.
0: Was ist denn noch passiert
3: 2018? Ähm... Um, ich fand das Lupe Fiesco-Album ziemlich gut. Welches? Ähm, Droga's Wave. Ich habe hab ich nicht mitbekommen. Hatte ich auch nicht, als es rauskam. Ich, ich bin hab, im Nachhinein irgendwie drüber gestolpert ich und fand es doch ziemlich, ziemlich gut. Ich
0: habe einmal reingehört. Ich weiß nicht.
3: Ist halt wahnsinnig verkopft.
0: Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr dran. Um, ja, ich nicht, kann, ich, ich, kann also ich, nicht so ich, sagen. Ich fand es
3: halt sehr gut, weil das, das Soundbild vom ganzen Album, war halt sehr kohärent. Mhm. Man konnte es gut durchhören. <lacht> Außer Track 2, wo er auf Spanisch rappt. Das das aber äh,
1: sowas hat er halt immer drin. Das ist gekommen. jetzt der einzige Grund, warum ich es mir anhören wollen würde, ehrlich gesagt. Echt? Also noch hast du mich nur überzeugt, aber den spanischen Track, den würde ich gern. Lupe Reggaeton würde ich mir gern geben. <lacht> Lupe Reggaeton. <lacht> und, er, und er
3: hat halt auch wieder so ein paar... Äh, nicht nicht Storytelling, aber so Konzeptsongs äh, drin. Zum Beispiel da war doch auch, ah, es kam doch, ich glaube, das war 2017, also das äh, bitte es mir nach. Äh, ging doch so ein bisschen dieses Bild rum von diesem äh, äh, Flüchtlingsjungen, der trunken ist und dann ja, ja, ja. tot am Strand lag. Mhm. Um, und da hat er dann zum Beispiel einen Song drüber gemacht, der davon handelt, dass der Junge eigentlich überlebt hätte. Und so weiter und so fort. Und wie dann diese Geschichte weitergegangen wäre. Okay. Also es ist natürlich, wie gesagt, alles sehr verkopft, alles sehr anstrengend und so weiter und so fort. Aber ich finde, auch das ist wert, gehört zu werden.
1: Das heißt ja Rap-Rap. Aber warum nicht? Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir kommen nicht so richtig in den Groove rein. Deswegen würde ich meine Hotbuzzer Euro Hotbutton-Runde einführen, kurz mhm. schnell. Ähm, und zwar würde ich jetzt einfach mal ganz kurz aus dem Bauch raus zwei Top-Alben. Daniel, gib mal Gas, USA. Zwei Alben, die dich einfach geballert haben.
0: Zwei äh, US-Top-Alben.
1: Ja, die äh, du richtig geil fandest.
0: Ace of Rocky Testing. Uf. Und ähm, das zweite würde ich sagen, ich kann mich nicht entscheiden, ich habe zwei im Kopf. Einmal oh, eins raus. Ich nehme mal das undergroundige äh, K
1: für die, für die Heads.
0: Hermit and Draculus fand ich unfassbar stark.
3: Reese kriegt sich kaum noch ein vor Freude.
1: <lacht> ja, lass mal bei ASAP bleiben. Ihr seid ja beide große Verfechter von ne? ja. Testing, Raul es auch stark. Ne? Super, Wahnsinn. Ist auch eines, Album.
0: Der Alben, das heißt. ist eines der Alben, was ich auch noch regelmäßig höre. Ähm, ich, hab, also ich fand auch krass, dass es so in den Reviews ist es ja nicht so gut weggekommen.
2: Hm? Fast
0: gar nicht. Ja, ich, ich fand es unfassbar gut. Ich höre das immer noch. Ich finde die ich, also ich, Eine Sache, die ich verstehen kann, das ist halt so ein recht experimentelles Album. Und dadurch hat es teilweise ein bisschen eine krude Struktur. Es ist, hat Songwechsel, die nicht so ganz zusammenpassen. Das kann ich irgendwie nachvollziehen, wenn man irgendwie sagen will, okay, das ist nicht so richtig ein zusammenhängendes Ding. Das hat sehr krasse Stimmungswechsel teilweise, aber ich finde alle Songs fantastisch auf dem Ding. Also
3: ich, ich finde es tatsächlich eigentlich relativ gut zusammenhängend. Okay. Ich finde, es funktioniert als Album viel besser als so auf Single-Ebene. Die einzelnen Singles finde
1: die ballern mich halt nicht so. Also ich habe das, ich bin glaube ich auf, an den an Punkt noch nicht angekommen, habe es mir aber auf, auf, also auf der Liste mir um jetzt noch mehr, mehr mhm. zu geben. Ich habe das ja ein paar Mal reingehört, auch mal durchlaufen lassen. Und für mich ist es halt noch so ein, so ein quer durch den Garten. Ja, ist halt auch sehr trippy teilweise. Es
3: hat es hat diese ja, es hat diesen Harlem-Sound, dann hat es teilweise diese Chopped and Screwed-Hused-Sachen. Äh, mir persönlich geht es gut rein, weil das waren auch genau die Sachen, mhm. die mir äh, beim Album davor sehr gut gefallen haben, mhm. bei dem äh, At Long Last ASAP.
1: Ja, okay. Nee, jetzt auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall kein Album, wo ich sagen würde, das heißt einen kalt oder ist irgendwie beliebig oder ist es ist einfach irgendwie nur Songs aneinander geklatscht. Also, es hat schon ein Album mit vielen Facetten. Ähm, also ich finde halt krass von, von Hits bis hin zu irgendwelchen trippy LSD Nummern ist da irgendwie alles drauf. Das mhm. ist auf jeden Fall wert, wenn ja, man es noch. So, auch wenn glaube ich, wenn man es noch nicht gehört hat, auf jeden Fall. Also es ist halt ein Album. Weißt du, ich, also ich kann halt bei, Alben, bei manchen Alben kann ich halt sagen, ja okay, wenn du halt keinen Bock auf, wenn du halt irgendwie auf modernen Sound stehst, weiß ich nicht, ob du dir ein Westside gar anhören musst oder so. Ne? Ja, das, oder also wenn du jetzt meine, irgendwie das sind halt
3: auch so Sachen drauf wie auf dem einen Song. Äh, Schreit dann irgendwo nur Puff Daddy im Hintergrund rum, aber auch nur nach der zweiten Strophe. Genau, Weil aber das ist auf jeden dann Fall. Ist dann ist so die, der halbe Song läuft da irgendwie im Hintergrund ein Project pat Song. Mit Vocalspur. Scheißegal. Wird trotzdem drüber gesprochen. Ja, gepackt. also es ist auf jeden Fall ein Album, wo ich
1: jedem mal sagen könnte, der es noch nicht gehört hat, hört es euch einmal ganz an. Mhm. Also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, es ist halt so ein, finde ich, von denen. Alben, die im Mainstream stattgefunden haben, ist es eines der künstlerisch interessantesten Alben. Ja. Mir so, also mich schickt es bisher nicht bis auf zwei, drei Songs und ich, ich werde wird, wird ihm nochmal eine Chance geben, vielleicht nochmal, vielleicht nicht jetzt, vielleicht nochmal in drei, vier, fünf, sechs Monaten, ähm, aber es ist auf jeden Fall lohnt es, das mal gehört zu haben. Also ich finde es
3: sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, ja wie gesagt,
0: ich höre es auch gesagt, immer noch.
3: auf jeden Fall.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: So, und dann hast du noch ein anderes gesagt, was ich nicht gehört ja. habe, oder hast du es äh, gehört? Ja.
0: K and Animos. Car, ähm, ich finde den, hat, hatte ich in der Jizzar-Folge drüber gesprochen.
1: Ja, ja, der hat auch einen schönen Fort gemacht.
3: <lacht> <lacht> so, ignorant.
1: Ähm,
0: der war zusammen, also der ist auch so ein bisschen connected mit Rock Marciano. Äh, New Yorker ja. Rapper, ähm, sehr reduzierte Musik, sehr düster, alles stimmungsvoll. Ich finde alle Alben, die er bisher gemacht hat, haben mir ja sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt auf diesen neuen Ding ja. hat er halt äh, mit Animos zusammengearbeitet und die haben irgendwie so ja, so eine griechische Mythologie-Geschichte irgendwie da um das ganze Ding gebaut. Klingt jetzt äh, ver sehr verkopft, wenn ich das jetzt so erzähle. Ähm, sollte also man sich ist aber es ist auch, also, das ist ein lyrisch krass anspruchsvolles Album, aber das ist auch, was K. irgendwie so ein bisschen ausmacht, finde ich. Ich finde es sehr schwer, das zu beschreiben. Ist für mich auch so eine, es ist irgendwie nochmal eine krassere Version von Rock Marciano, so auf dem musikalischen mhm. Level.
3: Ja, weil es halt auch sehr, äh, ja, Samplelastig ja. ist. Teilweise Und nur ein Sample. Ähnlich wie bei Rock Marciano sind es halt wirklich nur Loops. Ja. Und einfach Rap drüber. Ja. ja.
0: Also das also ich kann schon verstehen, wenn wenn das wenn man da irgendwie keinen Bock drauf hat. Da muss so ich mir das so mal
1: anhören. Ist. Da ich ja letztes Jahr auch Rob Marciano abschätzen gelernt, endlich muss man mir wohl mal anhören.
3: Mhm. Ja, aber, aber äh, apropos Rob Marciano, der hat den halt ich auch noch erwähnen für 2018. Der
0: hat unfassbar abgeliefert.
3: Ja. Also der, der hat ja... Ich so glaube, drei Alben und ein EP. Ja.
0: Also es gab äh, Rosebud's also, Revenge 2. Ah,
1: sehr ähm, gut.
0: Behold the Dark Horse.
1: Da, da hat es bei mir endlich Klick gemacht. Ich finde, das Ding ist halt der Wahnsinn. Dann, also bis auf die problematischen die ja Anti-Homo-Lines, die er ja auf jedem Album in, in, in Abundance hat, finde ich es komplett hotfire. Ja, ja, Lord gefällt das. Ja, ja,
3: Lord aber Lord Maurice gefällt es nicht. <lacht>
1: Anscheinend schon, sonst wird das nicht. Er hat es Klick gemacht. Ne, da habe ich es ne, hab musikalisch erst verstanden. Also ich habe ja, lang, hab ja lange äh, die, die Schwärmerei für Rockmastiano mitbekommen und das, das kam dann von so vielen verschiedenen Parteien, deren Geschmack ich eigentlich wertschätze und die auch diametrale Geschmäcker hatten und auch von Künstlern, dass ich halt nie sagen, hätte sagen können, ich finde ich find ihn schlecht, aber es war wirklich so, dass ich da teilweise Songs gehört und dann kam Rockmastiano Part und ich war nur so, was soll denn das jetzt? Das bremst ja, macht ja einfach alles kaputt und dann habe ich, glaube ich, auch äh, mal ein Album gehört, ich habe das erste Rosebud, oder ich weiß nicht, irgendwas und fand so ja, ein paar gute Beats, also die Beats fand ich schon ganz cool, aber konnte nichts mit anfangen und habe ihn auch live gesehen und habe auch gesagt, ja, der kann live gut rappen, aber ich check's nicht und dann halt dieses Rosebud Revenge, da hat es bei mir einfach Weiß nicht warum, das hat so du Klick meinst, gemacht. Du meinst Behold the Dark Horse? Beats, äh, sorry, Behold the Dark Horse. Der hat so Klick gemacht bei mir, das finde ich so krass. Die Beats, einfach Wahnsinn. Jo. Ja,
0: kann ich, kann ich zustimmen. Wobei für mich das Geisteralbum dieses Jahr, ich weiß, das, ihr mögt es nicht so, aber äh, das Collabo-Album mit DJ Max, äh, das Chaos-Album.
3: Also da fand ich, waren... waren drei, vier Songs drauf, die extrem gut waren. Ja, das ist
1: auch meine Meinung. und Den Rest ah, finde ich halt so... Mehr. Aber da,
3: war, da waren halt auch ein paar Songs drauf, die ich wirklich nicht so toll finde.
1: Nee, bei mir genauso. Also ich finde halt Shit I'm On halt aber krass, shit, ja, aber shit, gut. Aber shit die, I'm On ist Und halt dann sind noch ein, zwei, wo ich sage so... Boah. Und der Rest denke ich so... Da habe ich halt kein Interesse, mir das nochmal anzuhören. Aber ähm, finde schon krass einfach auch so, die, einfach so das was er an Pensum gefahren hat letztes ja. Jahr. Schon heftig.
3: Ich, ich fand auch im Nachhinein das äh, Rosebuds Revenge 2, ja. The Bitter Dose, ja. fand ich richtig gut. Das, äh, das hatte so, zwar so ein bisschen so ein verkorkstes Release, der bringt ja dann die Sachen immer erst als irgendwie exklusiver MP3-Download, irgendwie so 30 Dollar für minderwertige Scheißqualität. Also
1: Audio-Qualität. Äh, Audio Audio Real Audio.
3: Speaking, ja, ja. Real Audio-Snippet. Ähm, Kann dann ja aber noch äh, als CD und Vinyl raus. Aber da sind auch, ja, 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 sehr gute Sachen drauf. Ja. Aber Behold the Dark Horse war das Stärkere von den beiden.
1: Von den Kongo. Luther, Pete. Ja, Nee, Q-Tip drauf, kein Qtip-Beat. Kann Küche sogar drauf. sein,
3: dass es ein Küche beat war. Bin mir nicht sicher. Aber ja, extrem guter Song.
0: Okay, äh, was ich. Ich würde gerne mal noch ein Album ansprechen, das war so meine absolute Überraschung des Jahres. Das, ich ich, ich ja, hatte es ja. überhaupt nicht auf dem Schirm und das. Ja, vom Cover-Artwork, die ganze Präsentation, jeder Song das Album an sich, Swiss Beats Poison.
3: Daytona. Achso.
0: Das war, nee, deswegen Überraschungsalbum, weil ich hatte dieses Swiss Beats Album nicht auf dem Schirm und das hat mich so das war einfach ein hm. geiles Album.
3: Ja, war's. Das, war's. Ja, also ich, ich hatte das auch nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht. Und äh, irgendwie hatte ich dann doch mal reingehört und so weiter. Und ich glaube, ich habe
1: gesagt, mach mal.
3: Man fängt, man fängt an, so das ein bisschen durchzuhören und dann so ja, gut, ja, ist das so. so. Irgendwie ist doch gut, so okay, hören wir mal weiter. Euer oh, ja, zweiter, dritter, vierter Song. Ja, das, das ist ziemlich geil eigentlich. Man hört so und denkt so,
1: man wird es denn jetzt scheiße? Das ist die Erwartungshaltung. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, dann diese ganze aber epische ist, Präsentation
0: ist außenrum mit, mit, mit diesen Skits vor dem NAS-Song, wenn er da erstmal eine Minute lang redet. Oh, geil. Äh, auch das, das, das Ganze. Ja geil. Es
1: geht, das Kunst. Auch, auch das, dieses Ganze. Das ist ja besser als der NAS-Part.
0: Das ist auch das ganze Intro von dem Album. Der Jim Jones-Track, der Pusher T-Track, auch der. Äh, Stimmt. Auch der. der Jim Jones-Track. Ja, fantastisch. Die Beats sind großartig. Es ist im Prinzip mhm. nur ein typischer Swiss Beats-Song drauf, finde ich. Der letzte. Der,
1: das war. Ja,
0: so, so ein äh, Swiss Beats-Rumschrei-Song, wie man ihn erwartet. Aber ja. der
1: funktioniert aber auch. Der funktioniert, funktioniert weil, weil ja, es auch als, ein Song so ist.
3: so ein Song in der Tradition von Rough Riders. Ja, und, genau. und, so weiter und, und French Montana und so. ist halt auch
1: so ein Flach. Flachpfeife, die so einen Song gut machen kann. Ja.
0: Nee, das ist, ey, ganz, ganz, ganz starkes Album, fand ich.
1: Also Leute, Swiss Beats Poison vom Cover, von den Videos, von den Auf Dokumentationen oh, zum Album. Schon, da drauf. schon die, In die Podcasts und Interviews ja. zu dem Album sind schon gut. Also es ist wirklich das Gesamt. Inklusive unserem. Inklusive unserem jetzt auch, als quasi Highlight des Gesamtalbums von Swiss Beats. <lacht> ähm, es, es ist Es ist. Ja, es ist, ja. es ist God damn it, es ist wirklich gut, also hört mal rein und ich meine ein Album, was das wert ist dass man diesen, diesen jay z dmx Nas track nicht draufbringt, weil er, weil er stören stimmt. würde was, was mein, es ist auch eine von meinen Top 5 ignoranten Spezi Spezialisten-Aussagen naja, der Track ist halt so gut und so, und so heiß und so äh, ja, kontrovers ja. kann ich halt nicht bringen, dann hört sich keiner mehr das Album an stimmt das, heißt, das muss man sich auch erstmal trauen. It's a bad fault song. Wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich hätte er auch einfach nicht das Sample klären können. Ah. Also, naja, war, war auf jeden Fall auch, also würde ich, würd ich sagen, für mich so, wenn ich, wenn ich so meine kleine Liste hier durchgehe, war das auf jeden Fall der Überraschungs- ja, da geh mal in 2018
1: rein und dann sagt dir einer, ein Beats producer album ist eines der besseren Alben des Tages. Ja, oder ein Flair-Album. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Aber dann, äh, da, da sagst du auch, ja klar. Na ja, klar, ja. Okay.
0: Ähm, womit wollen wir weitermachen? Ich finde, wenn wir jetzt im US-Rap sind, liegen halt noch so zwei ganz große Themen äh da, das wäre einmal ja. die ganze Kanye-Saga und einmal
3: mhm. Westside Gun. Ich hätte sogar noch eins für zwischendrin.
1: Ja, mach mal. Ja.
3: Wenn, man, wenn, wenn man mich kurz lassen würde. Natürlich. Ähm, weil es waren noch zwei Releases, die 2018 rauskamen. Aber Maurice und ich hatten es vorhin davon. Könnte sein, dass die tatsächlich schon 2017 rauskamen, zumindest teilweise. Und das war von Mayhem Loren, des Frozen Angels, Zusatzalbum, EP
1: mit DJ Max.
0: Also die Platte kam 2018.
1: Ja, und das ist ja was zählt. Ein Final, to Vinyl, ne? Ja. Die hättest zählen. Und, und dann gab es noch von Mayhem Loren das Glass-Album. <lacht> ich habe gesehen. Was? Für die Hörer, die hören nicht. Ich habe die Mittelfinger über Skype hab ich gesehen von Daniel. Ah, sehr gut. <lacht> um, äh, ja genau, dann
3: gab es noch von Mayhem das äh, Glass das ist hundertprozentig in 2017
1: als so ein komisches Leftover Mixtape, was kein Mensch Der gehört F hat irgendwas, ne, Der mit Harry Fraud ja, hat kein Mensch gehört und dann wurde es nochmal gedroppt als offizieller Release mit, neu, mit einem stabilen ja. Cover ja. und äh, guten Songs soll man, man sich man mal anhören auf jeden ja. Fall, ja. Also, die, die sind es äh, wert, mal, mal drüber zu reden. Genau, flossen. bevor wir dann Richtung Grisella ja? West halt hätte, hätte ich auch noch
0: was, äh, aber mach Und du erst mal. Dann ja.
1: würde ich einmal gerne ein Album machen, das eigentlich natürlich jeder kennt. Ja? Also, aber überhaupt nicht unerwähnt bleiben darf, das Travis Scott-Album. Ja, hätte ich Weil World ist halt, ist halt ein fucking. Also, ich finde, das ist halt so, das ist für mich ein Blockbuster-Rap-Album. Das ist halt so, ja. das, ist, das ist ein gutes Album, das schlecht. funktioniert als Album. Die einzelne einzelnen Songs funktionieren. Es sind Singles drauf, die du in der ganzen Welt hörst. Ich meine, Sicko Mode ist halt, vom, ist halt, ist halt, ist halt unfassbar krass. Wahnsinn. Ist Es halt, ist halt ein Song, es ist ein krasses Video, es ist ein krasser Club-Song, es ist ein krasses Instagram-Meme. Also ich finde, Travis hat also halt auf dieser Mainstream-Ebene, ähm, klar, ne, sag mal Drake, God's Plan und so, bla bla bla, aber ich finde, Travis hat halt am härtesten abgeräumt dass dieser, ja. dieser umfassend, also auf einem, Mainstream Level aber hohe Qualität zu machen und geilen Hip-Hop ist Travel für mich die Eins gewesen jetzt, ja. Ja, fand, fand ich äh, ist zumindest legitimate, das zu
3: sagen. Ich fand äh, ich tue mir ein bisschen schwer damit äh, rauszufinden, warum ich eigentlich Birds in the Traps in Brian McKnight im Nachhinein irgendwie ein geileres Album habe. Weil halt. es verkopfter ist. Ja, es ist schwerer zugänglicher, das stimmt. Also das äh, Astrobolt ist ein bisschen, in Anführungszeichen, poppiger. Ja, es ist halt trotzdem so experimentell, aber poppig. Ja, popig. es ist experimentell, klar, aber es ist, es hat mehr eingängige Melodien, sagen ja. wir es mal so. Aber halt, ja, Sicko Mode und so Songs. Ja, und auch noch Stargazing, so like, ja, Rolling Rony Rony, Mr. Mr.
1: Gazing. It's lit! Also es ist halt so, weißt du, das ist halt so, kannst, kannst du könntest mich nachts wecken und bei vier von Songs kann, ich, also das ist aus dem Stegreif halt. Das ist halt krass. Das sind krasse Melodien. Ich habe überhaupt äh. nichts davon im Ohr. Oh. Ja, ist schlimm. Es <lacht> ähm, tut mir leid. Ähm, nimm mal den ganzen Schmalz, den du von K hast, aus dem Ohr raus und hey, hey, hey. aus dem rechten Ohr den Sumpf und dann hört man das f Afterword an. Ähm, Chris. Aber umgekehrt muss es mir, muss ich mir die anderen Sachen auch geben. Aber also ich finde Travis Scott hat für mich so das Non plus ultra, also andere werden sagen Cardi und keine Ahnung, aber Travis Scott ist für mich genau das zwischen Hip-Hop, Pop und, und, und den Sound weiterbringen. Wahnsinn. Ja,
3: also das natürlich, was man nicht vergessen darf, dass Travis Scott natürlich auch einen
1: äh, wahnsinnigen Einfluss hat auf. Äh alles, Alter, hör dir Hip-Hop Deutschland an heute. Das ist, das ist alles von Travis Scott beeinflusst. Ja, das ist krass.
3: Und das, das geht von, von mehr offensichtlicheren Sachen wie, was weiß ich, Elguni oder sowas, was, was ich jetzt auch Travis Scott inspiriert finde. A ah, zum J, zumindest vor ein paar Jahren, war noch sehr Travis Scott Oder inspiriert. jetzt Reezy, Bowser. Auch. Reezy, Bowser. Und dann aber auch te teilweise so die, die Ecke, wo man es vielleicht nicht vermuten würde, so... Selbst so Leute wie Dexter, Fettoni und so weiter, die greifen ja auch Elemente auf von Travis Scott. Obwohl die bedienen ja eine ganz andere Richtung. Naja. Ja. Also, und, und da merkt, merkt man schon, dass der irgendwie doch einen größeren Einfluss hat. Also, ich, ich finde es halt scheint. krass,
1: dass immer gesagt wird: Drake ist halt so die Speerspitze der Rapkultur, ja. der quasi auch den, 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 den Sound, ja, nicht im künstlerischen Sinne, aber er gibt den Sound vor. Kann mir auch keiner erzählen, dass es das nicht tut. Aber, ja, aber ich finde. Aber der ist
3: halt auch inspiriert. Genau, teilweise. aber ich
1: finde halt, wenn du wirklich guckst, wer, wer macht den seit acht, also keine Ahnung, eigentlich seit. 2012? Eigentlich seit 2013, 2012. Wer ja. hat den Einfluss auf, den, auf allen Sounds eigentlich Travis? Ja. Das ist, oh, vielleicht Error, ein, das ist vielleicht ein eigener Podcast, aber Days ich, before Rodeo. Ich finde auch Kanye klingt halt, klang halt eine Zeit lang einfach heavy nach Travis halt. So, ja, ne? Und Kadi, alle also, Era. Ja, Das ja. ist halt. Also, also jetzt vielleicht führt es ein bisschen weiter, aber Travis Scott, einfach nur Respekt. Ah.
0: Also ich kann da, also ich meine es auch gar nicht irgendwie als, als Hate oder irgendwas. Ich bin da ja. überhaupt nicht aber drin. Ich, nee, ich bin ich Ich, ich kenne ganz vieles davon einfach nicht. Mhm. Ähm, ich habe es irgendwie immer so auf Listen, dass ich es mal anhören will, aber irgendwie kommt immer zu viel Zeug aus dann meiner eigenen Bubble raus, mhm. dass ich da irgendwie nie so den, den Zugang finde, weil ich glaube, ich brauche da einfach ein bisschen Zeit, um da mal reinzukommen und dann kann ich mir das auch geben. Ich meine, ASAP Rocky oder sowas kann ich mir auch geben. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, der geht ja auch schon in so eine ähnliche Richtung, würde ich sagen.
2: Mhm. Also halt moderner ja, Sound, ja, ja. Weiterentwicklung
0: vom Sound und so weiter, meine ich damit. Und ähm, ja, ich, ich glaube, ich muss mir einfach mal ein bisschen Zeit dafür nehmen,
1: kann ich würde es auch mal chronologisch machen, weil du, weil du chronologisch an den Travis Scott, ähm, das ist jetzt nicht, vom, nicht von das, was einem dann am besten gefallen wird, aber ich finde, du hörst halt die verschiedenen Einflüsse, die seine Musik ja. auf Hip-Hop gemacht hat, aber kannst du schon hören. Also genau. was,
3: was ich halt finde bei Travis Scott, und das ist das, was für mich auch eine Zeit lang sehr problematisch gemacht hat, wenn er halt Mixtapes oder Alben rausbringt, ist halt so 50-50- /50 gefühlt für mich. Manche Lieder richtig, richtig gut, andere Lieder so komplett Katastrophe, von mir aus experimentell, aber kann ich, kann ich halt nichts mit anfangen und ich bin, ich bin halt so ein Zacker fürs
1: Album, ne? Ja. Wie heißt das mit dem, wo er, wo er als Figur drauf ist, Rodeo? Ja, ja, also ich finde, Rodeo funktioniert auch nicht komplett. Deswegen sage ich Birds in the Trap sing Brian McNeil. Da, da hat es bei mir Klick gemacht. Ja, verstehe ich vollkommen. Beispiel. Aber ich finde, Rodeo hat halt so die sieben, acht, so also vielleicht so sechs, sieben Songs, wo ich so denke, das ist halt. Ich ja. weiß halt nicht, wie du viel, also wie du jetzt in, wenn du in dieser Art von Rap-Musik besser machen sollst. So, ja. so ein Antidote, das ist halt, das ist halt ein mhm. Song, den kann, den, weißt du, den kann ich immer hören, den kannst du im Club hören, den kannst du nur so hören. Das finde ich einfach heftig. Und der ja. ist nicht mal lyrisch scheiß oder so. Und der ist einfach das ist krass. Und ähm, ja, also wie gesagt, äh, wer es nicht getan hat, auch mal so die Sachen, die es nicht im Streaming-Service gibt: Days Before Rodeo. Ähm, ja. Wer ist das andere? Pharaoh? Äh, äh, Au Pharaoh. Farrow. Farrow. Zieht euch mal alles von Travis rein, es lohnt sich. Das ist, ähm, und Alvaran Pedro. Und es ist vor allem auch, ähm, ja, es ist ein gute, gutes Bild, in wo viel von Rap seine Inspiration hergezogen
3: hat. Ja, also da, da hört man eben dann auch, wenn man die diese Sachen durchgeht und dann vielleicht auch den äh, ja die Referenzen erkennt im Deutsch-Rap, merkt man halt auch, wo die ihre Inspiration äh, haben teilweise.
1: Gut, dann wollen wir, äh, wollen wir dann so. Ähm, ich würde noch West was
0: Kleines zwischen, ja. zwischen reinnehmen vorher noch. Ähm, Im Dezember kam noch das Earl-Sweatshirt-Album. Dann sind wir wieder in meiner das Bubble. Ich noch nicht gehört,
3: Fuck. Da, da hatte ich mal reingehört, aber irgendwie ist es so... Wie das Cover, ich, It's a Blur. Ja, ja aber da, da ist was dran. Es hat jetzt nicht geschafft, so bei mir den Haken irgendwie zu setzen, so dass ich die Lust verspüre,
1: das nochmal... Ist bei mir ähnlich. Ich habe halt drei Songs, äh, wurden handgepickt irgendwo in der Playlist. Hör mal rein, ich kann mich an keinen erinnern. Also muss ich nochmal versuchen. Daniel, was ist da so gut dran? Ey, ich kann's mhm. gar
0: nicht sagen. Ich fand, ich, Mir haben die Beats extrem gefallen. Beats. Die ähm, Beats, finde ich, sind teilweise in so eine, ihr werdet wieder lachen, ich weiß, aber in so eine äh, J. Dilla Donuts Richtung ich hab's,
1: gar nicht, ich hab's gedacht. Ich hab's gedacht, er sagt J.
0: Diller. Ey, sorry, ist, Beats, ist so. die ähm, Beats. Haben mir einfach gefallen. So, okay. Ich kann gar nicht genau sagen, warum ich das Album gut fand. Ich fand's... Musikalisch hat es mir gefallen, das ganze Ding. Ich meine, das, ich glaube, das geht dir ja nur 20 Minuten oder so, das Album. Das, das, das sind sehr... Ja, das war
3: ja mehr so eine EP.
0: Ja, das ja. sind sehr viele, sehr kurze Songs. Ich ja fand es ein so starkes Album, wenn man so ein bisschen auf diesen... Ja, auf so ein bisschen, was weiß ich, Left-Field, wie man ja, sagen Ja, wo geht's denn hin?
1: Aber wo, geht, aber wo geht's denn hin? Was, also was klingt denn für dich ähnlich oder in welcher Tradition steht das für dich?
0: Also soundmäßig von den Beats auf jeden Fall, wie gesagt, Donuts von Dilla. Rapmäßig. Mhm watchchar dieses, dieses dieses ganze odd future umfeld das führt ja, einfach okay. weiter erst ich glaube sein vater ist gestorben da hat er irgendwie relativ viel mitgenommen und das ist so ein ja es ist halt schon wieder so ein bisschen depressives album ähm, okay. kann ich schon verstehen wenn man sich das jetzt nicht unbedingt geben will ähm, ich fand es einfach ein interessantes album es hat mir gut gefallen mhm. ähm, kann man
3: Ja. Was, äh, wo wir es von Odd Future haben, was mir auch letztes Jahr gut gefallen Potato Salad. hat. Potato ja, ja, genau. Ja, es ist, <lacht> das ist ein Brett, Dass, ne? dass äh, Tyler, the Creator, immer mal wieder eine heiße Single gedroppt hat. Zum Beispiel Potato Salad mit Acer Rocky. Manche von uns werden sich erinnern. Der Beat von Potato Salad ist ein Kanye West Beat vom Monika Song Knock Knock. 2003, 2004 gibt es auch einen Kanye West Remix von, Geil, wo, wo er so tut, als würde er anklopfen an der Tür. Knock, knock, hey Monika, it's me, you remember? Through the wire. The <lacht> nee, increase. Also, super, verlinken wir euch. Ja, man munkelt um, ja auch,
0: dass sie irgendwie an einem Projekt arbeiten sollen.
3: Genau, darauf wollte ich Wer gerade jetzt? hinaus. Äh, Tyler the Creator und Ace Rocky, die eventuell ein Collabor-Album rausbringen. Ja, aber das ist interessant,
1: da hat doch Tyler dazu gesagt, das ist ja überhaupt noch also, das ist halt eher das ist halt ein Block und Aceb Rocky labert immer. Das Ding, okay. die haben fast das ist halt ein Kopf und die haben vielleicht so zwei, drei Skizzen-Songs, die haben nichts dafür fertig.
3: Schade. Ja, aber ich, ich finde es ja trotzdem eine, interessant,
1: eine dass Pause es im Raum machen.
0: steht und das eventuell dann. arbeiten. mal kurz
1: einen Break machen hier. Was sorry? Sorry. Ja. Okay, äh, wir sind nach Sollen kurzer Pause wir? wieder da.
0: Ähm, womit wollen wir weitermachen? Habt ihr noch irgendwie, ähm, ähm, bevor wir zu den großen Themen kommen, äh, nochmal kurz abchecken vielleicht, was es noch an kleineren Sachen gab, dass wir die mal alle es abgehakt nicht, haben?
1: Ja, es ist nicht klein, aber es ist wichtig, das ist ein album finde, ich, find, ich steht so ein bisschen singulär da, weil aus dem ganzen Umfeld mhm. von ihm nicht großartig was kam. Und ich finde generell, alles, was man mal in diese Maybach-Tüte gepackt hat, hat jetzt nicht ja. so viel Heat gedroppt in den letzten Jahren. Das, ich weiß nicht, er hat irgendwas gesagt, was ich nicht verstehen konnte. Stanley. Ähm, hat, glaube ich, ich, weiß nicht, was dem Rap zu tun hat. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das Meek Mill album ist halt echt gut. Das ist echt ein Album, wo ich sagen, Leute sagen, wenn du, wenn du gerne Hip -Hop, einfach Hip-Hop hörst und einfach East Coast Rap hörst, Hör dir jetzt einfach mal komplett an. Also, es ist halt eine sehr moderne Interpretation ja, aber es von
3: samplelastigen Sachen. Fucking, ist einfach fucking Rap. Ja. So also vor allen Dingen sehr samplelastig, was ich ja geil finde. Trotzdem irgendwie zeitgemäß, zeitgemäß. Ja, trapic, contemporär. Und, und also auch dieser dieser
1: eine Song mit Fabulous. Der Song mit Drake, Alter. Das Intro, das Outro, ja. das Outro, Outro Heatmakers Wahnsinn. Er, er, er redet einfach nur eine Minute über den Beat ohne zu rappen und es ist halt einfach nur Gänsehaut also ich finde das Album der -Part. ist der Jay-Z-Part der beste, der beste Jay-Z-Part seit Jahren ja. und da sind so viele Sachen Safe. drauf auf dem Album, einfach mal anhören da gibt es auch Wunderbar. ein gutes ja.
3: ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es Komplex war oder in ein anderes Format die mit den äh, Produzenten und Executive Producern so ein Making-of äh, mal runtergetippt haben. Das war auch spannend zu lesen. Also das kann man, kann man empfehlen. Ich muss
0: auch sagen, ich habe das, äh, ich hab das ähm, angehört das erste Mal mit relativ eigentlich überhaupt keine Erwartungen. Und dann kam halt dieses Ding rein mit dem Phil Collins Sample und das war unfassbar ja. geil. Ähm, das Einzige, was ich finde, das ist viel zu lang, das Album. Ich fand es zu lang, ja. das hätte man kürzen ja, müssen, ja, ja. weil mich hat es dann also, irgendwann so ehrlich gesagt verloren.
3: Wenn man wenn man das Album auf die Hälfte eingestampft ja. hätte, hätte man das ja, ja oder so zwölf Songs, ein, ja. ne, ein Klassiker. Das, das ist viel äh, zu lang. Ich meine, wie, wie viele Songs? Also es ihr ja mal locker irgendwie
0: 20, 19 Songs irgendwie. Ich glaube 19 ich, Songs. Ich finde, ja. das ist viel zu lang. Das ist äh, da ist zu viel Ausschussware dabei. Das hätte man. Hm. Also mir wäre es, glaube ich, ich hätte einen größeren Replay-Value. Äh, ja, definitiv. Wenn es äh, ein bisschen eingedampft wäre.
1: Ja, aber nicht, also wenn, wenn man es noch nie gehört hat und man ist irgendwie bei Track 6 und denkt so, einfach mal weiter skippen. Da sind halt, also wie gesagt, Bis Auto, ja, ja. da sind teilweise Dinger drin, Wahnsinn. Ähm, Quality Control, vielleicht hat jeder irgendwie seine 10 Songs, die er gerne hört, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen Liebe hat für, für New York Hip Hop, ist es schon was Feines. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also auch gerade, weil da Rap-technisch
3: das ist schon noch ein sehr hohes Niveau, was, was der mit da bringt. Und vor allen Dingen halt auch High-Energy-Rap. Und das halt auch nicht Spaß. belanglos inhaltlich.
1: ne Du hast halt zwar diesen... Das ist Ding, ja aber neu für Meek Mill. Genau, das ne? ist neu. genau Du hast halt nicht nur den Braggadocious Gangster Drug-Rap, äh, keine Ahnung, Culture-Rap-Style Culture Meek Mill, sondern auch den politischen, der aber nicht peinlich wird. Ja. Schwieriges, ähm, gar nicht mhm. einfach, finde ich. Also auch mhm. auf schnelleren oder härteren oder emotionalen Songs nicht in so eine in so eine, keine Ahnung kommen, Richtung zu gehen sondern, dass er einfach auch manche Sachen, die ernst sind mit, trotzdem mit Energie ja. bringt und was finde ich super mhm. Ja, finde ich auch sehr gut
3: Stimmt, das ist eine gute Sache Ich habe es jetzt, interessanterweise weil es mich glaube ich so als Komplettalbum abgeholt hat hätte ich es jetzt nicht äh, nochmal erwähnt, aber das stimmt, ich kann so aus dem Kopf raus fünf Songs nennen, wo ich denke, boah, sind die
1: geil. Ja, ja. gut. Raul, noch irgendeine Bombe? Aus dem US-Markt?
3: Aus, aus dem US-Markt? Also wir lassen ja ein paar Sachen gerade außen vor. Ja, wir machen, wir, wir machen sich die, die
1: Wyoming-Sperre gerade noch, ja? Ja. Und
3: außerhalb der Griselda-Wyoming-Sperre, lass mich gerade hier nochmal gucken können.
1: Nee, also ich fand auch so die Standardkandidaten. Gucci-Album war belanglos. Ja, nee. Es war. Irrelevant. Sehr also, -Album, irrelevant. Genau so irrelevant. Alles aus Migos Camp, keine Quality Control. Ray Schramm hat keine Quality Control. Haben immer alle so drei Songs, wo man denkt so, yes, und dann denken beim Rest denkt man so. Oh, aber auch Gott. schlecht gemastert. Ja, und dann auch so, keine Mühe mehr gegeben. Ja. Ähm, Drake, but, ja, nee. Ja, können irgendwie andere drüber reden. aber oh, was
3: sehr gut von Drake war, dass aber dieses Jahr 2019 war äh, die Reissue von seinem 2009er. Ja, Mama Cut, okay,
1: aber ist richtig.
3: <lacht> und 3. Release seit Jahren.
0: Äh, drei Alben, die ich noch kurz erwähnen will, da müssen wir jetzt nicht groß drüber reden, aber die fand ich irgendwie auch, mhm. äh, also die habe ich viel gehört einfach dieses Jahr. Es war einmal Planet Asia, The Golden Buddha. Ähm, fand ich stark.
3: Ah. War das äh, äh, Einzelproduzent?
0: Ähm, ich glaube ja.
3: Dirty Dicks oder sowas? Ich
0: weiß es nicht genau. Dieser Fireworks und Hood Legends sind so die großen Singles gewesen, die auch yes. einfach geile Auf-die-Fresse-Beats hatten und
3: also ich finde generell, äh, Planet Asia über die Jahre ist mir so ein bisschen ans Herz gewachsen.
0: Ja, auch das Anchovies-Ding mit, mit Apollo Brown, das ja extrem gehatet ja, wurde, richtig. weil es einfach keine Drums hatte.
3: Ja. <lacht> äh, Oder Durac Dynasty. Puh, ganz, ganz das klar. Wahnsinn.
0: Genau, ja, das fand ich, äh, habe ich viel gehört Anfang des Jahres. Dann noch äh, das Qually Christing ding mit seiner Frau, Freundin Jean Grey. Mit äh, äh, Everything's Grey, Fine, ja. Fand ich auch, äh, habe gehört. Ich,
3: das fand ich für mich, und ich bin großer Koala äh, Chris Fan, aber das fand ich für mich ein bisschen zu verkopft.
0: Ja, kann ich verstehen. Also, ich fand es auch eins seiner schwächeren Alben auf jeden Fall.
3: Ja, sagen wir es okay. so.
0: Und dann das dritte, was ich noch kurz erwähnen wollte, ist das Fonty Album. Äh, no, no News is Good News. Äh,
3: fand ich ein solides jo, Album. Aber da sage ich dir ganz ehrlich, da habe ich mich auch ziemlich drauf gefreut, ja. weil ich im Jahr davor die Releases über seinem Label auch ziemlich gut fand. Aber irgendwie hat mich sein Album fast noch am wenigsten abgeholt. Ich fand, ich fand zum Beispiel, es kam davor auf seinem Label ja auch von SAU, so, also Z-O-Ausrufezeichen. Mhm. Ein Album raus und von ähm, ach, wie heißt er denn? Äh, früher hieß der Ero, nicht Flero. <lacht> Flero, Ero,
1: Mero, AZ und so. Aber
3: Daniel, du weißt noch, Ero hatte ja auch einen Song auf dem, zum Beispiel auf dem Jesse Jeff Album ja. dieser Sänger da.
0: Damit bringst du mich gerade auf einen weiteren Gedanken. Äh, bevor ja, wir zu Wyoming und äh, Griselda ja. kommen.
1: Nee, ich möchte noch eins sagen, ja. bevor wir dahin hinkommen, okay. was ich gut finde. Okay. Okay. Ähm, The Carters. Ach, das Migos Album? Nein, The Carters, Jay-Z und Beyoncé. Äh, muss ich sagen. Hast mich schon richtig verstanden?
3: Ich weiß.
0: Muss ich sagen, ich habe bis auf die Single nichts gehört, weil ich mhm. nicht bei dieser äh. bin oder wo auch immer das ist. Tidal.
1: Oder um, Title. Und ich
0: war zu faul, es mir irgendwie andersweitig anzuhören, ehrlich gesagt.
1: Ich finde, Beyoncé killt halt hart auf dem Album. Beyoncé ist auch ja, viel, viel auf, besser als jay auf, auf der Single, ähm, sie rappt extrem ist, geil. Sie also das, das rappt geil und ich finde, Elfstil ist, das ist für ja. mich auch fast ein Classic. Das ist ein
3: Wahnsinnssong. Ja, aber das, das Problem für mich, das ich mit der ganzen Sache habe, ist, dass ich halt, wenn ich mir die Songs anhöre, und das sind gute Songs, aber das sind, das sind keine Jay-Z Beyoncé Tracks was ich höre ist halt also gerade vor allen Dingen bei Beyoncé ist ich höre entweder äh, Offset. Offset ja genau Offset oder Quavo parts auf fantastischen Produktionen. und das ist so, so ein bisschen das Problem das ich mit dem Album hat mhm, äh, es ist halt super Patchwork für mich.
1: Nee, ich finde, ich find, es ist nicht Patchwork, aber ich verstehe, dass es sich nicht wie ein organisches Jay-Z und Beyoncé-Album anhört. Obwohl es halt von manchen so gehypt wird, als, als, Konglo, als, als Gründer Abschluss der ähm, Beyoncé, 444 und The Carters. So, mhm. wir haben unsere Beziehungsprobleme in der album trilogie verarbeitet. Ähm, verstehe ich, also finde ich auch so sehen. Ich finde aber auch 444 und das von Beyoncé, finde ich, oh, beides so, ist okay. Ich finde das ähm, irgendwie, ich glaube, was mir einfach gefällt, dass man, und obwohl ich den Punkt verstehe, dass es irgendwie ein bisschen artifiziell ist, gefällt mir das Artifizielle auch genauso. Ich finde halt geil, Beyoncé so zu hören. Ich finde geil, Beyoncé ja. so braggadocious, rappig zu hören, ähm, Jay-Z ein bisschen anders zu hören. Ich finde, es ist einfach so, so zwei Künstler, die so lange im Game sind, finde ich, es ist, ist, ist ein gutes Ding geworden. Ja. Und es hat auch die hat auch die nötige Kürze, und ich finde, Ape Shit ist für mich einfach ein Classic Song. So, scheiß drauf. Für mich ist es ein, ein, ein Classic ich Song. Ich erinnere
0: mich ja noch. Also,
2: ja,
3: ja, Daniel, mach du.
0: Äh, ich wollte nur sagen, ich erinnere mich ja noch, als, als die Single rausgekommen bin, war ich ja noch wach. Und habe ich in dieser Nacht, glaube ich, doch <lacht> zugefallen. Äh, Sehr gut. Die, also die Single, die fand ich auch stark. Die fand ich richtig gut. Ähm, ich sehe auf jeden Fall deine Punkte. Wie gesagt, ich habe das ganze Album nicht gehört. Äh, ich kenne nur ein, zwei Songs. Ähm, aber die fand ich stark. Aber ja, es klingt nicht. Es klingt sozusagen für mich so ein bisschen wie ein Produkt und nicht mehr wie Musik. Mhm. Und so. also, also, also Musik na, Nee, ich also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht keine Musik ist, aber so, es ist eher halt designed und nicht irgendwie entstanden, weißt du? Mhm. Was ja, ich sagen es fehlt,
1: glaube ich. Also ich glaube, was bei dem Album wirklich fehlt. Ohne, unironisch ist dieser Real-Keeper-Aspekt von Hip-Hop. Es ist halt so von anderen ge -ghost aber es ist glaube ich als, Kun als ein musikalisches Kunstprodukt ähm, mit Levels, mit High-Production ist es halt schon weit aber vorne. Das,
3: aber auch ich da kannst du, kannst du sagen, was bei dem Album halt ist, dass du könntest die Protagonisten austauschen.
1: Ja, das ist ich also, finde, das ist, find, ist mal so ein Pseudo-Argument, weil ja, ich weiß, was du meinst, aber gleichzeitig hast du auch nur eine Beyoncé. Ich kenne keinen Künstler, der wie Beyoncé klingt. Und auch nicht der wie Beyoncé rappt. Nee. Bullshit. So, also ich finde halt, halt, schon auch das ist auch schon mit der Spaß, den ich in dem Album habe, dass ich Beyoncé so höre, wie ich sie sonst nicht höre. Das finde ich schon cool.
0: Ja, das kann ich auf jeden also Fall... hat
1: es nicht so gekickt. Das
0: ich kann, kann das beides irgendwie verstehen. Wie gesagt, ich fand die Singles geil, aber ich kann auch das Ding sehen, dass es das ich finde das jetzt auch gar nicht so ein. dass das so ein Realkeeper-Ding ist. Äh, ich weiß, was du damit meinst. Ich finde das. Also, um nochmal auf das diesjährige ähm, oder gerade erschienene Solange-Album zu kommen, das ist halt für mich so das komplette Gegenstück. Die hat halt das komplette Ding selber produziert. Ja. Und das ist, was ich meine mit äh, Musik und Produkt. Ich finde, das Solange hat äh, ein Musikalbum gemacht und das. Kadas-Ding, das ist ein Produkt und ich meine es gar nicht abwertend irgendwie, das ist einfach eine andere Herangehensweise.
1: Ja, kann ich aber auch. Das halt, ich aber das auch hat halt finde. nicht so
0: dieses, dass ich das irgendwie auf einem... Ja, ich glaube, ich werde auch, ja. auch
1: nie so eine... Also bitte, dass ich es halt geil finde als Produkt und vielleicht Shit, also vielleicht habe ich zu Ape Shit noch eine emotionale Beziehung, weil ich ihn einfach so krass finde. Zu den anderen Songs werde ich keine emotionale Beziehung mhm. aufbauen, das ist schon richtig. Ich glaube, das, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, mhm. was du meinst. Um, und beim Salonge-Album, da hast du jetzt, glaube ich, es dreimal gehört und habe jetzt schon da irgendwie ja. eine ganz andere Emotional Response dazu. Total, weil ja. hab, aber das ist, das ist ja auch ganz anders
3: konzipiert. Genau, nee, im war ja, das cool, Album, ne? Aber
1: ähm, ja, ich verstehe schon eure Punkte. Aber trotzdem, wer es nicht gehört hat, mittlerweile ist, glaube ich, auch bei, zumindest bei Apple Music, glaub, bei Spotify ist es, glaube ich, wirklich nicht. Aber, aber, oder zumindest bei YouTube, hört, hört euch mal rein. Es ist ein interessantes Album und ist auch, wenn man nur Jay-Z hört oder nur Beyoncé oder. Ähm, hm. die letzten Alben von denen, die eh schon die ein bisschen äh, nicht mehr ganz zu Standard sind, aber man die gewundert trotzdem mal ist, eine neue Facette von beiden. Ja. Und hätte auch nie gedacht, dass ein Album von den beiden überhaupt irgendwie funktionieren kann, ohne dass es lächerlich wirkt. <lacht> Oder vielleicht doch in Mayhem Lorraine reinhören.
0: Okay, dann äh, mache ich noch ganz schnell, da habe ich mich riesig drauf gefreut, äh, das Anderson-Pack-Album.
1: Ja, stimmt. Oh, das ist yeah. interessant, weil ähm, ich habe überlegt, ab ich, ähm, ich bin zwar jemand, der sich mega auf Alben freut, aber ich hatte glaube ich, als ich in 2018 reingegangen bin, außer so eine grobe Hoffnung irgendwie ein Kanye West Album zu kriegen, hatte ich keine Erwartungshaltung mm. an irgendwas, was irgendwie rauskommen sollte ähm, und Anderson Peck ähm, hatte halt vorher einen, einen starken track record die beiden Alben, das Album mit, ähm, na wie heißt der andere? Knowledge. Mit Knowledge, ja. alles solides Zeug, live gesehen. Auch Malibu, das Album. Genau, ja, unfassbarer Live-Künstler, auch Features gut und so. Und, hat, und dann habe ich gedacht, so ja, okay, er und Dre konnte mir nicht so wirklich was runterforschen und habe gedacht, okay, aber dann wird halt richtig gut klingen, weil ich mhm. finde, das ist vielleicht das Einzige, was man auch sagen kann. Man hätte, glaube ich, aus Malibu und wie äh, heißt das andere, wenn es ja. noch soundtechnisch, soundtechnisch mehr rausholen können, halt, hätte ich schon gedacht, so, ah, das wird, ah ich habe schon erwartet, dass es gut wird. Und dann kam Bubbling ja. und dann habe ich gedacht, so ja, andere ja, Facette. So. Aber ich er stark. Flex. Genau, aber andere Facette, aber er Flex ist ein richtig geiler Song. Ich habe den ja auch ähm, letztes Jahr live, live gesehen und auch den Song live gesehen und auch mega live Performance von diesem Song. Das Album finde ich halt komplett meh. Ja. Klingt mich halt null. Ich
0: finde es ja. sehr, sehr stark gemastert. Das gefällt das war... mir. Aber musikalisch finde ich es einfach uninteressant. Das ist, ich kann nicht mal sagen, dass es schlecht ist. Es ist einfach nur so, das weckt bei ich, mir überhaupt nicht. Es berührt einen
1: nicht, ne? Es nee. berührt einen nicht. Ist halt so, man hört es und denkt so, oh, gut gemacht. Ja, ja. Und dann so, und ja, weg aber... Ist und weg ist es. Äh. Schöner Pusher kommt Wahnsinn. Also falls Intro zu seinem Part. Das ist halt Holy Grail für mich, aber der Rest so, ah, ja. auch Wurst. auch cool. wird müde, wir müssen Gas geben. ja, müssen stimmt. Anziehen. ja. Das stimmt tatsächlich, ich werde jetzt gerade müde. Äh. Aber wir holen dich gleich wieder bei Wyoming und Grisela zurück ins Game. Oh.
0: Ja. ja, genau. Ähm, ja, jetzt ist ja noch irgendwie äh, rausgekommen, dass noch äh, Songs übrig sind von den Dre Sessions. Die eher in die Soul-Richtung gehen. Das soll jetzt im April ein neues Album rauskommen, aber irgendwie nach dem Album bockt ich, mich das jetzt
1: ich, also irgendwie auch nicht so mal richtig. meine Erwartungshaltung ja. nicht allzu hoch.
0: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Das ist so hm,
1: schade. Gut. Bevor wir dann Wyoming machen, gehen wir mal kurz Griselda. Okay. Also Griselda hat auf jeden Fall, für, ähm, ich meine, Griselda hat halt dieses Card-Following und ich glaube, ich fand, der, der, dieser, dieser ja, ich sag mal, rap so dieses village voice vice haben wir 2017 schon angefangen, stark die hochzuziehen? Dann kam ja. das Shady-Signing, was sich netterweise kaum ausgebietet hat auf die Veröffentlichung oder auf die Qualität der Brüder. Es, es hat sich auch gar nichts ausgewählt. Es gibt zwei Sachen, die auf Shady erschienen sind. Was denn? Diese Holland-Nash-Single, von, die von Just Blaze produziert Die Just Blaze, genau. Und oh. dieser bt side Genau, das war war's. Da Wenn man jetzt guckt, einfach nur 2018 betrachtet, was haben sie gedroppt? Ich finde, das war das Jahr von Westside Gun. Conway hat halt auch viel veröffentlicht, aber sehr under the radar, sehr auch, ähm, also fast schon zu Rap-lastig, -Rap also einfach nee. nur so, so einfache Rap-Songs und ich fand halt, West Side Gun, also der hat ja dann im Endeffekt zwei Alben rausgebracht, ähm, mhm. Supreme Blind Tell, wo wir in der Coverfolge schon drüber gesprochen ja. haben, und jetzt ähm, Hitler-MS-6 West MS Six Mixtape, und das sind halt zwei Bomben, so, ne? Das ist halt, ey, ein Art, also gerade Supreme Clientel hat eine Klammer durch, äh, Blind, Entschuldigung, äh, hat eine Klammer durch, Beides. Hat beides eine Klammer durch gute äh, Vocal, Sample, äh, Vocal so Audio Clips, dann diese ganze Wrestling-Sache, also, unfassbar, yeah. und ich fand das halt geil, Questlove, Questlove wurde gefragt, dein Album des Jahres, er so, also, I should have been more involved than this, But my favorite Alan 2018 is Supreme Blind Tell, It takes me back to 1995 crack-selling music. So, uh, bam. Aber das genau, das genau das ist es. Was ist. Ja. Das ja. ist genau das. Und auch, finde ich, wo, wie er dann den Leuten auf den Songs teilweise den Vortritt lässt, aber gar nicht auf so eine peinliche Art wie damals, wie Wale das Currency-Album eröffnet <lacht> hat, sondern so halt, dass einfach der erste Part, ein Benny Part ist, der aber so ballert. Stimmt. auf God's Don't, Bleed. God's Don't Bleed. Und die Features einfach so Jedi Kiss stark. Buster. Und Buster. Unfassbares. Der beste ender ein pack song letztes Jahr, WrestleMania 20, ist halt auf diesem so fucking ja. Westside-Gun-Album. Also ich, kann, Über 9th, 1, ich kann jedem empfehlen, dieses Album zu hören. Wahnsinn. Es ist einfach, es ist... Fantastisch. Also, ich, ich wollte sagen, es ist mein Liebling einmal so, weil ich nicht jeden, ich finde nicht jeden Song mega, aber es ist halt als Album und irgendwie so, wenn man einfach so auf einem härteren East Coast Rap steht und nicht unbedingt, keine Ahnung, so der so komplett diesen Golden Era Sound braucht, sondern einfach nur diesen Vibe, das ist es perfekt. Ja. ja, da bin ich auch äh, absolut einer. Und Meinung. das zweite von ihm, Hitler, Hitler West MS Volume 6, ist auch so. Da sind auch so Soul Beats drauf, The Enhurst Station 2. Uh. Oder halt ähm, der, der zweite Beat von ähm, hier mm -hmm. in Puerto Rico. Ja in Puerto Rico. War das nicht Alchemist
3: Zocker? Ja, und
1: auch und halt auch wieder Benny auf Gigis. Das ist halt das ist halt nur Wahnsinn. Ja. Also wie gesagt, ich, ich finde halt nicht jeder Song knallt und man kann auch nicht, man kann auch nicht jeden Song irgendwie dann jederzeit hören, aber die, die funktionieren halt so als. Ja. Als, als einfach so geile Rap-Alben. Rap Wunderbar. Ja.
0: Kann ich mich eigentlich nur komplett anschließen. Uh, Supreme Tell Auf jeden Fall in meiner Top 3, würde ich sagen. Ich finde es als Album, das funktioniert unfassbar gut. Ja. ich ja, ja, kann ja. Ich nicht, Nichts hinzuzufügen.
1: Und, genau, und dann halt Conway hat viel veröffentlicht. Ich glaube, was ist das ähm, Black-Album Ah, aber das war auch so,
3: so Reissue von, äh, von irgendwas, was er in 2017 schon rausgebracht ja. hat. Auch dieses
1: Goat-Album. was auch hat Goat da äh, ich, glaube ich, Gold. Raus,
3: nee, aber Black Tape hat er auch rausgebracht. Ja. Dann 50 Round Drum. Mhm. Und Everybody
1: is Food. Ja, und dann, glaube ich, schon die zwei Everybody's Food. Erzähl doch mal was kurz, Everybody is Food, bevor du einschläfst. Weil da hast du doch ein bisschen Liebe gefunden noch. Da habe ich, da,
3: da hab ich tatsächlich noch ein bisschen Liebe gefunden. Fand ich auch ganz spannend, dass Conway die Sachen halt rausgebracht hat als ähm, straight MP3-Download. Keine Streaming-Releases? Nope. Äh, mittlerweile... Erstmal, ja, aber erstmal, die ersten zwei Monate nix. Erstmal halt nix. Und vor allen Dingen dieses Everybody's Food 1 ist halt mit ganz klassischem äh, Griselda, Roaster aufgenommen, also Daringer Beats, Alchemist Beats, und ein bisschen top. Gun. ja genau, Pete Rock auch nochmal rausgelassen aus dem Dungeon und äh, fand ich aber sehr spannend, ja, dann weil weil vor allen Dingen es aufgrund der Beats dann doch
1: extrem extrem gut geklappt hat. Mhm. Aber für mich halt der Unsung Hero, Westside ganz klar, der Hero. Conway ist so ein bisschen der, wo man sich vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet hätte. Ich glaube, das, krieg, ja. ich glaub, das kriegen wir dieses Jahr. Weil ich meine, wenn man ihn rappen hört, dann weiß man, der hat das Potenzial, aber das muss nicht immer, endet nicht immer in guten Alben. Ähm, Benny the Butcher ist für mich so ein bisschen der Unsung Hero. Einmal jeder ja. Part auf jedem anderen Griselda-Song, ja. wo nicht Benny drauf stand, wo er drauf war, unfassbar. Und dann halt das Tenor Talk Album oder also Tenner Talk 3 eine Trilogie, die quasi mit seinem allerersten Album, was schon, schon ewig ist, rausgekommen ist, das ist halt so ein Early... 2012 so vielleicht? Nee, oder das oder das noch früher? Ja, deutlich früher. Also ich glaube, Tenor Talk 1 ist deutlich früher erschienen. So ein Hood-Classic, da bei ihm aus der Gegend. Tenor mhm. Talk 3, was jetzt rausgekommen ist, ist halt so, also das kannst du wirklich niemandem geben, der nicht so wirklich auf Rap-Rap ja. steht. Also
3: gerade Tenor Talk 3 wäre sogar für mich im Nachhinein in dem Top 3 äh, des Jahres 2018 drin. Aber das, das, das ist East Coast, Boom, Bap in Drug der Neuen Zeit, Aber halt kompromisslos, Zero Fucks Given. Hier wird nur über Drogen gerappt. Aber nur. Ja.
1: Das so. ist keine andere Agenda. Keine Agenda, es ist einfach nur luxury Drug ja. rap aber auch nicht viel Luxury. Nö. Es ist eigentlich nur Drug-Rap. Genau. Es ist, und es ist halt... Aber... Wo, die, wo es bei den meisten langweilig wird, hat Benny halt irgendwie so einen, so einen Drive, so eine Energie auch auf diesen Songs. Ich meine, das Album ist ja auch super auf ihn als Rapper fokussiert ja, und nicht, nicht in so einem negativen Sinne, wie ich es manchmal bei so einem Conway habe, wo ich denke so, oh, jetzt gibt es vier Minuten und der rappt jetzt irgendwie seine Part, sondern der treibt irgendwie die Beats, auch wenn die langsam sind, vor sich hin und obwohl der auch gar nicht so krasse ja. Stories erzählt, hast du trotzdem immer so diese das Gefühl, du, du musst ihm jetzt... Aber hast genug, ne? Du musst ihm ja. zuhören. Du hast ihn, die ganze Zeit, wenn der rappt, hast du dieses, dieses wenn du Rap-Fan bist, so dieses Gefühl, ich muss ihm zuhören. Er hat diesen, diesen ne, was ich auch bei Pusher immer habe, dieses so, wenn er rappt, dann hatte deine Attention, dann hörst du dem zu, was der rappt, auch ja. wenn das halt immer dasselbe ist, also in inhaltlich. Ähm, also kann ich einfach nur empfehlen, wenn es noch nicht gehört hat, Tenor Top 3, einfach mal eine Chance geben, vielleicht beim oh. ersten Mal ein bisschen slow, aber einfach mal auf sich wirken lassen oder so die ja, dauert. Nein, also bei mir hat ein bisschen Bei mir ist auch ein bisschen dauert, dauert aber ich finde halt so 97 Hove, Rubber Bands in Wait, was ähm, was das andere? Sosa? Scarface vs. Sosa. 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 Hm, Wahnsinn. Leute, und dann gab es noch ein Album von ihm, ähm, boah, vergessen wie es heißt, auch mit dem Sopranos-Cover. Nicht so spannend, aber da gibt es einen Song mit El Camino, ist auch Hot Fire, einfach immer um geben.
3: Ähm. Ja. ja, ich bin gerade am überlegen, ob, äh, ja, aber viel mehr fällt mir, glaube ich, zum Thema Griselda nicht ein.
0: Also, wo ich jetzt gerade, als ihr so gesprochen habt, äh, ein bisschen drüber nachgedacht habe, was ich gerade sehr interessant finde. Wir haben ja irgendwie schon so ein bisschen unterschiedliche Geschmacksrichtungen, sagen wir mal so. Und das ja, Du kannst
1: dir gar nicht vorstellen, wie ich gerade meine Lachen unterdrücken musste, als du von Planet Asia und Fonte geredet hast. Ich weiß, also, ich weiß. Du ich ja, weiß. kannst du dir einfach nur vorstellen, dass du dass die Kamera nicht gesehen hast, auch gar nichts, dass ich das nicht respektiere, aber es ist halt schon fast wie so ein, so ein, wie so ein Klischee. Ja. Dass das ist <lacht> das da konnte ich nicht mehr. Da ich genau, nicht mal, und bin als der Lust rausgegangen aus dem Raum vor Lachen.
0: Und, und deswegen finde ich so interessant, dass dann ausgerechnet dieser Griselda-Kram so diese Schnittmenge ist, wo wir uns einfach so komplett einer Meinung sind. Stimmt. Da, ja, da, da, das, ist das ist einfach stimmt. so, ja, das ist so die totale Schnittmenge. Ich, aber das ist, Ich das kann mich da auch 100% ist, ich, anschließen, dem, was du gerade gesagt hast. Für mich
1: ist das... Ähm, wenn du den, den, den religiösen Knowledge Part wegnimmst, ist es halt das, die Wu-Tang-Mucke ja. 218. Genau. Und ich meine, Rayquon sagt nicht umsonst so We, 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 the torch, we pass ne? the torch to these guys. Ähm, Auf jeden Fall. Weil es ist irgendwie, es ist das. Ich kann es ja, nicht. Genau, ich kann so ja ja vielleicht nicht niederschreiben oder Wörter finden. aber Was ist für mich diese Ener diese wu energie von diesen komponistloseren ja. Wu-Tang-Sachen? Die, die, dieser halt düstere
0: da. Sound, das ist so Musik. Ja. Ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, das ist so Musik, bei der guckst du einfach grundsätzlich angespannt, wenn du die hörst. Weil die so, die ist so... Oh, weißt du, äh, weißt du ja. was ich meine? Ja. Und ähm, ich finde es halt auch geil, die haben halt, was bei denen auch noch dazukommt, was mich da auch an Wut erinnert, ist diese ganze diese, das, das, sind Characters einfach. Du hast, du hast Conway mit, mit seiner Story, dass er, dass mit diesem, dass er ins Gesicht geschossen wurde und jetzt äh, sein, sein ja. Gesicht irgendwie so ein bisschen verschoben ist. Und er dadurch halt aber auch diesen charakteristischen Flow irgendwie hat, äh, wie er diese Stories verarbeitet. Du hast Westside Gun. Du, also das sind alles so, so Charaktere, auch wie bei Wu Tang eben. Und du hast diese Stories außenrum, ja. wenn du den ein bisschen auf Social Media folgst. Und das ist eher, also das fühlt sich halt wie so ein, ja wie so, wie, so ein, wie so eine Crew einfach Fall, dass, an, das,
1: weißt du? Das ist überzeichnet, ohne Fake zu sein. Und ja. das ist, und halt das ist so auch das,
0: was wu irgendwie ausgemacht hat, finde ich. Genau.
1: Das sind so diese Characters, wie wir im Wrestling, aber du hast doch trotzdem diese Realness genau. in den Leuten. Dass du, ne, du, ich finde, ich, ich, find, ich amüsiere mich darüber, dass ich Westside Gun bei Instagram sehe, innerhalb von 24 hm. Stunden im Strip Club, beim Wrestling auf einem Konzert und damit der, Tochter. Und dann mit der ja. Tochter total stolz und, es, und dann wieder irgendwelchen Kindern in der Hut äh, Geld gebend, aber es ist halt alles, ist, nichts davon ist fake. Ja. So. So. Das ja. ist halt alles so one. So wie bei Wu-Tang auch, wie du halt A Better Tomorrow hattest, aber du hattest gleichzeitig auch, ja, weiß ich nicht, Black Shampoo, vielleicht viel, aber du hattest ja. gleichzeitig auch so äh, Heaters oder so oder Duck Season. Und es war trotzdem, es war part of one thing. Es ja. war cohesive. Es ja. war halt so, das ist nicht dieses so, ich bin halt nur hier so der ja, vielleicht bei Future ein bisschen fies, aber so Leute, die versuchen so Future zu imitieren, ich bin nicht nur der, der Lean-Trap-Rapper, der immer so ein Sujet hat und sich davon nicht entfernt, sondern es ist halt so ein, so, ein, so ein kompletter Charakter in der Musik und trotzdem ist die Musik ja nicht so unfassbar abwechslungsreich. Ja, stimmt also es, ist, es ist sehr, ähm also ich verstehe es warum es so ein Cult-Following hat und ich verstehe es auch, warum es nicht... Mehr Mainstream gehen wird, weil wie soll es? Wie soll ein Güzel <lacht> das von dem Radio <lacht> laufen? Ob der fucking Eminem oder obi Trice. <lacht> Real name, no gimmicks. Und drauf ist, es wird nicht ziehen. Uh -huh. Aber es ist halt irgendwie so dieses, ähm, ja, sowas glaube ich mit Def Jam Left haben wollte, so dieses. <lacht> die dieses, Roots finanzieren. Ja, die, dieses Ding so, einfach nur Rap für Leute, die Rap lieben. Uh -huh. Boom. Ohne rückwärtsgewandt zu sein. Das ist halt geil. Also Leute, reinhören, reinhören vor allem uh, so Hitler Hitlowers, MS6, ja. Tenor Talk 3 und ich würde sagen Everybody's Food 2. Ja. Uh, das ah, sind so die 1 und 2, vielleicht ein bisschen rumskippen ja. und, um, und jederzeit immer, für mich auch immer ein Riesenaspekt der ganzen Freude, Ab und zu einfach mal die Radio Freestyles angucken auf YouTube. <lacht> wenn Conway, also das, das, das kann Website, kann ich jetzt, jetzt nicht, aber wenn Conway und Benny da irgendwie im Stuhl sind, bei Sway, bei Flex, bei wem auch immer, die zerreißen einfach jeden fucking East Coast Beat, den man sich vorstellen kann. Und es macht einfach Freude. Wenn du Rap Stimmt. liebst, dann musst du das auch mögen. Ja. <lacht> so, und jetzt ab und zu, wer Rap liebt, muss es mögen. <lacht> das ist die andere Seite der Medaille.
3: Jetzt aber der Punkt, wo ich ins Bett muss. Wir haben gestern in die Nacht
0: rein aufgenommen, es ist zu spät geworden, wir haben jetzt Pause gemacht, geschlafen und knüpfen jetzt, einfach, knüpfen jetzt einfach nahtlos an. Ich glaube, ja, das letzte gut. Thema, was wir besprochen hatten, war Griselda, Westside Gun und so weiter. Ja. Ähm,
3: Griselda, Westside Gun, Conway, Benny the Butcher.
0: Genau, was jetzt bei uns noch die großen Themen, die offen sind, ist einmal Wyoming und Deutschrap. Ähm, vielleicht bevor wir okay. bevor wir äh, in das Wyoming-Thema einsteigen, wollte ich noch ganz kurz äh, noch so ein paar kleine Sachen erwähnen. Wir müssen jetzt nicht groß drüber reden. Ähm, habt ihr wahrscheinlich eh nicht gehört. <lacht> was
3: soll das heißen?
0: Aber durch die ganze griselda äh, Nummer habe ich auch irgendwie letztes Jahr wieder angefangen, ein bisschen mehr äh, auf Bandcamp rumzusuchen. Okay. Äh, nach Musik. Und da sind wir noch, bin ich noch über so ein paar Alben gestolpert, die mir irgendwie ganz gut gefallen haben. Das ist einmal Arm and Hammer mit Paraffin. Äh,
3: <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht>
0: Jeremiah J. mit Duffy.
3: Mhm. Mhm. Ah, hatte ich aber auch schon gehört. Hab's aber, äh, hab's selber nicht rangehört. Aber fand ich ist irgendwie äh, in, meine, in, in meinen Kosmos vorgedrungen, zumindest
0: und da noch ein äh, Album was auch tatsächlich auf vielen Listen irgendwie noch vorgekommen ist auch so ein Bandcamp Ding ist von No Name Room 25
3: Ja habe ich reingehört ähm, ist mir zu spoken
1: poetry jazz Ja
0: ich fand es auch zu An
1: es An war so ein bisschen gegangen, ist das ist das eine Dame ja. ja hat die auch irgendwas gemacht was Telefon hieß das, ist
0: Erika, das Badu. Ist Erika Badu
1: Erika Badu Nee, <lacht> nee, 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 nee. Ich glaube, ich dachte, das Album davor hieß irgendwie Telefon oder irgendwas von der Person. Aber das habe ich, glaube ich, mal gehört. Ähm. Ich gucke gerade mal schnell nach.
3: Also es würde mir jetzt zumindest, na ja, gut, ich könnte aber, glaube ich, auch,
1: ah doch, Telefon, ja. ja. Ja, aber das habe ich nämlich gehört, fand okay. ich nicht schlecht. Die, ist, die kommen jetzt bald auf Tour. Ich überlege gerade hinzugehen. Tatsächlich. Ich, ich werde hart auf Insta äh, aufgefordert, dieses Konzert zu besuchen. Echt? Ja. Von ja. Leuten oder von Algorithmen?
3: Vom Algorithmus. Okay. Also wie gesagt, ich habe reingehört in Room25, aber ist nicht meins. Mhm. Ist gut gemacht und so weiter und so fort. Und es wird ja auch sehr gehypt von den Texten her und so weiter ja. und so fort. Aber ich finde den, ja, die rappt halt jetzt nicht so toll. Ja. beziehungsweise ist halt so sehr da wo man sagt, dass vielleicht zum Beispiel auf To Pimple Butterfly Kendrick Lamar sehr jazzig gerappt hat, also so Tempo und so weiter und so fort ähm, fand ich, hat es bei ihr nicht so richtig geklappt ja, gut Ja,
0: sollen wir dann mit Wyoming einsteigen oder äh, ja, braucht man noch ein bisschen dir. Nee, wir Oder gibt es von euch noch irgendwas, was noch irgendwie so mhm. noch mal reingekommen ist an US-Rap jetzt?
3: Also bei mir glaube ich nicht.
0: Okay.
1: Aber kann ja noch. Nö, also ich finde halt nur, ich weiß, hat mir glaube ich gestern schon, ich finde Beholded Dark Horse halt echt super. Ich habe gestern noch mal drüber nachgedacht, mhm. das ist echt. Cooles Album, was man sich mal anhören sollte. Und auf jeden Fall. Ja. hat wirklich nichts auf die Kette gekriegt letztes Jahr. Ja,
0: da gab es, vielleicht können wir da noch mal kurz drüber quatschen. Da gab es ja ein mhm. paar Sachen. Es gab, gab irgendwie ein paar YouGod-Releases, dann das Starface Doom, also mit Inspector Deck. Dann gab es diesen, ja. diesen Logic-Track, wo der komplette Clan drauf vertreten war. Hat mir persönlich Ach, überhaupt schön. nicht gefallen. Dann gab es ähm, diesen Auftritt bei, was war das, Jimmy Fallon oder so.
1: Ja, das war mhm. vielleicht noch das Beste, ne?
0: Ja. Da ist mir hauptsächlich äh, Young D.B. und der zeitschriftenwerfende Ghostface äh, in Gedächtnis ja. geblieben. <lacht> ähm, ja, ich ja, meine, es war halt äh, 36 Chambers, äh, 25-Jahr-Jubiläum.
1: Ja, das ziehen sie ja noch länger, jetzt auf 2019, habe ich gehört. Das wird jetzt wird 2019 <lacht> auch noch weit, weiter gefeiert.
0: Muss zelebriert werden.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung. Ja. Sollen sie lieber mal eine gescheite Reissue
3: rausbringen? da und ein paar B-Seiten unveröffentlichte ja, Tracks?
0: Wahrscheinlich alles in der Flatt zerstört.
1: Ach. Ja, fangen wir mal an. Das äh, war sich in einem Frühling und man hoffte, dass die Welt eh schon schwierig genug war. Und dann begann Kanye West seinen Twitter-Sturm. <lacht> <lacht> und seine Pro-Trump die das heute anhält in, in verschiedenen Formen sehr scha sehr hart für mich als Fan äh, ja. tatsächlich ich komme in New York an und sage noch, ich bin Epic Kanye West Fan nächsten Tag Twitter Feuer. Ah. Ähm, also schwierig <lacht> ähm, aber was hat nach wenigen Tagen schon kam waren halt die Ankündigungen ja wir machen hier Pusha T Album, Kanye Album und man hat es eigentlich eigentlich hat man es nicht ernst genommen der fünf Alben Plan genau ja ja der dann auf so einem Sketchboard zu sehen war mit so den Dates jede Woche ein Album genau und im Endeffekt war es ja dann wirklich so dass äh, aus äh, die sogenannten Wyoming Circle also dass äh, Kanye dann in Wyoming fünf Alben produziert hat ein eigenes das für Pusha T eins für Nas eins mit ihm und Cuddy und das für Tiana Taylor ähm, und das war auf jeden Fall war es so ein Highlight für die äh, Rap-Szene, finde ich. Ob das jetzt vom musikalischen her so ein Highlight war, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall vom, ja. vom Gesamtkonzept so, mal wieder so eine Reminiszenz an die Good Fridays, so das ganze Rap-Internet hat, hat irgendwie nach Wyoming geguckt, es wurden Release-Partys gemacht, ähm, die, die formate sind ja alle kurz, eher so auf kurz über EP, also gerade noch für Grammy-Qualification äh, möglich ja, Länge aber, gehalten. Da,
3: da ging doch das Gerücht rum, dass das der eigentliche Grund war, dass, dass er über 20 Minuten
1: kommen wollte oder, ja, oder sowas. Ja, ja, klar. Ai,
3: ai,
1: ai. Ähm, ja, und da wollten wir jetzt drüber sprechen, weil es sich schon lohnt, drüber zu sprechen. Und ähm, Auf jeden Fall. von dem ganzen Gossip, der um Kanye rum ist, äh, abgesehen, ist es halt eigentlich spannend, dass er ähm, ja, so 100, 120 Minuten dieses Jahr Musik gemacht hat, weil letztes Jahr die echt äh, ballern.
2: Ja.
3: Hm. <lacht> oder nicht, Daniel? D
0: durchwachsen, würde ich sagen. Aha. Äh, was ich noch kurz, äh, war nicht noch auch irgendwas mit äh, Chance the Rapper irgendwie noch im Gespräch?
1: Ja, das ist aber nicht als Wyoming, das ist eher so als Kanye zieht wieder nach Chicago Ding und macht jetzt mit ja, Chance the Rapper okay. ein Album. Ich glaube aber nicht, dass das als komplettes Collaboralbum kommen ja. wird, aber ich glaube wahrscheinlich ist es eher so wie bei kommen, dass da viele Kanye West Beats auf dem nächsten Album sein werden. Das kann sein. Mhm. Das Also eine Zusammenarbeit
3: zwischen Chance the Rapper und Kanye West ist ja seit Jahren schon angekündigt und die haben ja auch immer mal wieder zusammengearbeitet.
1: Und eines meiner liebsten, liebsten Videos, verlinken bei euch, ist äh, Kanye West chopped Michael Jackson. Ist bei diesen Sessions dazu entstanden. Ja. Finde ich super. Sehr gut. From the sunken place.
2: Ja.
0: Okay, sollen wir dann mal mit dem ersten Album einsteigen? Ich würde sagen, wir gehen die chronologisch yeah. durch, oder?
1: Ja, gerne. Dann ja können wir
0: machen. Erstes war Daytona von Pusha T.
1: Ja, ist auch das beste Rap-Album des Jahres. Ähm, für mich ziemlich unbestritten. Ähm, ist halt jetzt als Clips-Fan oder als Pusha-T-Fan ist es fantastisch, dass, es, dass er es geschafft hat jetzt so lange nach weil ich meine, wie lange ist er im Game, über 20 Jahre Release-Musik seit 2.1 auf, äh, mhm. auf größeren Plattformen ähm, dass er nochmal geschafft hat quasi Peak, ein Peak-Level-Pusha-T-Album zu machen ähm, für mich eigentlich. ist das ganze Album von hinten bis vorne ist rund, es hat einen sample sound es ging trotzdem nicht dated ähm, es wird ein, ein, ein Sound für Pusher geschaffen. Ich meine, Kanye hat selber gesagt ähm, oder Kanye und Pusher gesagt, wir haben uns halt immer in den Cumin Links Mood versetzt oder wir haben so Moodboards gebaut für dieses Album. Wir ähm, haben gesagt, dass das muss so das soll irgendwie unser Incarcerated Scarfaces sein. Das soll unser ähm, Goodfellas. Goodfellas sein. Das muss klingen wie Mob Deep, aber jetzt also gar nicht von, dass der Sound geklaut wird, sondern der 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 Mood, Spirit in dem die, die Künstler genau. Äh, reingekommen sind. ne Und ähm, das ist halt stark gelungen und ich finde es halt wunderbar, so ein durchproduziertes Rap-Album, was so sample äh, ist zu hören, das wenig Features hat ähm, und dann auch noch den diesen, den Drake Beef, den kann, auf den können wir später nochmal kurz eingehen, den 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 auch noch äh, angezündet hat. Also eigentlich alles an dem Video perfekt hat. Bis auf diese schlecht dieses schlechten Videos die dazu gemacht wurden.
3: Ja, also von meiner Seite aus kann ich auch sagen, äh, Daytona. Ich würde mich jetzt nicht festlegen, äh, Album äh, des Jahres, aber in den Top 3 ganz klar drin. Fantastische Beats, Pusher T, wie fast immer, richtig, richtig, richtig gut. Ähm, was man halt merkt, ist, dass er sehr davon profitiert hat, dass das Ganze halt mit Kanye West zusammen so als ein kohärentes Album entstanden ist. Und eben auch einen zusammenhängenden Sound hat. Weil das war das, was in der Vergangenheit, zumindest für mich bei Pusha T, die Alben ja, sagen wir mal, abgewertet hat, war dass das waren irgendwie so keine so richtig zusammenhängenden Alben, die hatten keinen kohärenten Klang, weil Pusha T hat ja immer gut gerappt, aber zwischendrin war dann irgendwie ein schlechter Beat, teilweise Sachen schlecht abgemischt. Hm.
0: Gut, dann komme ich mal.
3: Mhm.
0: <lacht> ähm, ich habe ja äh, die ganzen Wyoming-Dinge nochmal angehört. Ähm, ich muss mittlerweile wirklich sagen, das Album, auch wenn ihr das jetzt nicht nachvollziehen könnt, das ist für mich nicht mehr in der Top Ten. Einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, nach, nachdem dieser ganze Hype vorbei war, ich habe es einfach nicht mehr gehört. Ähm, und, okay. und das ist für mich jetzt gar nicht irgendwie, dass ich es schlecht finde. Das, ich finde die Beats durchgehend gut. Ähm, es gefallen mir nicht alle, aber das sind, das sind gute Beats, Pusher, Rap fantastisch. Für mich ähm, kommen die Beats und Pusher irgendwie teilweise, passt das nicht so zusammen. Also es gibt sehr, sehr gute Songs drauf wie äh, Santeria, äh, Infrared oder Hard Piano, die funktionieren für mich super. Die anderen ist alles, Echt? alles gut, irgendwie, irgendwie kickt kick mich das nicht. Ich kann, ich kann nicht mal genau sagen, woran es liegt. Das ist, ich glaube, es ist wirklich einfach nur eine Geschmackssache. Und ähm, ich, ich, ich höre, dass das alles das ist alles top produziert, die Beats sind gut, alles für sich einzeln stehend, aber zusammen, keine Ahnung, gerade die ersten beiden Tracks, irgendwas ist da
3: oh, Also gerade die ersten beiden Tracks ist ich, ich höre die, die an. Finde ich halt schon extrem, extrem gut. Und vor allen Dingen der zweite Track, Games We Play. In einem Wu-Tang-Fan muss da ja auch Herz aufgehen, eigentlich.
0: Ich, wie gesagt, ich, you know. ich, ich kann es nicht sagen, äh, woran es genau liegt, irgendwie. Also, es, es hat bei mir einfach keinen, kein, hauptsächlich keinen, äh, nicht die Wirkung ausgelöst, dass ich es nochmal anhören will, trotz dass es so kurz ist. Und ich erwische mich immer wieder dabei, dass. Wenn ich es dann mal angehört habe, dass es mir, es war mir schon fast zu lang. Also ich habe angefangen zu skippen. Irg irgendwas, irgendwas passt bei dem Ding mhm. nicht für mich. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das, ist, das ist komplett subjektiv. Ich, das ist gut ja. produziert. Pusher rappt wie bekloppt. Ähm, mir gefällt halt zum Beispiel äh, das King Push-Album wesentlich besser. Da passt für mich diese ganze Stimmung. Also ich finde, Pusher funktioniert für mich auf diesen düsteren Dingern viel besser und
1: Ja, aber ich finde, das funktioniert halt musikalisch nicht gut, das Kick-Push-Album, also ich finde, das, das langweilt, das, das kippe ich halt sofort, das ist halt für mich so ein, so ein Skipper, wo ich dann meine zwei, drei Highlights picke und dann, ähm, das war, war für mich genau das Schöne, das Interessantes, genau umgekehrt ist, dass ich finde, das dann halt einfach so komplett fließt in einem Guss und ähm, ich hatte eine Zeit lang, hatte ich mein meine MP3, oder meine MP3 sage ich schon, meine Streaming-Service ist so eingestellt, dass die quasi die Alben immer wieder von vorne gespielt haben, Repet Repetition. Mhm. Und dann lief der Toner teilweise viermal durch am Stück, weil es einfach logisch ja. war, dass es wieder läuft. Und das fand ich halt krass. <lacht> ähm, und ich habe es teilweise sogar aufgehört zu hören, weil ich es zu oft gehört hatte und gedacht, wir okay, mussten wieder ein bisschen Zeit nehmen für andere Sachen. Das, das auch das Album von den um, Wyoming-Sachen, ich mein, da kommen wir gleich noch zu ich, Also bei den anderen höre ich mir eher Tracks an, bei äh, Kanye und Kid und, äh, mhm. und Kanye ähm, und Wyoming höre ich meistens halt durch, also äh, Definitiv höre ich meistens halt durch, ja. Ja, gibt mir auch so. Und ich
3: denke, man kann also zumindest festhalten, dass es von den Alben aus den Wyoming Sessions
1: das Beste ist. Ja, obwohl viele sagen, halt, dass es Kids the Ghost ist, ne? Aber ich finde halt, ähm, der Toner funktioniert für mich viel besser als ein ja. kohärentes Album.
0: Also ja. muss, ich, muss ich auch sagen, äh, als ich die jetzt gestern, ähm, nachdem wir Pause gemacht haben, habe ich die, wie gesagt, noch mal alle angehört. Und muss auch sagen, mein Favorite ist dann mittlerweile auch Kitsy Ghosts. Mhm.
3: Mhm. Also verstehe ich auch, dass Leute sagen, Kitsy Ghost ist das... Äh, Kann ich dann auch äh,
0: später noch mal genauer drauf eingehen, wenn wir dann dazu kommen. Ja, ähm, ja also, also wie gesagt, ich, Daytona ich kenn, Ja? Ja, bitte? Mach ich wollte nur sagen, also... Ähm, Daytona, ich, ich kann nachvollziehen, warum man es geil findet. Ja, es ist bei mir wirklich nur eine ganz subjektive Sache. Irgendwas, irgendwas kickt da bei mir nicht.
1: Mhm. Also, weil ich noch spannend fand, dass, dass er das Album im Prinzip halt schon fertig hatte, vor einem Jahr, ja. und dann Kanye gesagt hat, so, ey, ich höre mir das alles an, aber ich könnte das alles besser machen. Ich brauche nur Zeit und Ort und Raum. Also, und dann baue ich die ganzen Beats nochmal härter und schneller und alles. Und das war schon geil.
0: Was, was ich halt irgendwie noch... Ähm vielleicht dazu sagen kann ist dann vielleicht auch eine Überleitung zu dem, zu dem Drake Ding ich fand alle Tracks die er außerhalb von dem Album gemacht hat äh, einmal der, sein Part auf The Ghost sein Part auf dem Anderson pack Album der ähm, äh, Story of Adidon Track als auch sein Part auf dem swissbeats Album haben wir alle besser ja. gefallen als alles was auf seinem eigenen Album war und also ich. also ja also ich wie gesagt, ich, ich finde nicht schlecht, was er macht. Ähm, aber das, was er auf dem Album gemacht hat, das hat einfach nicht. Das hat wahrscheinlich einfach nicht meinen Geschmack getroffen. Und ich, die anderen Tracks haben mir alle wesentlich besser gefallen. Von den Beats, von der Beat-Auswahl einfach. Ähm, ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Story of a Uff. Ja. Hat äh, mir
3: gut gefallen.
1: Mag mal Kommt kurz... Ja, ich würde sagen,
0: wir äh, ja, okay, sind wir gerade drin. Äh, mag mal jemand kurz vielleicht zusammenfassen, worum es so grob ging? Oder die, Maurice die, die Story ähm, Maurice Go.
1: Ähm, ja, also ich meine, es gibt einen seit Jahren schwelenden Beef zwischen Drake und Pusha beziehungsweise Wayne und das war so ein Young ja, Money und, Camp. Und dann hast du immer noch Sticheleien zwischen Kanye und Drake. Und dann wieder keine. Genau. Auch da. Aber relativ klar war immer, Drake und Pusher, die werden sich nicht grün. Nicht so ganz, nee. Ja, und auf dem Infrared, da gab es halt, halt einige Schüsse wieder Richtung Drake, die sehr klar waren, auch ein bisschen gegen, Richtung, gegen Wayne, aber ja, fand ich aber gegen weniger gegen Wayne als Person. <lacht> Eher gegen darum, in, in was für Konstrukten der hängt in der Musikindustrie. Yes. Ähm, ja und dann hat Drake sich da durchs, äh, aufgefordert gefühlt mit dem Duppy Freestyle das ähm, oh, mal Pusher böse zu geben und alle haben gesagt so, ah hier Pusher mit seinen Hype Subliminals auf Infrared und dann kommt der Duppy Freestyle und äh, Drake zerstört ihn also er hatte ja zwei Tage hatte oder drei hatte er ja so die Rezensionsseite auf auf, äh, auf seiner Seite dass alle gesagt haben ja eins zu null oder keine Ahnung oder ja das
3: da darfst du aber nicht vergessen, bei der ganzen Diskussion, dass die Leute bestimmt noch im Kopf hatten, was mit Meek Mill passiert. Genau. Vor zwei, drei Jahren war das vielleicht oder so. Drei Jahre, ja, kommt hin. Da hatten ja Drake und Meek Mill einen kleinen Beef am Laufen. Ne? Und da hatte Meek Mill auch auf zwei, drei Tracks mal äh, ja, halt, äh, ein bisschen geschossen gegen Drake. Mhm. Und dann kam Drake mit einem Track. Und hat dann halt gewartet, ein, zwei Tage, und es kam halt nichts von Meek Mill, und er hat einfach noch einen Diss-Trap gebracht, Drake. Und der war sogar richtig gut, also der Back-to-Back-Freestyle. Ja, ja. das, also das, das war tatsächlich ziemlich krass.
1: Ja, aber im Prinzip, also das hatte ich auch, ähm, äh, stimmt, du hast recht, das hatte ich auch damals gelesen nach dem Motto so, au, oh, mit wem, also... Klar, Pusher ein guter NC, aber er, er tritt ja in den Ring mit dem mit dem mit dem Diss Track Meister. Ja, ja. So ne, das gerade das das Urteil auf Englisch. Ja <lacht> 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 ähm, äh, gut, dann hat er glaube ich Drake doch gemerkt, dass er in einer anderen Gewichtsklasse unterwegs ist, raptechnisch, <lacht> <lacht> ähm, weil also die Story of the als ja als Battle Track, als Battle Rap, als Diss Track ist halt so Hip-Hop in Reihenform, ja, also Battle, Battle zwischen zwei MCs in Reihenform. Du hast Pusher, der halt unfassbar viele Fakten aufgetan hat, mhm. über die Jahre hinweg. Real Talk, Drake, die quasi, die yeah. quasi einfach yeah, gesammelt real hat. Talk. Ja, ja. Einfach gesammelt hat und einfach nur Wahrheiten ausgepackt hat. Ähm, ich ich glaube, es wurde auch nichts davon von Drake jemals irgendwie in Frage gestellt in Interviews, inhaltlich, mhm. ne? Nichts. Gar nichts. Nicht das Fürste zumindest. Also das Narrativ war ja immer, okay, Pocha, du erzählst von äh, irgendwie, dass mein Produzent krank ist, du erzählst auch von irgendwie von der Ehe, von meinen Eltern, aber vor allem halt, dass er den, den, den Leak, dass ähm, er halt einen Sohn hat von einem, von einem französisch-kanadischen Pornosternchen und äh, ja, das Cover mit dem Blackface, wo Drake halt drauf ist, was von dem ja, alten stimmt. Fotoshooting mit dem Scha Schauspieler, äh, mit, einem, mit einem Fotografen. Ja, und... Äh, All das war halt einfach so relativ echt und dann halt sauber präsentiert ähm, auf einem Jay-Z-Beat, ne, vom 444. Genau. Ähm, äh, story of O.J. Genau, und äh, ja, das hat, das hat ihn, glaube ich, ganz schön zerstört, den Drake, so im, im Rap- äh, im, also im Rap-Kontext. Ähm, natürlich nicht so wie früher, dass man so irgendwie Career-Ending, ist halt Bullshit, Drake ist halt einer der größten Künstler der Welt und wird auch bleiben, ja. aber er hat glaube ich schon in dieser real szene so ein bisschen Reputationsschaden bekommen und das merkst du auch daran, wie er versucht hat, das Narrativ zu ändern ähm, und dass es dann nicht mehr darum ging, äh, ja, ob es jetzt war oder nicht, sondern einfach so, ja, äh, projiziert Grenzen überschritten. Stimmt.
3: Mhm. Äh, und dann kam ja auch noch die Sache auf, dass Drake irgendwann behauptet hatte, er hätte so einen ganz krassen Distract nochmal aufgenommen, den er dann aber nicht rausbringen wollte oder irgend sowas. Ja, ja, ne? Wo Jay Prince ihm gesagt hat, also irgend so ein... Lieber nicht. Mach's lieber nicht. Alter. Naja. Ja. ja. Aber wie gesagt, Drake ist halt sowieso. der ist in der Rap-Pop-Welt unterwegs. Das ist ja ein bisschen nochmal eine andere... Ja, Welt
1: als die Diszipline der Pusher jetzt mhm. unterwegs ist. Ja, Drake ist einfach ein Weltstar. So. Top 5, ja. würde ich sagen. Mhm. Daniel, was hast du, da, du dazu, zu dem Track?
0: Zu dem Pusher-Track.
1: Mhm. Oder hast du jetzt Duffy Freestyle noch ganz oft gehört? Nee, ich, ich ehrlich <lacht>
0: gesagt erinnere ich mich nicht an diesen äh, Drake-Song. Ich habe den gerade überhaupt nicht mehr im Ohr. Ähm, Story of Didon fand ich auch krass ähm, was ich noch ganz interessant fand ich habe dann mal geguckt wie dieser ganze Beef eigentlich entstanden ist und das ist ja eigentlich schon ziemlich bekloppt äh, ich glaube im Endeffekt ging es darum, wer auf irgendeinem Cover einen Babe Hoodie getragen hat
3: geil
1: also so, yeah. so
0: total so also wenn man sich das also mal anguckt Currency
1: behauptet doch, ich glaube Currency behauptet sogar dass er Lil Wayne gesagt hat zieh mal den Hoodie an es gibt ein Interview, weil der geil ist, also ohne irgendwas. Und ähm, nach, diesem nach diesem Fotoshooting oder Video oder was auch immer ging es dann los. Ja. Ganz leicht.
0: Weil, weil ja irgendwie äh, ähm, zu der Zeit ähm, kam ja das Clips-Album von Pharrell produziert. Ähm, und äh, Clips, äh, sag ich, Pharrell war ja dann in dieser ganzen Skater-Szene mit Babe-Hoodies und so weiter. Und dann mhm. haben die auf einmal eine Welt angefangen. Und wenn man sich das jetzt so im Nachhinein anschaut, dann denke ich mir schon so okay, alles klar, äh, wenn das euer Problem ah. ist, mein Gott, aber es hat halt äh, einen krassen Entertainment-Faktor, wenn man ähm, das mal außen vor lässt ähm, ist halt einfach Battle finde ich einen starken Track ähm, ja, ob er jetzt über Grenzen gegangen ist das ist ja so eine ewige Diskussion im, im Battle Rap auch wenn man sich mal so diese deutsche Battle Rap Szene mal da mit äh, Rap am Mittwoch und Don't Let The Label Label You anguckt da sind ja ständig Diskussionen. Darf er das? Äh, keine Ahnung. Äh, ja, Finde ich schwierig. Also das, ähm, ja. es, war, es war auf jeden Fall ein krasses Statement von, von Pusher. Ähm, und ich denke, das bestätigt sich auch dadurch, dass von Drake einfach keine Reaktion mehr darauf gab. Zumindest habe ich keine mitbekommen.
3: Nö, ich meine, die Sache war ja auch, dass Pusher da ja nicht nur so eine... Dass Linie hatte, mhm. sondern Pusher hat ja 5, 6, 7, 8 so kleine teilweise bekannte, teilweise unbekannte Fakten einfach gedroppt.
1: Baby, ja. Baby, große Sachen.
3: Ja, so ungefähr. <lacht> Baby Steps. Ja. Also
1: das war das war halt schon, ja, wie er gesagt hat, surgical. Ja. ja. und ich hatte auch schon das Gefühl und Pusher hat Pusha ja auch angedeutet. Ich hatte noch Material für weitere Songs. Ja, <lacht> layer ja. by Layer. Ich, 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 ich hätte gerne noch ein, zwei Runden gehört. Ja,
0: ja. Ja, es gab ja dann noch das, das stundenlange Interview. Also ich glaube, äh, Pusher ist ja auch emotional sehr involved in das ganze Ding. <lacht> äh, wenn man sich das ja, Interview mal aber auch anschaut. Mit
1: einer gewissen Überlegenheit. Ja. Ja, können wir auf jeden Fall verlinken, dass ähm, ja. Rap Raider gibt es mittlerweile auf YouTube. Ähm, nicht Rap Raider, ähm, Joe Budden, Joe Joe Budden, Budden ja. Podcast, wie auch immer das denn den heißt. Heißt der Joe Budden Podcast? Er heißt der
0: Joe Budden Show oder
1: Joe sowas? Der Budden The so Budden Show, ja. Oh Gott, selbst referenziert. Budden Ja. Ähm, sonst Haben wir noch nicht weit geschafft. Jetzt müssen wir mal weiterspringen zum, zum Kanye-Album, ne? Ja, zu so, Yay.
0: Oder will noch, äh, sorry für die Unterbrechung, aber will noch jemand was zum Pusher-Cover sagen?
1: Ähm, Whitney Houston. Hatten wir ja in der Coverfolge, könnt ja? ihr ja gerne reinmachen. Stimmt stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Oh, super.
3: Ja, einfach Referenz machen. Ja. Wenn euch das was? interessiert, hört rein in die Coverfolge. Ja, gut, oh, dann ich, ich
0: äh, gehen wir doch mal zum nächsten Album: Kanye mit Yay.
3: Ja.
0: Ich finde es, weil wir jetzt gerade beim Cover sind, fand ich es das schlechteste Cover. Ich fand, also das Foto an sich war gut. Nur was er dann daraus gemacht hat, das hatte für mich so ein bisschen die Wirkung von so einem schlechten Internet-Meme. Ja. Ähm, musikalisch, ich finde das ein sehr interessantes Album, weil er irgendwie eine sehr persönliche Seite zeigt. Was es für mich aber auch wieder so ein bisschen, wenn man dann mal geschaut hat, was er so parallel dann außerhalb der Musik gemacht hat, der Typ wirkt halt einfach so kom also ich finde so komplett ungreifbar und wir und ich weiß einfach nicht, was ich mit dem, mit dem, mit dem anfangen soll als, als Person. Das hat es dann wieder ein bisschen schwierig gemacht, dieses persönliche Album zu hören, was ja dann aber auch irgendwie wieder zusammenpasst. Ähm ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, irgendwie zu dem Album. Also mir hat es jetzt nicht so mega gut gefallen. Ich fand es interessant zu hören. Es ist äh, interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, rein musikalisch, mir war zu überproduziert. Ähm, mir, mir kommt ja. da so ein bisschen, ähm, was ich auch bei dem, bei dem The Carters-Album schon angesprochen hatte. Durch für mich wirkt es nicht mehr wie ein, wie ein Musikalbum, sondern irgendwie wie so ein hin produziertes, designtes Produkt.
3: Und ja, da, da geht, für, für mich geht da so ein bisschen. Kann ich jetzt aber nicht so nachvollziehen. Ja,
0: also mir, mir ging da so ein bisschen was verloren. Das, das hat sich irgendwie.
3: Ja, also was man, was man sagen kann, ist, zumindest für mich jetzt persönlich, mhm. würde ich sagen, in der Diskografie von Kanye West ist Yay auf jeden Fall das schwächste Album. Mhm. Es ist auch das ja, durchwachsenste Album, das relativ inkonsistent ist, wenn man es durchhört. Und was man dem Album anmerkt, gerade wenn man eine ne Woche davor oder eine Woche lang davor Daytona gehört hat, es hört sich halt alles so in letzter Minute zusammengeschustert an. Ja, ist ja auch. Mit, ne? hat er ja mit gesagt. Stroke of Genius-Momenten zwischendrin, ja. Aber manche Sachen funktionieren dann eben auch
1: nicht. Mhm. Ich meine, er hat ja gesagt, er hat äh, nach seinen Interviews mit dem, hat er, die nicht mit so gut Genere, ankamen, ja. hat er auch nochmal umgemodelt und Songs rumgeschmissen und neu gebaut und also das ist, glaube ich, wenn es eine Woche später erschienen wäre, wäre es halt immer anders gewesen. Ja, es war ja auch lange Zeit noch auf der Tracklist
3: der, ähm, na wie heißt der, Ecstasy-Song drauf, mhm. der dann ein paar Monate später so als, als einzelne Single rauskam. Können wir euch ja auch verlinken. Ja. Im, Im ganzen Bild ab zum Album gab es ja auch noch ein, zwei Songs, die nicht aufs Album gekommen sind, aber ich glaube auch gar nicht drauf sein sollten das Lift Yourself zum einen, was natürlich ein richtig, richtig krasser Beat war, was ja, äh, Maurice, vielleicht hast du das mehr im Kopf als ich, aber ich meine, dieser Lift Yourself Beat war dann auch nochmal ein Grund, warum Drake und Kanye wieder Beef hat, ne? weil Kanye angeblich den Beat äh, für Drake versprochen hatte.
1: Ja, stimmt, stimmt, ja.
3: Da war was, ne? Und dann kommt Kanye halt mit dem, äh, mit so einem als Instrumental raus, wo er dann halt noch so eine nonsens wuppte di scoop strophe drauf hat. Und dann kam noch quasi so als Antwort auf diese ganze Kontroverse von wegen äh, Magerhead und man trifft sich mit Trump, äh, gab es noch den Yay versus The People. Mit T.I.? Als The People. <lacht> heißt offiziell so. Featuring T.I. as the people. Das ist, als ob man das Konzept von Song sonst nicht verstehen würde, ne? Äh, egal. Aber das war auf jeden Fall nochmal auch ein, ein guter Song. Können wir euch auch verlinken, ne? Ja, und jetzt nochmal zu Yay.
1: Ja, also Yay hat für mich auf jeden Fall, also ich finde auch, dass es wahrscheinlich das schwächste Album ist, ähm, hat aber für mich krasse Highlights. Also ich finde Ghost Town ist halt für mich einer der krassen Songs die letzten Jahre rausgekommen ist. Ja. Habe ich rauf und runter gehört. Ähm, O7 O'Shake, generell alles, was die als Sängerin in diesem Wyoming-Album äh, mit beigesteuert hat. Hatte Fire, wenn wir bei Nas noch mal zu, drauf zu, drauf kommen. Ähm, ja. Ich finde Yikes total geiler Song. Und eigentlich auch I Thought About Killing You ist halt finde ich ziemlich stark. Ja. Also als introspektiven Song mit mir auch den Twist kriege. Die anderen Songs höre ich halt kaum, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja
0: genau das ist aber auch das ein bisschen, was ich meine. Ähm, er macht so einen krass persönlichen Song. Mir, mir bleibt dann aber irgendwie das Persönliche wieder auf der Strecke, weil er dann so ein, so ein krasses... Ja, so... Das das ist, glaube ich, so ein Problem, was ich generell so ein bisschen mit, mit der Musik von Kanye habe. Ich, ich finde das nicht schlecht. Ich sehe äh, die, 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 die Skills dahinter, das, das Produzieren, die, die Vision. Aber irgendwie bleibt mir da immer so ein bisschen was auf der Strecke, weil es dann einfach so, das wird alles so groß produziert und alles so clean und alles mhm. so auf, auf poppig und Mainstream. Und da bleibt mir immer irgendwas auf der Strecke.
3: Also, also bei, ja, überproduziert, Teilweise, clean finde ich sie eben nicht für Kanye-Verhältnisse und poppig, äh, würde ich es nicht nennen, eher melodiös. Also, wo er viel mehr drauf achtet, sind Melodien, tatsächlich. Zum Beispiel Wouldn't Leave und äh, All Mine, äh, No Mistakes, Entschuldigung, die sind halt schon sehr melodiös. Und die finde ich eigentlich auch wieder richtig gute Tracks, obwohl die jetzt nicht so
1: rausstechen. Okay. Ja, ähm,
0: ja so, sonst, ich kann irgendwie nicht so viel zu dem Album sagen. Wie gesagt, ich habe es nicht oft gehört.
1: Also, wie gesagt, einzelne Songs, äh, also man sollte sich das auf jeden Fall mal anhören, wenn man es nicht gehört Das ist schön kurz. Ähm, und ich glaub, ja, es
0: ist schön kurz, ist schnell vorbei.
1: Naja, aber <lacht> ich, ich glaube, es wow. ist tatsächlich für jeden auch. Es ist mindestens ein Song, glaube ich, dabei, den, den man gut findet, wenn man ein bisschen auf Rap steht, ein bisschen auf Kanye steht. Also ja. ich,
0: ich finde es vor allen Dingen interessant, wenn man sich ein bisschen mit der Person Kanye auseinandersetzen will.
1: Ja,
3: es zeigt halt schon viele verschiedene Layer. Ja. Das äh, vom Charakter, das muss man sagen, ja. Und ich finde auch, dass äh, Ghost Town eine Großtate ist.
0: Ich glaube, ähm, was mich da auch so ein bisschen verliert, ist, ich, ich kann da nicht mehr so ganz nachvollziehen, wie viel von seinen, ich sag mal, psychische Probleme hat er ja auf jeden Fall. Aber wie viel davon, also, weil das halt auch alles so inszeniert schon wieder wirkt. Ich, ich finde es so ungreifbar einfach. Da, da habe ich, glaube ich, ein bisschen okay. mit, ein Problem mit, dass ich, ähm, nicht mehr unterscheiden kann, was ist da noch echt, was ist irgendwie,
1: ja. Ist halt Kunst, ne?
3: <lacht>
0: ja, nee, aber das ist genau das, das Problem, es wirkt mir schon zu künstlich dann wiederum. Okay. Und das ist, da glaube äh, ich, so ein, so ein grundsätzliches Problem, was ich mit der Musik von Kanye habe. Ähm, nicht, dass ich es schlecht finde, sondern ich, ich, ich da, finde da irgendwie nicht so einen richtigen Zugang zu. Jo. <lacht> will ich jetzt ja. auch, will ich jetzt auch nicht zu lang drauf rumreiten
1: ähm nö aber ich kann das schon nachvollziehen also ich ich, also ich finde es halt ich finde die Musik halt sehr authentisch weil ich glaube er auch einfach so ein wirrer Geist ist mhm. aber alles was er dann rausbringt ist halt ähm, selbst wenn es so aus der Hüfte geschossen ist ist es trotzdem auf äh, sehr durch durchdesignt ich würde jetzt nicht unbedingt sagen immer durch, sehr durchdacht aber zumindest sehr durchdesignt und dann wird's dann noch mal ultra hochwertig produziert, krass gemixt, krass gemastert, ähm, ja. lässt sich einfach nochmal von den anderen Leuten nochmal ein komplett neues Drum-Ding programmieren für Songs. Also ich, ich glaube, er gibt ähm, jedem seiner kleinen Songs oder jedem allem, was er entscheidet rauszubringen, gibt er halt so einen, so einen Blockbuster, mhm. mhm. so also eine Blockbuster-Größe, ob das jetzt immer angemessen ist, oder also er ist, er ist ein Overproducer, aber von allem. So.
3: Ja, und auch von Anfang an eigentlich. Ja. Wenn du, wenn du an uh, College Dropout denkst, never let me down.
1: Ja, die Advanced und die Finale Version. Ist halt, ist halt nochmal komplett der, so, wir machen jetzt nochmal das Studio auf, produzieren nochmal alles drüber. Genau. Und nochmal ein
3: Chaseys-Vers äh, draufgeknallt. Ja. Yeah.
0: Ich glaube, das, das beschreibt ganz gut, was ich. Äh wo ich einfach nicht so ganz reinkomme. Weil, weil dieses Überproduzieren, das ist einfach, was ich grundsätzlich... Also wir hatten es ja gestern schon, ich finde halt die kaputten Madlib sachen geil. Das ist halt der, der komplette Kontrast dazu, wo ich auch verstehen kann, wenn man da überhaupt nicht mit klarkommt, wenn einem das zu müllig klingt. Ähm,
3: ja, also du meinst Sachen, die halt nicht produziert sind?
0: Wenn man es so ausdrücken möchte, ja. Also da da das spricht mich halt eher an, wie diese komplett überproduzierten Dinger. Und das ist, glaube ich, wo ich so, so ein bisschen nie so ganz äh, in die Sachen reinkomme, auch wenn ich immer wieder ähm, Sachen finde in, seinen, in seiner Musik, die mir dann auch wieder gefallen. Ähm, zum Beispiel beim nächsten Album.
3: Uh, Schöne Überleitung. Ich. Dann mach doch mal.
0: Ähm, genau, das nächste wäre dann nämlich Kids the Ghosts. Äh, das er zusammen mit ähm, Kid Cudi gemacht. hat. Und als ich mir das jetzt gestern nochmal angehört habe, das hat macht genau diese beiden Sachen, die ich bei Daytona und bei Yay nicht mag, macht es nämlich richtig. Es hat ah. von der, das, das schafft irgendwie so eine relativ düstere, raue Atmosphäre, finde ich, auch wenn es relativ poppig ist, die mir bei Pusher fehlt mhm. und gleichzeitig ist es nicht so überproduziert. Das hat irgendwie noch Ecken und Kanten und,
1: ich, und Das ich, Witzige ist aber, dass, glaube ich, ähm, gesagt wurde von Kid Cudi, dass dass er die, die meiste Produktionszeit hatte. Ja, ja vielleicht, vielleicht muss er dann
0: einfach noch mehr überproduzieren, ich weiß es nicht.
3: <lacht> um, um wieder minimalistisch genau. zu werden. Ja. Nee, wie, nee, wie nee, aber, aber das, 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 das Kitsi ja. Ghost,
0: Ghost hat im Prinzip genau das getroffen, was mir bei den anderen beiden gefehlt hat. Ähm, das hat auch irgendwie eine Energie, das, die, die, das reißt mich persönlich zumindest irgendwie mit. Ich finde auch das Cover geil. Ähm,
1: die Produk ja, die Produktion
0: auch. gefallen mir am besten. Ja. Der Push-Up-Part ist Wahnsinn. Ähm, ja, also für mich ist das tatsächlich so, dass ähm, aus der Wyoming-Session das beste Album, bei dem ich mir auch noch vorstellen kann, das noch, äh, noch längerfristig auch mal wieder anzuhören.
3: Was nach dem, was ich gehört habe zumindest, kam das auch äh, durch die Bank weg gut an. Ja, also ich fand äh, das Kidsy Ghosts-Album auch sehr gut. Es gab ja seit Jahren die Hoffnung, dass Kanye und Kid Cudi mal zusammen ein Album rausbringen. Habe jetzt gar nicht im Kopf, ob das vielleicht sogar mal angekündigt war eine Zeit lang, aber es ist zumindest klar, dass sowohl für Kanye als auch für Kid Cudi der jeweils andere Part irgendwie eine sehr große Inspiration ist und die das Beste aus sich rausholen in der Kombination. Und das merkt man eben dem äh, Kitsy Ghosts Album auch an, finde ich. Und gerade so Sachen wie Ja, Kitsy Ghosts, der Titelsong, den finde ich sehr krass. Und dann auch die Cuddy-Montage am Ende, die ist, äh, das finde ich den hellen
1: Wahnsinn. Mir gefällt ja der erste Track am besten, weil er so schön auf die Fresse ist. Mhm. Und, ja. und, <lacht> und bei Pusha drauf ist das ganz hervorragende Part. Aber auch danach so die ganze Gaggernis, ah, die da ja. passiert. Ja, ist ja, ja, das ja. Super.
0: Genau Das äh, dieses, Raw Energy. Genau diese Raw Energy und das Auf die Fresse, das fehlt mir beim Pusher-Album. Was dieser Song nämlich hat.
1: Da kannst du dir ja mal den Burial-Remix anhören. Ne? Eine
3: kleine Kuriosität zu dem Album, wenn mich nicht alles täuscht, wurde Ghost Town Part 2. Äh, wollte Kanye West äh, eigentlich gerne nominiert haben für den Grammy als mhm. bester Rocksong des Jahres. Wurde aber abgelenkt. Also wurde nicht zur Nominierung zugelassen. Finde ich aber geil.
0: Ja, ist aber wohl gar nicht so abwegig, dass da teilweise... Songs okay. in Kategorien irgendwie ähm, nominiert werden, die jetzt gar nicht so wirklich related sind.
1: Ja, College Dropout war ja mal für beste Gospel-Album nominiert. Echt? Mhm. <lacht> Sehr geil. Gab es ja. aber auch Backlash von der Gospel-Community. <lacht> die Gospel-Foren haben gezündet, 2000. Wann? 2005? 2005, 2005 ja. ja. Ja
0: gut. Nächstes Album oder gibt es noch was dazu zu sagen? Ihr, ihr habt da bei dem, bei dem ganzen Kanye-Thema, glaube ich, mehr auf dem Zettel. Ich habe da nichts als meine abneigende Meinung zu beizheren beizutragen. Ey, 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 ey. Hey, no. <lacht>
3: Vielleicht
1: macht er irgendwann mal was mit Madlib. Hat er doch schon. Normal parties in LA. Genau, und der hat ja noch, glaube ich, noch mehr Sachen gemacht für die in den Good Friday Sessions. Da sind, glaube ich, einige MadLib-Beats noch äh, in, in, auf Hawaii liegen, die noch gut. Dann ähm, gehen wir zur für mich größten Enttäuschung, <lacht> ähm, weil ich hatte so die Hoffnung, die haben viele, dass jetzt diese Kombination aus Kani und Nas, ein guter Rapper <lacht> 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 äh, und ein, einer der besten Produzenten, ähm, dass da ein gutes Album bei rumkommt und mittlerweile, mit etwas Abstand, muss ich sagen, ja, es ist, ist ein gutes Album, so, aber der Rapper halt ist halt schlecht, der da drauf ist.
0: Ja, vor allem, ja, vor allem also Wasser halt teilweise so auch rappt. Okay.
1: Ja. Finde ich schwierig. Ja, das ist halt eben halt, halt rap mhm. Ja. Das äh,
3: hätte der gehört, was wir gestern Nacht noch über Pyramiden äh, veröffentlichen wollten, ne? Das Album wäre noch schlimmer geworden. Ähm, ja, vielleicht mehr zum Klang vom Album, weil was mir bei dem Album auffällt, ist gerade wenn man es vergleicht mit Kitsy Ghosts und Yay, mhm. klingt Nasir viel ausproduzierter. Für mich persönlich. Also für mich hat es mehr eine Klangästhetik, die teilweise ja vielleicht eher an Daytona erinnert, als an die anderen beiden Alben. Und deswegen glaube ich eigentlich auch, dass relativ viel Arbeit drin steckt in dem Album.
0: Ja, das will ja, ich, will ja das keiner bestreiten, dass da viel Arbeit drin steckt.
3: Halt oh, sorry, Daniel.
0: Ich wollte nur sagen, das will ja keiner bestreiten, dass da viel Arbeit drin steckt. Ähm, nur viel Arbeit äh, mündet halt nicht immer in guten Ergebnissen. Ich wollte, ah. ich wollte dich nicht unterbrechen, tut mir leid.
3: Skype-Delay. Ja, macht
1: ja nichts. Ja, ja, man kennt es. Ich mein um, neuer Name unter dem veröffentlicht Podcast, auch mit Reggae. <lacht> Einfluss, Skype Delay. Wow. Um, was
3: mir halt noch auffällt, also ja, es ist sehr ausproduziert, aber ich finde es da nicht so sehr zusammenhängend vom Sound. Mhm. Das sind äh, teilweise Beats drauf, die auch gut auf äh, Daytona hätten sein können so White Label und Adam and Eve. Die, ja, aber die, die, hätten, ich,
1: die hätten auch auf einem Meek Mill oder auf dem Rick Ross album. Das sind dazu gute... Ja.
3: Dann passt aber sowas wie äh, Simple Things und Everything passt da irgendwie so gar nicht dazu. Und das ist Not for the Radio mit Puffy und äh, 070 Shake. Das ist ja mein Lieblingssong. Das ist ein geiler Song. Welcher ist, ist das? Ist das der
0: erste?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: ja. ja also ich glaube, das ist auch der... Song, der mir auf dem Album am besten gefällt. So ein
1: Nostradamus-Song. Ja.
3: Auch noch mit dem Puffy-Intro. So wie auf I Am, wie auf Hate Me Now.
1: Ne? Puffy übrigens der beste Rapper auf dem Album. <lacht> <lacht> wow. Ja, ähm, gut.
0: Was ich, was ich äh, auch noch äh, krass fand bei dem Album, also ich habe es äh, auf, auf Streamingdienst angehört und danach geht immer Songradio an. Und ich ja. erinnere mich noch beim ersten Durchhören. Ich habe es nicht beobachtet, wo, welche Tracks gerade laufen. Und es ist dann danach einfach äh, The Message von It Was Written angegangen. Und das war dann so ja, So ungefähr das
1: Gleiche. Nee, das war dann <lacht>
0: wirklich so ein Okay, das ist einfach ein, was komplett anderes. Und auf einmal hat es mir gefallen, was ich gehört habe. Und davor war das so <lacht> Ich will, dass es mir gefällt, aber das tut's einfach nicht. Und dann verliert er mich irgendwann noch mit dem Bullshit, den er halt anfängt da zu rappen. Ja. Nee, irgendwie, irgendwie war das leider nix. Erster Track war geil. Ich mochte diese 070 Shake-Hook. Hat mir sehr gut gefallen. Das mhm. hat irgendwie geil funktioniert. Erster Track stark. Äh, Cops Shot The Kids fand ich anfangs noch stark, aber der hat irgendwie dann... Fand ich jetzt auch nicht so den langlebig. noch geil Der hat mich irgendwie der so ein bisschen... Halt. Äh, hat mich ein bisschen, ja... War ein guter Song, aber fand es nicht langlebig. Vielleicht auch einfach, weil ich den Rest vom Album nicht so gut fand und ich es dann einfach nicht mehr gehört habe. Ja, wie äh, eingangs schon von Maurice gesagt, irgendwie so ein bisschen die größte Enttäuschung aus dieser ganzen Session.
1: Obwohl, also ich jetzt schon sagen muss, man kann jetzt da gerne noch mal reinhören. So gerade als Gesamtalbum finde ich es irgendwie schon spannend, dass es wirklich schön produziert und auch dieses ähm ja, das hat mir gerade gesagt mit dem Paris, Frankreich. Bonjour. Bonjour ist halt äh, auch, bockt da auch eigentlich als... als das, ja, aber
3: das ist halt wieder so ein typisches Phänomen, dass Nas meint, oh ja, so ein Song würde mir jetzt gut stehen. Und äh, äh, ja, er nee. bringt ihn halt nicht. Ne? Ja, er der er Song bringt also nicht, funktioniert. Aber, bring er it home. Nicht.
1: aber es passiert einfach nicht. Ne? Ja, aber ich finde, das ist einfach das Thema, glaube ich, dass auch Nas als Rapper eigentlich gar nicht mehr so richtig funktioniert. Ich finde auch auf Poison-Rap da halt Unsinn. Das ist so, du siehst halt irgendwie, das ist Leute wie Jay-Z, die machen jetzt irgendwie noch Mucke und die sind irgendwie normal im Kopf geblieben und gealtert, obwohl sie Kohle haben und so. Und NAS ist einfach einer von diesen wirren äh, Pyramiden-Rappern geworden. Mhm. Das ist schade. Ja, es ist leider ja. wirklich
0: so. Es ist äh, wirklich schade, äh, weil du es ansprichst, äh, auf Poison stimmt, äh, aber irgendwie ballert der Song trotzdem besser, vor allem mit diesem unfassbar ja, epischen ja. Intro von Swiss Beats.
3: Ja, ich finde auch den Beat extrem gut, ja. Aber hieß es nicht, hat, äh, doch, ich glaube, Swiss Beats hat mal gemeint, letztlich, dass er auch ein ganzes Album oder eine ganze EP mit Nas hat. wäre ja, natürlich auch
1: noch geil. Ja, ich meine, der BadSoul-Song, der ist, der ist auch gut. Also Buster Rhymes Gesicht äh, beweist das. Ja. Verlegen wir euch das Gesicht ja. von Buster Rhymes.
0: Jo. Noch was zu NAS? Yo.
1: Ja, jetzt gehen wir, glaube ich, in das Album, was dem, dem Künstler am wenigsten gefallen hat. Oh ja. Nach dem, was man so mitbekommen hat. Möchtest du was dazu sagen, Raul, zum
3: letzten Album? Äh, das letzte Album ist von äh, Tiana Taylor. Sängerin, äh, KTSE heißt das Album, Keep That Same Energy. Ähm, meine Assoziation zum Albumtitel war halt sofort irgendeine äh, Thai Dollar Sign Ad-lib vom äh, Life of Pablo Al Album. Da hat er das glaube ich drauf, Keep That Same Energy. Ähm, fand es ein richtig, richtig starkes Album. Das ist das einzige Album, das mit dem Sieben-Song-Konzept
1: bricht. Ja, weil da musste einfach noch ein Achter drauf, der auch eigentlich klanglich gar nicht reinpasst.
3: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber ähm, das Album ist eigentlich ein sehr klassisches RB-Album. Ja. Und zwar klassisch im Sinne von wirklich Mitte, spät 90er RB.
1: Aber mit dem, mit dem analogen
3: mit einer Wärme im Klang. Ja, ja absolut. Also sehr samplebasiert, sehr warm. Das sind, ja, es erinnert vielleicht ein bisschen zu so an Organized Noise-Produktion aus den späten 90ern. Vielleicht auch so Joe nummern und so weiter und so fort. Also, aber ich finde das Album fantastisch. Ja. Ist für mich nach äh, Daytona mein zweites. Mein zweiter Favorit, wenn man so will, von den Wyoming Sessions. Aber da bin ich ein bisschen allein auf weiter Flur.
0: Nö, ist bei mir auch auf Platz zwei, nach Kids the Ghosts dann aber. Ah. Ähm, ich habe es tatsächlich, äh, nach dem Nasting war ich so ein bisschen, ja gut, das interessiert mich der ganze Kram irgendwie nicht mehr und habe es dann tatsächlich ein bisschen verpennt.
1: Mhm. Ich aber es hat Good Music auch gedacht. <lacht> <lacht> habe
0: es dann im Nachhinein... Ähm, gefunden und gehört und, und erstmal gar nicht die Connection hergestellt, dass das äh, auch dazu gehört und fand einfach, eher ja, es gefällt mir, es ist gutes R&B Soul, was auch immer Album. Es hat, äh, wie du schon angesprochen hast, diese Wärme, dieses Soulige irgendwie. Mhm. Ähm, ich finde auch bei den anderen äh, Wyoming-Alben kann man schon so einen Sound zusammen machen hören und das ist so das Einzige, was so ein bisschen rausfällt. Ähm, finde ich jetzt aber nicht mhm. schlimm, ich finde es ein super Album.
1: Ähm, was, was kam noch raus von dem Album? Ein Wu-Tang-Remix von dem Song? Genau, von Gonna Love
3: Me kam noch ein äh, Wu-Tang-Remix raus und der hat dann wirklich diesen, diesen 90er-R&B-Spirit noch mal weiter auf. Das ist 95, 95er-Vibe. Ja, genau. Ja. Das, das, das hat mich so dran erinnert, was, was weiß ich hier, Joe Jodeci mit Ray and Ghost, irgendein Remix, solche Sachen. Aber sie haben es auch zelebriert, also wie die rappen ja. und auch die bis zum Cover hin. Ja, Wo bis zum Video hin. Ja, Selbst stimmt. das Video, das wäre auch, äh, Tiana Teller hat es selber, glaube ich, produziert, das Video. Äh, das sieht halt auch
1: original aus wie ja, von 95. Also das sollten wir euch auch mal verlegen, das nehme ich. das mhm. macht Bock. Ja. Ja, ja haben, wir den, haben wir den Full Circle wieder bekommen zum äh, zum klein. Zum Und können eigentlich damit schließen. So, Freunde. Deutschrap. Deutschrap.
3: Könnt ihr uns hören? <lacht>
1: Daniel, hast du das Buch schon durchgelesen?
0: Nee, ich bin ungefähr bei der Hälfte.
1: Ist gut? Ja. Ich habe auch Bock. Also, ich, ähm, vor allem, als ich verstanden habe, wie die das erzähltechnisch strukturiert haben, seitdem habe ich Bock, das zu lesen.
0: Das ist mega gut, das liest sich auch super gut. Ähm, also ja, wirklich kleine Empfehlung. Ähm, beschäftigt sich mit sich mit der kompletten Deutschrap-Geschichte. Äh, ähm, vor allem so der Blick der Leute, wie sie, wie sie ihre diese verkopfte Realkeeper-Hip-Hop-Einstellungen von damals heute sehen. Ähm, ist auch sehr, sehr schön zu lesen. Es ist sehr gut zu lesen. Und ähm, also ich mache so, ich, ich lese das irgendwie gerade immer auf der Zugfahrt und lese dann ein, zwei Kapitel und höre danach die Alben an, die so ein bisschen. Äh, die Kapitel begleiten und das ist dann irgendwie das ist auch, aber ein, auch die
1: Hardcore-Variante. Mhm.
0: Ja, aber es macht irgendwie auch Spaß, dann irgendwie die Alben auch nochmal ja, cool. so parallel nochmal im Ort zu haben. Also ja, ist echt ein sehr sehr gutes Buch, kann ich empfehlen. Schön geschrieben. Ja, Deutschrap.
1: Top. Brrr. Hat abgeliefert, ne? 2018. War nicht schlecht, ne?
0: Es gab sehr sehr viele Releases. Also ich glaube, da mhm. kann sich wirklich keiner beschweren. Man, es muss einem jetzt nicht alles gefallen, aber es war wirklich für jeden was dabei, würde ich sagen.
1: Ja, kann man sagen.
0: Mit was wollen wir dann anfangen?
1: Mir fällt es schwer. Ähm,
3: ich oh. ich mache einfach mal die Kiste mhm. auf HIT. Januar. Ah, perfekt. War das sogar Januar? Ja. Habe ich jetzt nicht. Okay, cool. <lacht> ja, die finde ich ganz gut. Ungewollt Struktur
0: 30. reingebracht. Ach, Scheiße. <lacht>
3: Okay, äh,
1: schnell Monteneg schnell
0: Also du meinst Montenegro Zero, oder?
1: Mhm. Nee, er meinte ATM.
0: <lacht> no, weiß man ja nicht.
3: Ja, also äh, was soll man sagen? Montenegro Zero war jetzt das äh, schon einigermaßen erwartete erste richtige Haiti-Album. Zumindest das erste richtige Album, seitdem äh, ein bisschen Hype da war.
0: Ja, aber auch das Einzel ja. das Erste, was so ein bisschen über, ich sag mal, professionelle Strukturen erschienen ist, würde ich sagen. Alles ja, andere war ja einfach ja, äh, ja. produziert und rausgeballert. Ja. Und das war jetzt wirklich über, über ich glaube, es war ja sogar über Universal. Ja. Äh, komplett produziert von Kitschkrieg. Ähm, ja, also da, da war... Weil ich jetzt
3: nicht weiß, ob vielleicht äh, Toxic und das mit der Achse, ob die äh, nicht auch
1: sogar über mhm. größere Sachen. Nicht? Ja, Montenegro Zero, ähm, äh, Montenegro Zero, Bier wirkt schon, nach den zwei drei Stücken, ähm, hat, hat mir gut gefallen, hat mich im ersten Moment nicht abgeholt, weil es nicht den Sound hat von City Tarif und auch nicht die, mhm. die Härte von, von der Axie ep und, ähm, auch nicht, ja, auch nicht dieses so ganz, ähm, depressiv, Emo-geile von der Toxic-EP, ja. ähm, es ist für mich eher so deutsche Welle-Rap, äh, aber es ist, es ist ein geiles Album, die Songs funktionieren live. Und, und
3: halt auch mit äh, teilweise sehr klassischen Haiti-Tracks. Also, oder die die halt in der Tradition stehen von der ganzen Musik davor. Mhm. Klar, so Singles wie, wie äh, Gold und so weiter, Bahama, mama, die, sind, die schlagen vielleicht in eine andere Kerbe, aber sowas wie äh, Keine Zeit für euch, Bitches, Mafioso, das, ja. Die sind, schon, die sind ja fast schon Fanservice. Mhm.
1: Ähm, also, ich finde es wirklich ein cooles Album. Ich finde auch cool, dass sie dafür Preise bekommen hat: ein, zwei. Ähm, ist auch ein Album, was. Ja, ich glaube, das hätte, das hätte vielleicht kein anderer Künstler so machen können. Ja, meine, sie, ist ja auch <lacht> eine, sie ist ja auch irgendwie eine wirre Person. Ich, ich folge ihr auch sehr gerne auf Social Media und verstehe. Ich, ich, ich folge ihr intensiv, ich habe sie sehr viel live gesehen, alle Sachen gehört, ich verstehe <lacht> sie trotzdem nicht, ich verstehe eigentlich einfach nicht, was die Frau tut und was sie so umtreibt, aber, ja. das, und das ist bei dem Album teilweise ja auch, auch, auch so. Ja. Ist bei dem Album teilweise aber auch so, du weißt auch irgendwie nicht, wo kommt diese Assoziation her, wo kommt jetzt dieser Sound her, warum machen wir jetzt so einen, so einen, äh, diesen Berghain-Song, und den ich auch wirklich, äh, bis ich den einmal live erlebt habe, <lacht> habe ich ihn auch nicht verstanden. <lacht> ähm, ist ein cooles Album, was man gehört haben weil Ich finde, man sollte auch die Bonus-EP hören. Ja. Da sind auch so ein paar klassischere Haiti-Songs mit ihren klassischeren Umfeld. Mit dem, mit Lass den mal, Digga. Und you Panther.
0: Was ich da Super. auch ähm, bei dem Album auch stark fand, war, da sind, ähm, was ich jetzt zumindest bewusst noch nicht so von ihr gehört habe, war, da sind Songs drauf, die mir... Eigentlich erstmal nicht gefallen, aber dann sozusagen mit dem Inhalt auf einmal wieder Sinn machen, wie zum Beispiel Serienmodell. Der klingt halt ja. wie so ein mhm. ekliger Popsong, aber das ma dann macht der Song halt auch erst Sinn, da dadurch, dass er so klingt. Ja. Und, und das fand ich ziemlich stark. Ähm, dass ja. da so wirkliche richtige, krasse Konzepte dahinter sind, die auch nur so wie sie sind, funktionieren. Ja. Und, und, und halt auch so, so ein paar sehr experimentelle Sachen, also für sie, sagen ich mir, so wie, wie das American Dream oder sowas, was mhm. ja schon eher so ein, ich will jetzt nicht Songwriter-Song sagen, aber Singer -Songwriter. so Songwriter
1: die kann halt keine Gitarre spielen, vermute ich. Obwohl doch, <lacht> kann sie wohl, habe ich euch mal gesehen. So pseudomäßig. Lagerfeuer, U2-Gitarre. <lacht> oh Gott.
3: Ekelhaft. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, dass insgesamt äh, für das erste Major-Album und Kompli komplett in kitschkrieg hand produziert, ist es für mich persönlich ein Stück weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, ja. so als Gesamtalbum. Weil das letzte Gesamtalbum in Kitschkrieg-Regie, äh, das ich zumindest davor gehört hatte, war in Do It Yourself von äh, Trettmann. Mhm. Und da, finde ich, ist schon noch mal ein großer qualitativer Unterschied. Ich
0: muss auch sagen, ähm, das Trettmann ist ja, glaube ich, ein halbes Jahr älter. Ungefähr. Kommt ja. hin. Äh, das Trettmann-Album, das höre ich immer noch regelmäßig, das Haiti-Album. Ich muss sagen, ich hab's mir dann, habe es mir so zwei, drei Monate lang angehört. Und seitdem liegt es mhm. aber auch irgendwie da. So. Dann höre ich mir doch wieder eher einen City-Tarif an oder ähm, die Axe-EP. Ja. So, die, ja. die kicken mich dann irgendwie mehr.
1: Ja, das stimmt, das habe ich auch. Mhm. Aber auf jeden Fall mal wert, es sich anzuhören, mhm. würde ich sagen. Das auf jeden Fall. ja genau. ATM-Mixtape ATM kam ja von ihr noch. Ähm, kann man jetzt um vielleicht das Haiti-Jahr so ein bisschen abzuschließen mhm. noch erwähnen. Ist jetzt nicht besonders gelungen, finde ich. Habe ich auch eher das Gefühl, da ist nicht viel Quality-Control drauf gewesen. Hat aber, aber überraschenderweise zwei, drei Songs, die dann auch der Live- funktionieren und zwar auch ziemlich gut. Ja.
3: Aber das war ja mit den Mixtapes, die sie
1: davor ausgebracht hatte, auch das ja, dieses, Licht und Schatten. Dieses, dieses andere Nightliner, das ist ungefähr ja. genauso vom Niveau her. Ja, ja. ja. ja dann ähm, wenn wir versuchen, in der ersten Hälfte des Jahres zu bleiben, habt ihr mich ja bekehrt. Äh, <lacht> Flair, und Flair und Flizzy ah. ähm, ist für mich auch äh, Top 5 Releases in Deutschland letzten Jahres und ja. ist, halt, ist halt unfassbar gut also ich finde es ein bisschen lang also ich habe jetzt nicht immer das Bedürfnis das durchzuhören aber da sind halt Tracks das, also es gibt, da sind einzelne Tracks wie Flizzy, Timing ähm, keine Ahnung High Level Ignoranz die könnte ich eigentlich jeden Tag hören also Das <lacht> ballern einfach immer ja, stimmt und extrem hohes äh, Produktionsniveau.
2: Ja.
0: Ich fand das Album, mich hat es irgendwie nicht so mitgenommen. Ich fand, fand ja äh, Vibe, fand ich richtig stark. Äh, das Freeze ja. jetzt, ähm, wie du schon gesagt hast, ich fand es auch zu lange. Man hätte es irgendwie eindampfen müssen ein bisschen. Und mir klingen zu viele Songs auch irgendwie ein bisschen zu gleich. Die ganzen Beats klingen alle sehr ähnlich. Und so im Gesamten fand ich dann diese Conner-EP, die dann Ende des Jahres noch rauskam, wesentlich stärker. Das waren einfach drei richtig starke ja. Songs. Und äh, bei dem Fleezy, da war mir zu viel Ausschuss dabei. Für meinen persönlichen Geschmack auch nur.
3: Also ich fand die Connor ep auch sehr gut, muss ich sagen, mit den drei Songs. Äh, find aber trotzdem die, das Flissy album äh, besser. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es äh, besser ist als äh, Vibe. Mhm. So, es klingt auch irgendwie anders, sind auch andere Produzenten involviert. Ja. Aber was ich halt bei Flissy wirklich mag, bin halt, ich äh, habe ja schon öfter gesagt, dass ich halt äh, gerne Alben höre. Und Flissy kann ich mir halt als Album von äh, Song 1 bis äh, Song 17 oder wie viel es hat, komplett durchhören. Da ist kein Song, der der irgendwie den Flow stört oder der, der jetzt so ganz komisch klingen würde oder sonstiges. Also ich finde es als Gesamtprodukt schon ziemlich, ziemlich gut.
0: Ja, kann ich nichts kann kann ich dagegen sagen. Ähm, alles, was mich stört, ist dann eher wieder Geschmackssache. Jo. Deswegen
1: alles gut. Ja, und ich muss auch sagen, Prinz Pi mit einem seiner besseren Auftritte der letzten Jahre äh, ja. Mit einer meiner Lieblingslines, dem 210 Kanye, Kanye Flow, Flow, ist schon gut. Ähm, also es ist wirklich ein starkes Album und wenn man vielleicht auch einfach nur die Single, so eine Single wie AMG gehört hat, die so ein bisschen Farid Bang Hype und so, ähm, ja, ich finde man, man, man soll es mal ganz hören und selbst wenn einem nur nur Tracks gefallen wie Tag 1, der irgendwie auf der Bonus, auf mhm. der Edition drauf ist, da sind glaube ich für jeden was dabei tatsächlich, mhm. verrückterweise. Ja, das stimmt. Aber ich finde halt den, den, den Einstieg, die ersten drei, Fritz Time in 40, ist halt schon ein ganz, ganz hohes Niveau.
3: Ja. Also auch Timing ist halt Und, wunderbar. und Timing hat halt die ja des Wahnsinns.
0: Ja. Mir fällt ehrlich gesagt nicht so viel zu ein. Ähm,
3: ich freue mich aufs neue Flair. Also. Ja, das
0: steht jetzt gerade in den Startlöchern sozusagen. Colucci heißt es, ja.
3: Genau.
1: Ja, genau. Ähm, Kommt exakt ein Jahr später drauf, interessanterweise. Das ist genau ein Jahr exakt ja. nach dem anderen. Also. Mit Jacke. Ja. Hochwertig. Gucken wir mal, ob sie mir steht. <lacht> Soweit ist es.
0: Okay, wollen wir weiter?
1: Äh, ja. Ja, gern.
0: Ich schaue gerade mal. Ich streue mal ein paar andere Sachen ein. Auch noch von Anfang hm. des Jahres. Ähm. Krass hat mal wieder ein Album rausgebracht Das wird euch wieder amüsieren, ich weiß <lacht> Was ich also zwei Sachen, die ich da dran die mir sehr gefallen haben, war es gab mal wieder ein Martin Stieber Beat das war ein schönes Ding aber was ich, was ich krass fand, da ist dieser Song Paralleluniversen drauf und als ich den okay. gehört habe dachte ich mir so, okay, der, der ist irgendwie krass was was,
3: was passiert da und ich habe den Song nicht gehört, sorry. Ich kann, das, das muss äh, ich nicht mehr erklären.
0: Genau, und worauf ich hinaus will, ähm, was mich dann an diesem Song so gekickt hat, war, die haben halt einfach eine alte Drumspur von Lord Scan benutzt. Und das, ah. und das hat gleich irgendwie so einen komplett eigenen. eine Atmosphäre irgendwie nochmal geschaffen.
3: Ein
0: äh, nee, gar nicht. Ähm, ah, okay. Ich, ich kann es nicht erklären, aber der ist irgendwie, ohne es zu wissen, direkt irgendwie rausgestochen beim Durchhören. Und ja, Lord Scan einfach Wahnsinn. Auch wenn es nur eine Drumspur von ihm ist. Ähm, Sonst, ich finde es ein solides Album. Erstmal wieder ein bisschen von dieser äh, Indie-Elektromusik, äh, sage ich mal, weggegangen und hat wieder ein rapmäßigeres Album gemacht. Er ist jetzt halt ein bisschen auf seinem... Ähm, er macht ja diesen Selbstfindungspodcast. Äh, Buddhismus, mhm. keine Ahnung, äh, das hört man auf dem Album raus. Kann man sich geben. Solides Album, wenn man, wenn man äh, Curse mag. Ähm, was noch Anfang des Jahres kam, was, mich, was ich sehr unterhaltsam fand, war das MC-Bomber-Album Gebüsch. Äh, das klingt halt einfach nach äh, altem Berliner Battle-Rap. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was er machen wollte. Wenn man, wenn man das mag, kann man sich das anhören. Die Musikvideos waren mega unterhaltsam, weil er einfach die kompletten Deutschrap-Interview-Memes irgendwie, äh, sei es irgendwie Jesus, der in der Verkehrskontrolle Stimmt, angehalten ja. wird, irgendwelche Interviews, alles mögliche, da verwurstet hat und sich da immer mit Greenscreen reingeschoppt hat. Äh, fand ich sehr unterhaltsam. Album, ja, ist Geschmackssache, kann ich verstehen. Wenn man diesen Berliner Battle-Rap-Kram nicht mag, dann ist das wahrscheinlich nichts Wenn man damit irgendwas anfangen kann, ähm, sollte man mal reinhören. Hat mir gut gefallen. Ähm, was gab es noch?
3: Ja, wenn wir, wenn wir da Anfang <lacht> des Jahres hin, kam, glaube ich,
1: noch äh, Power Bowser raus.
0: Das ist, glaube ich, dann Und wieder eher eure Baustelle.
1: <lacht> oh ja, ein ganz, ganz, ganz fantastisches
3: Ding. Ja, das, das ist äh, mandatory listen, würde ich sagen. Daniel, auch noch mal für dich bitte noch mal Power Bowser anhören. Ich fand diesen, diesen
0: Freundeskreis-Beat irgendwie ganz nice. Der Rest hat mich irgendwie nicht so gekickt, muss ich sagen. Dieses Zahnrad.
1: Das ist, halt das ist tatsächlich der einzige Song, der mir auf um den Sack geht. <lacht> <lacht> aber das liegt gar nicht an dem Beat, weil aber ich, ich finde ähm, introspective, introspective Bowser finde ich nicht so überzeugend. Ich, 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 weiß, ich weiß ehrlich gesagt
0: nicht mal, worum oh. er bei äh, Das ist nur das Einzige, was mir irgendwie im, im Gedächtnis geblieben ist von dem einmal, als ich das Album angehört habe.
1: Also hörst du bitte nochmal an, weil. Unter anderem gibt es da den Song Raoul. An welchen denke ich? ich unterwegs. Ich,
3: ja, ja. 666 heißt er ja eigentlich. Unfassbar, unfallheftiges Brett. Wahnsinn. Mit Karl Power Trap. Ja, wunderbar. Ganz wunderbar.
0: Oh, holt mich einfach überhaupt nicht ab. So, ey, kein, kein Hate ja. ist. Pff, das geht einfach echt an mir vorbei.
1: Ich gönne gön jedem,
0: gön jedem den Spaß, den, den man damit haben kann, aber ist nicht meins.
1: Ich finde halt noch. so ähm, Szenen im Hotel und ähm, ja, Wahnsinn. Belletage 2.0 hm. sind halt so gute Laune, groovy, gehen nach ja. vorne, äh, sind trotzdem irgendwie ein bisschen dirty, dann sind einfach geile Songs. Ja. Dann was du Liebe nennst und was kostet mich deine Liebe, halt dann diese, der ja. Chart-Bowie ja so und dann halt dann auch wieder so dumme Songs wie Pillen im Club und in das mit Nura, ja. die einfach bocken und dann die poppigen Sachen so wie Fuck My Life und so das ist, ich finde ja. da ist irgendwie alles drin hat trotzdem dann so einen gewissen Mixtape-Charakter durch diese Abwechslung, ja. aber es ist so ist ein rundes Bowser-Produkt und es geht halt, also ich fand halt Bunt auch wenn es ein Song ist, ja, der witzig ist, auf Partys finde ich es mir zu poppig und ich finde da mhm. äh, hat das so ja, so geregelt auch. zwischen Vagabund
3: war nicht auf dem Album, oder? Nee, ist nicht auf nee, dem Genau, wird, ja. da, genau meine ich, in,
1: in, diesen, in diesen krassen Popgram ist es halt nicht gegangen, auf dem Album. Ist es ist immer noch hart an vielen Stellen. Ähm, und es ist eine gelungene andere Seite von ihm zu seinem vorherigen Album. Ja, finde ich auch. Und trotzdem 100% Bowie halt, ne? Ja.
3: Ja, also gut. mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. Dann können wir ja. Wenn wir schon in Bietigheim-Bissingen sind, zu Rin gehen. Und das Mixtape Planet Megatron. Ähm,
0: als es rausgekommen ist, habe ich es mega gefeiert. fand es stark. Äh, ich, wir haben einige der Referenzen, gerade sowas wie bei äh, Need for Speed, The Riders of the Storm-Referenz auf Need for Speed Underground 2 und sowas, haben mir super mhm. gefallen. Ich habe es viel gehört. Muss aber sagen, als der Hype dann vorbei war, ich habe es nicht mehr angehört. Also nicht, weil ich es schlecht fand, irgendwie hat es bei mir also ich kein... schon
3: ab und zu noch an. Nee, ist bei mir irgendwie... Also war, war ich finde, das hat jetzt für vorbei. mich gefühlt nicht so viel Replay-Value, wie es jetzt äh, Eros hatte. Ja. Aber ich glaube, es hat auch jetzt nicht den Anspruch, genau das oder ja, auf, auf so einer Ebene zu stehen wie Eros eben als Album, sondern das war eher so als kurzweiliges äh, Mixtape ja. gedacht.
1: Ja, ich weiß, das, ich, weiß, ich weiß das bei Rin nie so genau. Ähm, nee, ist nicht so durchkonzipiert wie Eros. Ähm, es ist halt mehr eine Aneinanderreihung von verschiedenen Stilen. Es ist trotzdem halt null irgendwie lieblos gemacht. Es ist trotzdem so, jeder Song hat irgendwie Liebe zum Detail. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja kleine Sachen drin, ähm, Und ich habe sehr viel gehört, fand es am Anfang so ein bisschen, ja, ging mir teilweise gut rein, teilweise nicht so. Dann fand ich es immer besser, auch so Songs wie Chanel oder... Ja, Ecstasy. Ecstasy, wo ich so gedacht habe, am Anfang so, wie er ein bisschen plump fand, fand ich immer besser und so. Und dann habe ich es jetzt, glaube ich, im Winter weniger gehört. Im Januar war ich auf Konzert in Oberhausen. Und das noch nochmal krass. Also die Songs dann nochmal live zu hören, ich glaube, der hat so fünf, sechs davon gespielt, Unfassbar. Mein Highlight und mittlerweile spielt. One Night. Ja. One Night ist, ist eine Hymne.
0: Was mir auf jeden Fall auch noch im Gedächtnis geblieben ist, ist der Emoji Lady Ja.
2: Den
0: fand ich irgendwie tatsächlich ziemlich geil. Was ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wo man das zuordnen soll, in was für einem Genre.
1: Lil John, Lil John. Ja, das passt.
0: Den fand ich irgendwie, also der ist mir auf jeden Fall hängen geblieben und dann, wie gesagt, äh, Need for Speech und Every Rex, das waren ja, glaube ich, auch die beiden Singles.
3: Ja, das war doch Split-Video sogar, oder? Ja. Mhm. ja. Ja. Auch sehr gelungenes Video. Ja. Äh, auch Every Rex weiß ich noch, das, das kam raus am selben Tag wie Yay. Ja. ja guck mal, da, da, ja, wie, sich, wie sich der Kreis wieder schließt. Und bei Every Rex war ja so krass, dass, dass am Ende da Ah, wie, wie war denn das? Ist das nicht ein OC-Beat oder irgend sowas? Wo er dann noch von, äh, äh, na, wie heißen sie? BDP Boogie, Boogie Down Productions. Äh, ach, von welchem Song? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch.
1: Bridge, nee. Bridge is Over, nee. nee, es war
3: nicht von The Bridge Is Over, ah, von irgendeinem anderen BDP-Song auf jeden Fall. South Bronx.
1: Von derselben wie West Berlin Maskulin. Ja. Oder ist das jetzt schon... Nee, Kings ist nichts auf dem Index, ne? Nee. nee. Ist gut, darf ich sagen.
0: Wurde nur gepiepst um, und re-released. Ganz schlimm.
1: Sehr gut.
3: <lacht> um, auf jeden Fall kam dann ja später noch das Drake, äh, was sage ich, denn Travis Scott Album raus. Eben mit dem äh, Drake Song drauf. jetzt schon wieder -Mode, auf Mode, Sicko Mode, sorry. Das, das, Bier. Bier, ja, das Bier ballert auch ein Loch in meinen Kopf anscheinend. Ich schenke mal nach.
1: Ja, also interessant, dass halt Drake und ähm, dann auch äh, Rin und jetzt wurde auch Shindy alle auf OZ zaubern momentan. Außer Flair. Ach, alle, außer, alle relevanten Künstler außer Flair. Ja.
3: Flero. Was ich auch noch
0: ganz spannend fand äh, an dem Rinding, ähm, er hat da, es wird ihm ja immer so ein bisschen vorgeworfen, halt irgendwie so ein Mainstream-Pop-Dude zu sein, der irgendwie keine Szene Relevanz hat, bla bla bla. Er hat aber trotzdem, fand ich schön, so viele ähm, Referenzen auf irgendwelchen äh, sei es nur die, ähm, die Shoutouts an Lackmann oder sowas, ähm, wo halt auch ja. nochmal einfach so, ey, er hat Liebe irgendwie gibt. auch einfach so, die, 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 er gibt die Liebe, er hat den Background, ähm, er hat sich halt einfach da rausentwickelt und macht jetzt so sein eigenes Ding, was ich irgendwie cool finde. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, ist die eine Sache, aber... Ähm,
1: ich weiß auch nicht mal, ob er sich rausentwickelt hat, ne? Ich finde ne? Er weiterentwickelt, meine ich. Mit allem mit, ähm, ist er ja, er verortet sich eigentlich total in der Rap-Szene, mhm. aber die Rap-Szene das teilweise gar nicht will ja. oder es gar nicht sieht. Aber er ist für mich, ist er so ein hundertprozentiger Hip-Hop-Künstler. So. Ja, das ist einer der realsten für mich auch. Also, wenn man diesen überstrapazierten Begriff ähm, benutzen möchte, aber der macht halt genau die Mucke, auf die der Bock hat.
0: Ja. Auf jeden Fall, ja. Er bedient sich halt Mitteln, wo viele vielleicht nicht so ganz drauf klarkommen. Aber das muss ja dann, ja, jeder, ja, für sich, das muss ja dann jeder für <lacht> sich selber wissen, ob man das sich anhören will oder nicht. Ich finde es geil. Ähm, fand es ein schönes Ding. Wie gesagt, für mich war es einfach nicht so ganz langlebig. Ich habe es ich hab's einfach aus den Augen verloren. Ähm, Würde ja. ich jetzt tatsächlich gar nicht mal unbedingt dem, dem Mixtape die Schuld geben, sondern auch, das war halt einfach so ja. ein krasses Jahr. Es kamen halt konstant irgendwelche Sachen, die interessant waren, die man sich anhören wollte. Ich glaube, dadurch habe ich auch einfach viel ein ähm, bisschen verloren immer.
1: Ähm, ja, wenn da so viel die Enos und Meros und Fleros und azet und Zunas, die, die fluten den Markt ja auch, ne?
3: Ja, ja. Da muss man erstmal hinterherkommen.
1: Mhm. Dann habe ich festgestellt, rund um das Flizzy-Album, quasi, als, nicht als Klammer, aber in denselben Wochen, sind ja auch diese beiden reezy mixtapes alben Feuer-Emoji und Troffen-Emoji, erschienen. Die mir, die habe ich erst, so erst im Herbst entdeckt. Mhm. Und die finde ich beide fantastisch. Und Ich verstehe auch, warum die inhaltlich getrennt sind. Feuer-Emoji hat eher so die Baller-Songs und. Ähm, Tropfen Emoji hat eher so die bisschen, ja introspektiv finde ich schon fast ein bisschen zu viel, aber so also die bisschen ruhigeren, die bisschen klassischen RB-Vibe haben, ähm, kann ich total empfehlen, mal reinzuhören. Ist halt sehr melodisch, ist halt viel Gesang, der kann aber halt auch rappen, wenn er will. Ähm, schöne Bowie-Features, schöne ignorante Bowie-Lines, viel drauf. Stimmt. Also dein Hintern wackelt wie ein afrikanischer Motor, ist doch einer der besten Lines. <lacht> ähm, ja. <lacht> Déjà vu 1997, Mega Song, also sollte man sich mal anhören und ich ja. freue mich halt jetzt sehr auf dieses auf das äh, erste große it. Reezy Album Teenager Forever. Also "Be Forever. For ja.
3: Ja.
0: Okay, weiter.
1: Ähm, was
3: ich vielleicht noch erwähnen würde, ähm, ich hoffe, ich greife da jetzt niemanden vor, wer aber dass äh, 2018 die Raum-Playlist. Fertiggestellt wurde. Was für ein.
0: Ach, ja, Ra ja. Raum. Raum mhm. ja. von A zum ja, J, ja. das alles. A zum J, genau. Mhm.
3: Ups, äh, Playlist. Ähm. Das ist,
2: das ja, ist, die die
1: passt hier rein, ist auch eines der geilsten Sachen. Ja. Wenn man das ja. als 218er Release nimmt oder als 2.17er Release, mir ist scheißegal. Also es ist halt, ja. Ist, es äh, ist 2018
0: mich, fertig geworden. Ich finde, man kann es schon als 2018er sehen. Die Vinyl kam, kam 2018,
1: 2018. Vinyl raus. Genau, Daniel. <lacht> <lacht> Deswegen ist das ein 2018er Release. Ähm, ist für mich eins der spannendsten und hochwertigsten und detailverliebtesten Releases. Äh, ich verstehe auch, warum es als Playlist ver veröffentlicht wurde, weil ich finde, es float. So bedingt, so von Song zu Song. Ich finde, die Klammern funktionieren raum und raus. Ähm, dazwischen gibt es ja verschiedene Vibes, ganz verschiedene Songs, bis zu diesem mhm. ähm, Elektro-Beat-Song da. Aber das ist so, da ist so viel Goodness auf diesem Ding, mhm. äh, von, von so richtigen Hymnen, die standen. Er ist auch einfach ein Banger, so wie ich Ich atme Gold. Ach, Gold. Wahnsinn. Er ist auch einfach ein krasser Rapper,
3: Ja, Wahnsinn. Ähm, einfach Wahnsinn. Ich, das ja. das
0: Playlist-Konzept hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verloren. Ich habe angefangen, die, ja. die Releases zu verfolgen. Dann war es irgendwann ja immer dieses wöchentliche oder in was für ein Rhythmus, das halt auch immer rauskam. Ich habe es irgendwann nicht mehr verfolgt. Ich habe es dann einfach am irgendeinem Punkt gesagt, okay, ich warte jetzt einfach, bis es dann komplett raus ist und dann gehöre ich es mir als Album an. Bin vielleicht da auch irgendwie noch ein bisschen ja. hängen geblieben, aber ich mag einfach auch Alben. Ist so, ich, ja, ich, ich, also ich mir, mir ähm, ging es ähnlich. bin bin da mit diesem, diesem Single- und Playlist-Konzept. Das, das, ich verstehe es vielleicht einfach nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde es geil, wenn ein Album rauskommt und dann höre ich mir das an. Ähm, ja, aber ich fand es als Gesamtding hat mir super gefallen. Ähm, sehr starkes Album, äh, ja. unfassbar guter Rapper, geiler Produzent, macht alles selber. Ist auch vielleicht ja, diese Design-Sachen und so weiter, aber die, die ganz Live auch gut.
1: Also, live
0: auch gut, weiß also, ich nicht. Okay. Äh, Glaube ich jetzt einfach mal. Ich habe noch nicht live gesehen. Ähm, und ja, starkes ja. Album. Ja, wenn wir dann gerade ähm, bei A zum J sind, können wir vielleicht äh, auch auf das äh, Lance Butters Album zu sprechen kommen, äh, das auch von mhm. äh, A zum J komplett produziert wurde. Heißt Angst. Ähm, Lance Butters hatte ich bisher immer so, es ist halt irgendwie so ein komischer VBT-Typ. Habe ich ja. einfach immer so, ja, nee, irgendwie Ach, okay. nicht meins. Aber das Album fand ich ziemlich stark. Es ist zwar sehr düstert, also muss man schon in der Stimmung sein, dass man sich ja. das irgendwie komplett anhören kann. Aber ich fand es ein starkes Album. Ich mochte die Produktion. Ja, er ist auch starker ja. Rapper. Ich finde seine Interviews auch sehr lustig, weil er einfach so von dieser kompletten Szene so komplett komplett abgefuckt ist einfach und mit niemandem irgendwas zu tun nicht, haben will. Ich
3: jetzt nicht das Wort lustig benutzen für seine Interviews. Das doch, ist ich finde es
0: ich ich unterhaltsam, weil er einfach so diese okay. fickt euch doch alle Attitüde, lasst mich in Ruhe mit eurem Scheiß, ich will einfach eine Mucke machen und habe andere Probleme. Ich fand es unterhaltsam.
3: Ja, gut. Also ich finde das Album natürlich sehr gut produziert mhm. und es ist auch insgesamt als ein Album funktioniert das sehr, sehr gut. Für mich ist es so thematisch und ja, von den äh, Sachen, die da behandelt werden, ist es mir auf Dauer zu schwer.
0: Ja, sehr, sehr sehr düster auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich habe es irgendwie so, glaube ich, ein paar Wochen am Stück angehört und dann war auch <lacht> irgendwann so, oh, ja, jetzt, jetzt ist es gut. Äh, ich ich, ich, ich ertrage es nicht mehr so. Mhm. Nicht, nicht, aus dem künstlerischen, sondern einfach so, das war, ja, ich spring gleich von der Brücke mäßig, <lacht> wenn ich es das noch weiter anhöre. Nee, aber äh, fand ich, fand ich ein starkes Album, hat mir, hat mir gefallen, so im, im Endeffekt. Ähm, was man auch noch erwähnen könnte, finde ich, ihr werdet wieder lachen, äh, äh, Sammy Deluxe mit Sam TV Unplugged. Ähm, ah. Ich wusste es. Nein, was ich da ähm, ziemlich äh, interessant fand also und warum ich zwei das. Sachen, ja. Was ich erwähnen wollte, sind ähm, gar nicht das Album an sich. Also, das will ich jetzt damit gar nicht schlecht machen, sondern die, die ganzen Sachen, die außen rum passiert sind, wie irgendwelche Freestyle-Cyphers, wie Auftritte von, was weiß ich, äh, Stiebers, Torch und so weiter. Ähm, das war einfach irgendwie nochmal so ein Happening von dieser ganzen Oldschool-Deutschrap-Blase, mhm. sage ich mal. Und das fand ich einfach sehr interessant. Vor allem, was mir komplett hängen geblieben ist, ist diese Freestyle-Session auf dem Schiff, wo einfach ja. ähm, Syllables Bill und ganz am Ende Morlock-Dilemma einfach so alles ein bisschen zerrissen haben, meiner Meinung nach. Und auch Megalo fand ich sehr
3: stark. Ja, wollte wollt gerade sagen, also wer da zerrissen hat, war Megalo. Ja,
0: ich, ich fand, ähm, ähm, warum ich Morlock erwähne, ist, weil er halt einfach so thematisch halt ein paar Schritte weiter gegangen ist als der Rest in seiner üblichen Manier ja. und nicht einfach nur Battle Rap gemacht hat, sondern seinen necro-geprägten Battle Rap. Ja, ja. Das fand ich also stark. Ist, ähm, nee, aber ähm, Rap-technisch awesome, hat aber, da ähm, Megalo wirklich ziemlich abgerissen. Und ja. Äh, also ja, ich fand so dies, dieses ganze Happening drumherum fand ich sehr interessant bei diesem ganzen sam tv Ding.
3: Ich fand auch, äh, wo du es jetzt angesprochen hast, es gab doch dann auch quasi ein Update für den äh, Brothers Keepers Adriano Song, mhm. der dann auch live performt wurde ja. mit, äh, mit, mit Torch, mit Xavier Naidoo. Und, ähm, aber vor allen Dingen auch ein Megalopart part ein neuer, ja. der richtig, richtig, richtig gut ist. Also der geht unter die Haut. Mhm. Der, das sollte man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Können wir mal jetzt verlinken, verlinken bei euch alles.
0: Das, also die, das fand ich alles sehr stark, was da so passiert ist, um dieses ganze Event, sage ich mal. Ja. Was gab's noch? Young Huren. 1, 2, 2, 0. Okay, cool. <lacht> Hab ich nicht angehört. Ähm, es sind sehr viele Singles schon vorher rausgekommen, wie, ähm, ja, mir ist es gerade nur Okay, Cool im Kopf. Ähm, ja. Fand ich, fand ich ein schönes Release. Ich fand vor allem die, ja, sorry, die Vinyl- äh, das Vinur Vinies war die wieder super. War ja, wieder ähm, Ich muss gerade mal schauen. Es war die, die diese Romantik-Hotel-EP äh, war noch dabei.
3: Ah, das war dieses äh, popband
0: Genau, ja. Und äh, es gab noch ein äh, Magazin dazu. Ähm, was ich auch sehr unterhaltsam fand.
1: Aber
3: keine Jacke.
0: Was? Nee, ne, nur ein, ein, ein Heft gab es irgendwie dazu. Okay. Äh, ja, nee, fand ich, fand ich ein schönes, schönes Album, wenn man so ein bisschen sich auf Young Huren einlassen kann. <lacht> ähm, kann verstehen, wenn man das nicht kann. Es ist manchmal ein bisschen absurd alles und durch, aber sollte man, denke ich, erwähnen. Weil gerade äh, Songs ja. wie, wie Okay Cool oder sowas haben, glaube ich, schon auf jeden Fall einen ziemlichen Impact gehabt.
1: Also ich glaube, ein unglaublich relevantes Album für... Ähm Hip-Hop-Deutschland im weitesten Sinne, wenn du da alles, was alles in die Richtung mit einspielst, war das ein UFO-Album. Ja, also gerade, das ist ja ein, 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 ein U18-Album. Ist, ist UFO, UFO ist auch ein U18-Künstler. Die heilste Fanbase ja. ist halt von 14 bis 18, die der hat. Ähm, Stimmt. Und ähm, ich fand halt 808 ein Album, was ich in Gänze jetzt nicht so rund finde. Ich finde, es ist auch kein geniales Album oder so. Es funktioniert nicht so. Ich höre es jetzt nicht gern durch oder so, aber da sind halt unfassbare Songs drauf. So ja. er hat einfach also die Hitze in den USA aufgeholt und auch lokal und.
3: Ah, warte mal, warte, äh, wie hieß der Song nochmal? War das Power?
1: Power, Auch Alter. mit Kapital Bra. Das ist Dark Power Trap. Beverly Hills. Ja. Das sind Songs, die sind so hart, die sind so düster. Das ist krass. Und da hat Ufo viel gezeigt.
3: Das war sogar Beat. Oh mein Gott, Ronnie.
1: Also auf jeden Fall ein Album, was man mal hören sollte. Und dann kann man sich, glaube ich, da gute Songs rauspicken. Viele ja. Songs wird man schon gehört haben. Ähm, was ich gut finde, dass er, er hatte ja diese, diesen Erfolg mit diesem ähm, Nice Girl. Ja. Und er hat auch diesen Vibe geschissen und einfach so ein dunkles Trap-Album ja. gemacht. Um, Zum Großteil. Ja. Großen Teil. Und ich finde es deutlich besser als das, was danach kam, dieses äh, vvs ding Ja. Ähm, muss ist, ich, schon, ist schon ein cooles Teil.
0: Muss ich zugeben, ist tatsächlich noch eins der wenigen Alben auf meiner Liste, die ich noch nicht gehört habe. Äh, muss ich noch mal? Ich kenne nur die Singles, die fand ich cool, soweit. Äh, ich, ja, muss ich mir aber noch anhören. Ist, ist noch auf meiner ja, Liste. Aber dann hast du
1: schon leider die meisten Highlights gehört, okay. muss man sagen. Die Singles, ja, aber die, also, die ja, fand ich Ja, ziemlich gut die Highlights des Albums hm, als Singles okay. gekriegt. Ja, das stimmt. Ja,
0: nee, aber gute guter Erinnerung die, die wollte ich mal noch reinhören, auf jeden Fall.
1: Junique hat auch im selben ähm, Monat gedroppt mit Gift. Ähm, finde ich, ist als Album zu lang und auch nicht so großartig gelungen. Du hast bei, manchen, bei vielen Songs kommt schon ihr Talent durch und auch ihr Talent, dass sie auch eine mainstreamerin Künstlerin sein könnte. Mhm. Also ich, ich verstehe nicht, warum manche Songs nicht Herder erfolgreicher waren, also gerade dieses 040 oder so, hätte ich mir schon vorstellen können, dass ähm, mehr Erfolg hat, finde sie halt technisch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, das Album boah, knallt nicht so, die, die bonus ist -E schön
3: behindert. <lacht> also mich hat jetzt tatsächlich leider das Album auch nicht so sehr angesprochen, muss ich sagen. Mhm. Also mein Highlight. Aber natürlich eine wahnsinnig begabte Rapperin ja. und da wird natürlich noch oder hoffentlich noch viel äh, kommen. Auf jeden Zukunft. Fall, ja.
0: Ich arbeite mal schnell noch so ein paar Dinge ab, mhm. über die wir jetzt wahrscheinlich nicht so viel reden werden. Äh, Sonne Ra, Eolo kam raus. Das fand ich ganz stark.
3: Oh, das habe ich nicht auf dem Zettel. Okay.
0: Ähm, ja,
3: Sonne Ra. Halt, halt, ich muss mir eine Notiz machen. Okay. <lacht> äh,
0: Finde ich stark. Ähm, also es, das, es gibt so ein paar Alben, die sind so ein bisschen, finde ich, unterm Radar gelaufen. Äh, Hiob-Abgesänge ist auch noch so ein Ding. Ähm,
3: Ach, da, ja, da, da habe ich es auch noch nicht zugeschafft. Das, das fand
0: ich auch stark. Ähm, das ist einfach so ein Kneipengeschichten-Lebensabsturz-Album.
3: <lacht> Classic Hiob. <lacht> ja, wollte gerade sagen, das ist doch nichts, was du brauchst.
0: Ähm, fand ich aber ein starkes Album, hat mir auch gut gefallen äh, dann kam noch von Said und Brenk äh, das Hack-Album
3: Stimmt habe ich auch nicht reingehört Boah, bin, oh, shame on me war das gut?
0: War gut, ja, ich meine, ey, Brenk am Beat ballert Brenk, immer, ja. Said ist ein guter ja. Rapper, finde ich kann man machen mhm. ähm, was ich auch noch erwähnenswert finde ist das äh, Album V oder 5 von Vega ähm, ist jetzt nicht so mein persönlicher Geschmack. Mir ist das oft ein bisschen zu theatralisch, ähm, was er da macht, aber mhm. es ist, ich glaube, für Leute, die das mögen, was er macht, ist es auf jeden Fall ein krasses Album gewesen. Auch mit Casper-Feature. Ähm
1: Stimmt. <lacht> naja, im selben Monat wie ähm, das von dir gerade erwähnte Sonora-Album und das Said-Album ähm, ist ja doch Berlin lebt von Capital Bra erschienen. Okay. Ähm, auch wieder vielleicht eins der wichtigsten fünf Releases, wenn du so... Vielleicht nicht das Beste, aber äh, ja, sehr wichtig. Wichtiges Release. Das hat auf jeden Fall Impact, erlebt. ja. Er hat ja. heftigen Impact gehabt, aber ich möchte nicht wissen, was das für Plays hat. Ähm, finde ich, ja, als Album mal wieder ein bisschen viel, ein bisschen... Ja, sagen wir mal so, ich mag halt eigentlich nur ein bis zwei Stile, die Capital Bra führt und zwar den hyperaggressiven Capital Bra ja. und dann so ein bisschen den melodischeren manchmal, wenn es aber noch nicht in die introspektive Richtung geht, sondern eher so ein bisschen stumpfe Schlagerrichtung, ja. da, da kann ich ihn fühlen und da sind auch auf dem Album so Songs wie Packen, Packen, die, die schon Bock machen <lacht> ähm, und die ja jetzt auch mit so Songs wie Press, ja. Press und, so, mm, und Toller ja. weiterführt, ähm, da geht schon einiges und ist halt wie gesagt ein, ich glaub, so ein sehr wichtiges Album und ähm, da möchte ich eigentlich direkt zum nächsten Album rübergehen, nämlich das äh, Summer Jam Album Endstufe, kam ja auch kurz danach raus Stimmt. auch eines der meistgehörten oder meistgestreamten Alben letzten Jahres finde ich, ich ähm, äh, finde ich persönlich stärker als die Capital Bra Releases ähm, ist auch ein bisschen lang mhm. ähm, hätte man auch mal auf 13, 14 Songs runterdampfen können da, ist aber auch, da passiert aber auch ganz viel von Clubbanger wie Tamam Tamam die halt eigentlich sehr plump sind und oder sowas wie Santorini was halt so, ah, so als Deutschrap-Schlager bezeichnen ja. würde aber meinen wir liebevoll meinen wir liebevoll aber das, das, Kasanova, das bockt schon einiges
3: Casanova Casanova
1: auch, also das sind halt so das sind diese Crossover-Songs ähm, wo man schon merkt, das ist halt Pop-Hit geschrieben, aber das fühlen die Jungs halt trotzdem ja. <lacht>
0: Habe ich, äh, beide Alben habe ich nicht gehört. Kapital ähm, werde ich mir wahrscheinlich auch nicht anhören, weil holt mich überhaupt ja, nicht
3: ab. aber was? Ja,
0: ähm, kann ich, kann ich verstehen. Ähm, will nicht sagen, dass es scheiße ist. Überhaupt nicht. Ähm, das ist nur so gar nicht mein Ding, was er macht. Äh, Summer Jam werde ich vielleicht mal noch reinhören. Hypt mich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so hm. krass. Ähm, was kam noch raus, was man vielleicht erwähnen sollte? Jesus Album. Ähm, Jalil, ja, Jalil Album. Jalil -Album. Black Panther
1: ist noch nicht so erfolgreich wie, äh, glaube ich, das vielleicht, wie vielleicht verdient hätte zumindest vom, vom Produktionsniveau. halt, ja. ist halt, ist halt ein, Du hörst das Flair Executive Producing durch. Also, <lacht> float halt nahtlos an Flizzy ran. Ja. Äh, so vom Sound. Ähm, auch Selber Producer, äh, wahrscheinlich selber Mixer, Mastering. Ähm, ist, ist wirklich ist gelungen. Ähm, nicht, nicht jeder Song funktioniert, aber es ist ein gutes Album, Jalizl, technisch sehr gut, gute Features ja und ähm, einfach hochwertiger Trap aus Deutschland. Ja, kann man so sagen.
0: Hm. Was man vielleicht noch erwähnen kann, das Ver verbale Style-Kollektiv.
1: Das habe ich wegignoriert. Das müsst müsste mir, müsst mir nochmal erklären. Ähm, das war KIZ, oder? Ja, das sind KZ
0: ja. Die machen ja immer so ein bisschen äh, Projekte, die so außerhalb ihrer eigentlichen Projekte laufen. Das Album habe ich ehrlich gesagt nicht gehört. Ich fand die Videos, die erschienen sind, aber ganz unterhaltsam. Das ist ja so ein bisschen so, wir nehmen das ganze Realkeeper-Ding ein bisschen auf die Schippe. Ich fand es ich unterhaltsam. Kann man, kann man sich mal anschauen. Mhm. Was noch kam? Joey Bargeld.
1: Ja, das. Raul, da bist du da ein bisschen tiefer drin in Joey Bargeld, ne? in den Sachen. Ah, de, de, ich bin da aber auch nicht so informiert. Er hat letztes Jahr, soweit ich weiß, ich
3: glaube, zwei von den drei EPs <lacht> kamen ja, genau. letztes Jahr raus mit den schönen Titeln 2 und 3. Was natürlich einfach. Warten die nicht
1: 1, 1, 1, 1, 1 und Ah, warte ich mal, ich
3: glaube, glaub, bei, bei manchen Streaming Services hatten die dann andere. Ja, okay. Ist ja aber auch egal. Ähm, Kitschkrieg produzierte äh, EPs. Noch weniger zugänglich als Haiti. Deutlich weniger zugänglich. <lacht> also äh, Schon Special Interest Rap.
1: Ja, Aber, also, hat, was. Aber hat was. Ja, Mir gefällt es halt eigentlich nur und wirklich ausschließlich nur, wenn es in die Mystical-Richtung geht. Ja. <lacht> ähm, der, hat, der hat ja Geschoss von Mystical. Das so wie Mystical ausproduziert. Ähm, die anderen Sachen finde ich eher anstrengend. Aber ich mag ihn so als Typ. Finde ich nicht ganz witzig. Ich wünsche ihm nur das Beste, mhm. aber ähm, ein Hype auf ein Album hat es für mich nicht ausgelöst. Ja, Könnte ich jetzt auch nicht sagen.
0: Was man noch erwähnen kann, äh, das Masimoto-Album. Mhm. Ähm,
1: ja, und in dem Zusammenhang halt auch das, das Materia und cast ja. album gleich. Aber erzählen wir mal kurz was mhm. Masimoto-Album. Ja,
0: keine Ahnung, brauchen wir jetzt nicht viel drüber reden. Masimoto ähm, weiß man eigentlich immer, was man bekommt. Äh, ich finde Masimoto ja. persönlich immer spannender als Materia. Äh, es ist einfach ein bisschen mehr, mehr auf die Fresse, sage ich mal.
2: Mhm.
0: Obwohl es ja sein kiffender alter Ego ist, es sind die Beats oft sehr nach vorne. Ja. Ähm, man weiß, was man bekommt. Masimoto macht eigentlich immer Spaß. Vor allem live ist, glaube ich, immer geil. Ähm, wie Materia und auch Casper. Und damit können wir, glaube ich, dann zu Materia und Casper kommen. Wir haben ja schon ein bisschen in der, in der Konzertfolge drüber gesprochen. Wir waren ja auf dem Konzert in Prag. Mm. und dann gab es halt noch das, natürlich das Album dazu 1982, relativ äh, spontan angekündigt worden äh, Casper hat ja, ja anfangen äh, kam, kam das Casper Album dieses Jahr? Nein, nee. kam Ende letzten Jahres oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr Ja ja. Ähm, naja, auf jeden Fall die, die Ankündigung von diesem Casper Materia Album die Geschichte ist ja ein bisschen also ich habe schon ewig auf dieses Album gewartet, noch unter dem Pseudonym Casimoto ja, äh, Klasse, Deswegen war waren meine, genau, das war noch zu, äh, zu, zum Glück in die Zukunft Teil 1-Zeiten äh, mit Alles verboten. Ähm, hm. Hat man schon drauf gewartet. Ich habe da hatte riesige Erwartungen. Deswegen ist das, glaube ich, das Album auch ein bisschen gescheitert bei mir, weil, weil ich einfach ja. viel zu große Erwartungen hatte an das Ding, äh, weil ich, ich finde die beiden Typen einfach unfassbar sympathisch. Ähm, das sind krasse Rapper, die sind krasse Musiker. Die Machen großartige Alben, auch wenn mir persönlich ja. nicht jedes Album unbedingt immer gefällt, aber ich habe einen riesen Respekt vor dem, was die was die machen, was sie auf die Beine stellen. Ähm, die erreichen die Massen wie kein anderer, glaube ich, in Deutschland. Und ja, das stimmt, ähm, also, um, dieses Cola-Album,
3: die ich, Demografie sagen, was man ja sagen, ja, aber ich kann sagen Also, weil ein ich finde UFO und Kapital, die erreichen natürlich wahrscheinlich genau dieselben Massen, aber es ist halt relativ ja, wenig ja. äh, Überschneidungen mit der Masse, die jetzt ein Caspar Material erreichen. Ja,
0: auf jeden Fall, ja. Und ähm, ja, also meine Erwartungen waren einfach riesig an das Ding. Die konnten sie nicht ganz erfüllen. Ich glaube, das war auch unrealistisch, wenn ich, wenn ich, dann ehrlich zu mir selber bin, dass die erfüllt werden konnten. Mhm. Ähm, ich finde es aber an sich ein solides Album. da sind richtig gute Songs drauf. Ein paar fallen mir weniger gut. Ähm, aber alles in allem ist... Ich finde es ein schönes Album geworden.
1: Ja. Ähm
0: Und Live war, war mega.
1: Ja, also Live wo, 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 wo war ich auch fantastisch. muss ich auch sagen, ich auch sagen ähnlich, äh, ähnlicher Fall, auch ganz anderes Album, aber auch eher für die Live-Hits ähm, ist halt Palmer's Plastic Plastik 2. Boah, das habe ich noch gar nicht so gehört. Fand ich nicht so, nicht so stark wie das erste. Fand ich auch so ein bisschen safe produziert, mhm. so, aber sind trotzdem drei, vier Hits, fucking Hits. F Nummer unterdrückt, 500 PS. Das sind einfach geile Songs. Die sind zwar auch sehr poppig, aber trotzdem sind die halt auch authentisch. Ähm, das kann man auf jeden Fall auch mal reinhören, wenn man es aus irgendeinem Grund noch nicht getan hat.
0: Ja, habe ich noch nicht. <lacht> ähm, mhm. Weiß nicht, äh, gibt es sonst noch was, bevor wir zu dem ich habe das Gefühl, das ist unser aller Highlight Deutschrap-mäßig dieses Jahr gewesen. Ja,
3: ich, 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 ich glaube, ich
1: glaub, wir, wir zirkeln da ja. alle drei drauf zu. Ähm, kann das sein? Ich glaube, ja. ja Bevor wir da
0: hinkommen, gibt es da noch was, was wir erwähnen wollen? Ja.
1: Okay. Ja, ich mag ähm, noch das ähm, Stich-Mixtape von Jace. Finde ich cool. Ich, ich finde Jace ein geiler Rapper. Ähm, hat einen eigenen Stil. Ist technisch sehr gut. Ähm, der der Jace?
3: Jace. J -J -A -C -E, J-A-C-E. Nee, also, also nicht der Frankfurter. Ah, okay. äh,
1: der Bremer. <lacht> nicht der Dunkin' Donut, Jace. Der Bremer. Okay. Der auch Treppen gemacht hat mit irgendeinem so Rock, ah. so, den wir noch reden werden. Ja. Ähm, I
0: see, I see, okay. Mhm.
1: Also die Stich-EP, äh, da sollte man auf jeden Fall mal reinhören, die Box, das ja. ist für mich so richtig schön, einfach so Rap, äh, ohne irgendwie Faxen, ohne großes Chart-Appeal. Ganz ähm, ja. cool. Ähm, ich glaube, da würde ich gerne noch auf ein zwei Sachen eingehen, die so ein bisschen anders, die nicht so gut geworden sind, wie ich erwartet habe. Nämlich einmal das Rata-Album, ähm, alles oder nichts 2. Finde ich ist ein ohne jetzt Mützler, ist finde ich für mich ein totaler Reinfall. Ähm, es sind zwei Songs drauf, die ich gut finde. Ist schade, weil ich finde, der hat halt sowohl Produzenten an der Hand als eigentlich auch ein Ohr für Beats, als mhm. auch ein, ist technisch ein, ein sau guter Rapper. Also, ähm, Album finde ich komplett müh. Ähm, Auch wenn ja, da eigentlich ja Gold glaub, in der ja. Box waren, mir scheißegal, total lame. Ja, und ähm, das Ali Ass und Trip Album More mit Ali sind halt drei, vier Songs drauf, die ich richtig bomben finde. Oh fand. mein. Ähm, aber den Rest, oh, schade, auch irgendwie nichts Großes geworden.
0: Ehrlich gesagt, alles nicht gehört.
1: Und ganz, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, was schlecht ist, ich kann es gar nicht beurteilen. Ich finde das al Kareem album auch überhaupt nicht gut. Aber ich verstehe halt diesen Sound auch nicht, den das ganze Marvin Gaye kämpft. Den, ja. den Sound, den habe ich nie verstanden. Weiß nicht, vielleicht ist es over my, over my head. Mhm. Äh,
0: eine Sache, die ich noch erwähnen will, ähm, im Dezember kam noch ein Suf Daddy-Album raus. Das fand ich auch stark. Äh, Instrumental-Hip-Hop halt. Er ist ja. wieder so ein bisschen äh, nach Bird Songs, was ja so ein bisschen soulig war, zu diesem mhm. beat Technischerem äh, Ding zurückgekommen. Wenn man, wenn man das Zeug mag, ähm, macht man damit auf jeden Fall nichts falsch. Schönes Album.
3: Ja, das stimmt. Becker
0: Ja, genau. Ähm, ja. Ja, dann, und dann
1: können wir eigentlich alle über die Langfinger-Binio-Playlist von, von der Frank produziert sprechen, weil das wird ja unser Highlight gewesen sein für ja. uns allen. Ne?
0: Yes, äh, OG Kimo.
3: Ja, äh,
1: Kimo. Kimo Skal Sabe.
3: Kimo Sabe. Ähm, Wahnsinn.
1: Alles, was er gemacht hat, ne? audio ep die Singles 25-A. Ja. Der hat im Prinzip, der hat einfach nur Feuer gebracht das ganze ja. Jahr und ja. kumulierte halt in dem, äh, dem Sculpt. Ich, äh, ich meine, die nennen es Mixtape. Das ist schon, wird dem Ganzen gar nicht gerecht. Es ist im Prinzip, es könnte auch ein Wyoming-Album sein. Voll sagen, sagen, ja. Es ist, ja. ist fantastisch.
0: Ja. 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 Ich ja. möchte ich jetzt groß. hier übrigens
1: auch meine mein meinen mein, äh, meine, meine Wortschöpfung, die ich euch schon präsentiert habe, die Boom Trap. Ja, also <lacht> boom -bap und trappige Einflüsse äh, von DITC bis Offset. Du hörst alles äh, in dem Album. Es ist, es ist unfassbar fantastisch. Ähm, ja. Ich fand total spannend bei dem Jan-Wehen-Interview, dass sie beide gesagt haben, dass Mad Will nie für diesen so ein Einfluss war. Ähm, Sweatshirt. Äh, genau, das. Äh, für, für Kimo Doom als Rapper, was ich auch ja. total finde eigentlich, und für, Stimmt. für Frank äh, Madlib als Producer. und ähm, Die funktionieren beide unfassbar gut zusammen und ich finde es auch cool, wenn du die live siehst, dass die auch so, dass, dass, dass die den, den auch total abnimmst, also das ist ja nicht irgendwie mhm. nur eine gespielte Story, sondern das ist wirklich halt was anscheinend eine menschliche Verbindung, die sich ja auch in so einer guten, geilen Mucke äh, widerspiegelt.
3: Ja, also ich fand das, äh, das Album, Mixtape, wie auch immer, extrem gelungen. Sehr zusammenhängendes Soundbild, ja. wie du gesagt hast. Boom Trap, was Funkvater Frank da raushaut, ist schon ziemlich das, geil. Das ist fun. Und für, für deutsche Verhältnisse auch sehr eigen. Es ist auch, die Beats sind teilweise sehr, sehr verspielt. Aber eben auch so ganz... Äh, ja, ist sehr im, im Detail drin. Ja,
0: da sind teilweise Dinger drin. Ähm, ich muss gerade mal überlegen, wie, wie hieß der Song? Ähm, Klepto. Ah,
3: Klepto, ja.
0: Da, da, da sind halt so, so, so geile Details drin. Weißt Du da kommt irgendwie die Bassline läuft durch und dann ganz am Ende zieht da ein Ton auf einmal eine Oktave höher. Und lauter so ganz kleine Spielereien, wo du einfach merkst, der hockt da einfach stundenlang dran, wie Moses Pelham und hört sich eine halbe Stunde in das näher an.
3: Oder vielleicht nicht.
0: Oder vielleicht nicht, nee, aber ich, ich finde sowas geil, wenn, wenn, <lacht> wenn du merkst, da ist einfach jemand, der der ist da total drin gefangen in dem, was er da macht und, und packt da so viele Details rein und jeder Beat auf diesem Ding ist Wahnsinn. Jeder Text, jeder schön. Rap, das ist Wahnsinn. Ich finde, das ist, das ist wirklich ein, ein Deutschrap-Release. Mhm. Eines der wenigen, wo ich sagen würde, das spielt komplett auf einem internationalen Level. Wenn, wenn, nee. wenn es auf Englisch wäre, das, würde in, in, man sagen, das, das ja. würde in den USA komplett durch die Decke gehen. Das ist so krass, find, was da auch, ja. die da abliefert Ich
3: finde auch, wie Kimo rappt, ja. ist auch fantastisch. Das, das ist also unfassbar. Der, der Rap sehr, sehr mühelos. Zumindest hört sich so an. Ja. Also das ist jetzt als Kompliment gemeint, falls es nicht äh, rauskam. Ähm, um,
0: ich finde find auch der ganze. Hat,
3: hat, hat ja. da Bilder, die er kreiert, so Jan Wen hat es ja auch mal gesagt, Leite durch die Straßen wie ein Manta rochen. Ne? Ja. Muss er ja erstmal bringen, ne?
0: Aber auch ich finde. Das, das ist schon sehr geil. Ich finde auch die, dieser ganze Production-Ding außen rum, das ist Wahnsinn, die Musikvideos. Mhm. Die, die haben, die, das hat alles so eine. Das hat alles eine Ästhetik. Das hat alles irgendwie. Man merkt allem an, da hockt jemand dahinter, der hat sich richtig mühe gegeben. Ja und ähm, ich finds also ich finde es unfassbar krass ähm, Das Galb Release. Ähm, ich schwank immer, das ist auf äh, meiner Jahres Top 10 mit allem mit allen Genres, mit allen internationalen Sachen zusammengenommen. Es ist mindestens in meiner Top 3. Und mhm. hin und wieder auf jeden Fall auch mal auf Platz 1. Das schwankt immer alles so ja. ein bisschen, aber das, ich finde es viel zu krass, was, was, was sie da gemacht haben. Und was ich auch unfassbar sympathisch finde, einfach auch nur, weil Raul und ich aus derselben Ecke kommen, wenn man sich die Interviews anhört, uh. wo die halt rumhängen von Heldesheim bis Heidelberg ja. in der unteren Straße, das ist irgendwie alles Ladenburg, dies, Ladenburg das ja. ist halt so, ja, das ist halt so direkt vor der Haustür einfach. Und dann hat man ja. da natürlich irgendwie nochmal ein bisschen anderen Bezug dazu. Ähm, ich fand es auch live. Ich habe ähm, hab Kimo in Mannheim gesehen. Ähm, sehr gut. Das fand ich leider ein bisschen schwierig. Also das Konzert an sich war geil. Man hat gemerkt, die haben sich richtig Mühe gegeben. Das war halt in einem Jugendzentrum und der Sound war einfach wirklich, der war nicht gut. Die, die, die Location ist mit dem Bass nicht klargekommen. Man hat leider sehr wenig verstanden. Das fand ich schade.
1: Ähm hm. Also ich habe ihn ja in Köln gesehen ja. und ich habe die Videos das von dir krass. gesehen.
0: Das, äh, ja, das war, das war irgendwie nochmal ein anderes. Äh, das, das war ein bisschen. Ich fand es ein bisschen schade, weil, weil wie gesagt man hat gesehen, wie viel mit wie viel Herz die da ähm, dahinter stehen und wie viel Mühe die sich geben. Ähm, ja, mein Highlight
1: einfach dass Vorwort ähm, der letzte Song war und die Leute einfach Vorwort nochmal auf so einer anderen Ebene feiern wie alle anderen Songs. Ja. Finde ich auch berechtigt auch auf, auf so einer emotional rawen Ebene. Dass die Leute bei Vorwort quasi alle nach vorne gelaufen sind, ja. die Hände ausgestreckt haben so wie so ein wie zum Gottesdienst. Wie zum war. Gottesdienst. Das war einfach ganz ein ganz heftiger Moment und der Song ist für mich halt auch so einer der krassesten, ja. ja. die letzte rausgekommen sind. Auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall, ja. Also OG Kimo, ganz, ganz krasses Ding was, was er Das Einzige, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass das alles OG Kimo Alben sind und nicht OG Kimo und Frank, Frank Vater Frank, weil ich finde die gehören irgendwie so zusammen Das, ja. Ich glaube mit einem anderen Produzenten wäre OG Kimo immer noch ein krasser Rapper, aber das würde nicht dieses Gesamtwerk, was die da gemacht nicht haben, also zusammenbringen ja, und
1: OG, OG Kimo. Äh, Ich höre euch das übrigens Album. nicht mehr
0: Yo ähm, Wo sind wir stehen Sehr geblieben? Gut. Um. OZ
1: kimo das og, ja. und OG kimo collab <lacht> album Kleber, was noch kommt jetzt, 2020.
0: <lacht> Gibt es noch was zu sagen zu OG-Kimo? Ähm?
1: Nee, der soll einfach weitermachen ja. und ähm, ich bin Hype auf alle. Ich freue mich aufs, aufs Album, veröffentlicht. Ja, das kommt, ja.
0: Gut, äh, ich würde sagen, da sind wir auch so ziemlich durch, oder?
1: Ja, ich habe ja. Ja gerade Raul schon angeteasert, ich hätte von ihm gerne nochmal, weil er ja so tief im Grind drin ist, die äh, ein paar Minuten best auf deutsch rap gossip aber ich weiß nicht, ob er es hinkriegt. Nee, ich, ich glaube, das kriege ich so spontan nicht hin.
3: Und da gibt es auch andere Portale, die das besser können als ich.
1: Ähm, ja, ich würde einfach sagen, 2018 wieder haben Flair und Manuelsen das Interview-Game wieder komplett geregelt. <lacht> ja, sehr, ja,
3: sehr gut. Auch äh, finde nach wie vor, dass MC Boogie sehr gute Sachen macht. Mhm. Ja, äh, MC Boogie auch. Es, äh, ja ist eine schöne Kuriosität, irgendwie. So, Leute, dann vielleicht ganz kurz noch.
1: 2019. Expectations? Ja, kam Weh vielleicht nicht. schon was raus? Ähm, ja, kam schon was raus, weil ich gar nicht, ob das für mich so viel Sinn macht, darauf einzugehen. Ich finde, Expectations sind für mich ähm, Flair-Album. Ja. Weil das weiß man, das kommen wird. Alles, was A zum J und Kimo ja. dieses Jahr bringen wird, bin ich ja. heiß drauf. Shindy? Ähm, Shindy. Ja, die unbedingt Drama, bin ich sicher, dass mega wird. Ähm, ja. Sonst an deutschen Sachen kann ich dir nicht genau sagen. Ähm, Guni hat ja schon gedroppt. Ich hoffe, dass Craig Ignaz was macht. Hat das äh, cool, uh, mal ja. was Neues, hätte ich mal wieder Bock. Ähm, und alles auch, was aus der Richtung Bowser und dem Umfeld kommt, wie mhm. Album hatte ich gerade schon gesagt. Ähm, da Das interessiert mich und ähm, kann, sonst kann darf Kanye gerne auch sein Jan Album mal droppen.
0: Ja, 2019, Amen. mein bisheriges Highlight das äh, Solage-Album, finde ich stark. Ähm, am gleichen Tag kam noch das äh, Album von DJ Max und äh, Ito, fand ich auch sehr stark. Sonst habe ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, was noch kommt.
1: Doch, doch, äh, doch, 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 für dich und für uns alle, das Mayhem und Madlib-Album, wenn oh, es wirklich kommt. Ist ja, das, ja, das offiziell? Oder ja, Mayhem, Mayhem hat getwittert. Ey, er dann, dann, äh, dann muss es stimmen. Ist jetzt, ja, viel ja ehrlich, äh, nicht, nicht äh,
0: weil du es gerade ansprichst, dann natürlich Freddy Gibbs' Madlib-Album freue ich mich mega drauf. Ja, habe ich ja. jetzt gerade ein bisschen auf dem Ding
3: verloren, da ja. habe ich mega Bock drauf. drauf. Ja. Ähm,
0: sonst habe ich ehrlich gesagt gerade gar nicht so viel auf dem Schirm irgendwie, nee. was noch so kommen könnte. Ähm.
1: Ja, also ich bin so ein bisschen der Hoffnung, dass ähm, vielleicht LeBron James auch Lustig Ross' Album A Art. <lacht> Ich würde
3: mich freuen, wenn Alchemist nochmal also ein Album oder irgendwas droppt. Da freue ich mich Ja, ich denke, Alchemist auf, wird,
0: der droppt ja momentan irgendwie konstant irgendwas, auch wenn es nur IPs sind. Und das hat eigentlich ja. immer Quality, finde ich.
1: Ich meine, was ganz klar kommen wird, wird dieses Kitch Creek producer album sein. Ja. Ähm, mit Standard und jetzt mit dem äh, Animate-Kanterei-Song, 5 Minuten. Aber ich ähm, weiß nicht, wie es funktionieren wird. Ich, sag nicht, ich bin nicht hyped, aber es wird kommen ja. und ich werde es auf jeden Fall anhören. Ja, klar. bin aber auch skeptisch.
3: Vielleicht kommt ja Crow jetzt weg von Chimperator mit, kann man ja auch mal gucken, mit was der eigentlich um die Ecke ja. kommt. Weil ja. der ist
1: ein guter Musiker. Tua Tour und Tua Tour sowohl als auch und die Orsons. interessiert mich beides auch. Mir ist noch was eingefallen aus 2018. Das Roller-Album fand ich ganz cool. Von? Roller, die deutsche RB Sängerin. Noch die Frankfurterin. 12, 12. Ja. Oh, cool ich ich Sorry.
0: Noch das nicht cool gehört scene. tatsächlich.
1: Um Hört euch das mal an. Es mhm. ähm, ist ähm, super interessant, wie sie äh, 90er RB neu interpretiert.
0: Ich finde äh, find RB auf Deutsch immer schwierig.
1: Ja. Das geht mir irgendwie nicht so hab ganz. ganz Außer bei Manuelsen. Ah. Richtig geist, unfassbarer Song 2018. Okay. Ja. ja, kann man sich Soul, Soul RB Manuelsen ist äh, der stärkste Manuelsen. Also nach Interview Manuel. <lacht> ich seh, damit können wir es
3: fast zumachen, oder?
0: Ja, Ja, also ich habe soweit nichts mehr.
3: Ja? Ich auch nicht. Nope. Dann ist es so. Ja,
0: dann machen wir Schluss damit. Ähm,
3: Liebe Leute, wir haben es geschafft.
0: Der Jahresrückblick 2018.
3: Sp Anfang März.
0: Anfang März. Schöne Sache.
1: Mal gucken, weil er droppt.
0: Ja. Er wird wahrscheinlich... Vielleicht zu
1: Ostern wie Real Geist. <lacht> <lacht> oh, das wäre gut. Er wird wahrscheinlich ein gut?
0: bisschen Schnippelarbeit, aber das kriegen wir schon irgendwie hin.
3: 2017 ja. zu Ostern,
1: Bitch. Real Geist. Gut.
3: Leute, danke fürs Zuhören. Wir müssen jetzt wieder ran an Speck. Speck. Schnell noch duschen, dann ist mexikanisches Taco
1: Pop-Up in der Fahrradbar. For the culture. Ach so, ich weiß, das offiziell von ihm persönlich auch angekündigte Conway-Album, das möchte ich sehr gerne hören. Oh ja, klar. Ja. Und damit schließen wir jetzt. GXFR. Alright. And stop copying off my daddy. <lacht> Peace out.
0: Macht's gut. Ähm, bis zum nächsten Mal. Euch noch viel Spaß.
3: Danke. Dir auch. It's a Hip-Hop Show. Tschüss. <laughs> Ciao. Alright,
0: macht's gut. Ciao. So, das war's. Äh, Folge 18, Deep Talk, der Jahresrückblick 2018. Wir hoffen, euch hat's Spaß gemacht. Äh, wenn dem so ist, wie immer, empfehlt das Ding euren Freunden weiter. Ähm, folgt uns auf den sozialen Medien lights.de facebook.com slash auf Twitter unter at blinken-lights, instagram.com slash Lights, schreibt Reviews auf iTunes, macht alles. Ich glaube, ich habe äh, äh, zu Beginn der Folge alles gesagt. wünsche euch jetzt einfach nur noch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Die wird auf jeden Fall kommen. Ich weiß gerade noch nicht genau wann. Kann vielleicht ein bisschen dauern. Viel zu tun gerade. Wie auch immer. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Schönen Tag. Gute Nacht. Guten Morgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Break
2: it, break it.